0: Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde alors tout à l'heure you are French
1: C'est à moi que tu parles
0: Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies
1: un autre que moi ici
2: Salut les débilos, salut les gros bourrins, c'est l'été Alors on lâche les chevaux, on va à la playa, on décapsule une corona, et si on est vraiment très courageux, on écoute même du reggaeton Amis des grosses bagnoles, des gros muscles, des courses-poursuites et des films qui font paf, boum, tchac et vroom, vroom Eh bah ben, cette émission est pour vous. Alors, on s'attaque à du très très lourd aujourd'hui pour le retour des longs formats flashbacks qui retracent la success story d'une saga culte au cinéma aujourd'hui, on se fait tous les Fast and Furious. Si, si, tous. Alors, on est mazo, diront certains, on est très con, diront d'autres, mais en tout cas, on est chaud à parler de Vin Diesel et sa bande de gros mongols, parce qu'ils sont tous de retour dans Fast and Furious 9 le 14 juillet dans les salles. Oui, en fait, voilà, c'est ça la première raison de pourquoi on fait cette émission. Alors, pour patienter avant le film qui va sauver le cinéma, on revient sur les 8 <rire> opus de la saga, mais aussi sur les courts-métrages et les spin-offs. Bref, on va tout vous dire et tout décrypter ensemble en buvant des coup avec mes amis, mais on n'a pas de corona malheureusement, on a d'autres bières, salut Nathanael Story Salut les amis Ça fait grand plaisir de t'avoir Nat, toi qui aimes autant les gros dérapages sur les parkings que les courses-poursuites avec des sous-marins Je
3: préfère les gros calibres Les gros
2: calibres, très bien Thibaut Ducré, bonsoir mais
0: bonsoir, je suis en train de boire une Grimbergen blanche. Oh, donc mais attends, euh, voilà, pas je, placement
2: de produit Excusez-moi, pardon. Mais t'es fou Pas comme ces films Voyons. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> mais mais j'en citerai trois autres marques euh, tout à l'heure, donc c'est bon, ça équilibre D'accord, très
2: bien. Alors on peut dire déjà euh, Heineken, etc. Euh, toi, tu aimes Thibault les remakes de Point Break ou MDMA et les coffres-forts qu'on attrache à des grosses cylindrées Qu'on attrache On, qu on attrache ouais,
0: qu ouais, J'adore quand on attrache les choses, <rire> effectivement.
2: Florian Pouplein, salut Hello Florian notre ami de la poésie, de la délicatesse et du cinéma d'auteur qui envoie tout péter bordel aujourd'hui
4: putain Salut Flo Oui parce que qu'est-ce que serait le grand cinéma sans le petit Voilà, exactement. <rire> tu Alors... peux me mettre une claque hein, <rire> si tu veux. <rire> Mais non parce que toi tu aimes les tirades shakespeariennes sur la
2: famille et tu aimes aussi les voitures volantes à Dubaï de préférence
4: oui quand parce que euh, c'est
2: pas Abu Dhabi
4: Non, c'est pareil hein. c'est un peu Dhabi, pareil Voilà.
2: Abu Dhabi d'accord et bah ben voilà je me suis trompé bon alors si vous êtes prêt à démarrer votre gros moteur comme un gros beauf en Marcel en claquant des petits culs pourquoi pas alors c'est parti
1: vous m'attrapez
4: pas salut les gars vous me reconnaissez c'est moi Babouliné
2: Babouliné alors je les entends déjà d'ici les rageux hein. oui pourquoi vous perdez votre temps avec des films de merde, gna gna gna, c'est pas du cinéma en plus il n'y a rien à dire sur ces films et même que c'est trop beau, fait trop sexiste et puis trop nul quoi alors déjà, j'ai envie de vous dire que vous avez raison <rire> Voilà. merci d'être venu, j'ai envie de vous dire quand même que l'idée vient de Florian hein qu'on soit clair, c'est lui qui nous a dit Franchement, les gars, vous n'en avez pas marre du cinéma asiatique, du drame social indé-américain, de ces films de festival pour hipsters à la con Vous n'aimeriez pas qu'on pose un peu nos couilles sur la table et qu'on parle de la meilleure saga de tous les temps Véridique, c'est ça que tu m'as dit. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Ouais. Et j'assume. Ouais, très bien. Surtout, surtout, alors, quand même, si on veut être honnête, quelle saga de film peut dire aujourd'hui qu'en 20 ans et 9 films, elle a réussi à rapporter près de 6 milliards de dollars au box-office mondial, que Fast 7 et Fast 8, les deux derniers opus figurent tous deux dans le top 20 des plus gros succès commerciaux de tous les temps qu'elle a créé des jeux vidéo, des produits dérivés des séries d'animation et même des parcs d'attractions et une collection de la bibliothèque verte c'est pas vrai.
4: Et si, mon ami Non à vu C'est pas dans Moi, mes je fiches. Moi, je me suis renseigné. C'est pas dans
2: mes fiches. Mais en tout cas, elle a réussi à créer une communauté de fans fidèles, alors qu'elle partait quand même assez mal, faut le dire. Une famille, pour répondre. Euh, une dire. famille, une famille. Et puis qu'elle réussit quand même, au bout de neuf films, à rameuter toujours plus de gens dans les salles, que les exploitants de cinéma attendent quand même, il faut le dire, avec impatience, ce neuvième film pour l'été, pour enfin faire revenir le grand public en masse et sauver un peu le désastre des caisses. Non, franchement, les amis, quoi qu'on en pense de la qualité, en tout cas, de ces films, Quoi qu'on pense des valeurs qui sont véhiculées Attention jeu de mots Fast and Furious ne mérite pas notre mépris Non, puisque nous faisons de la critique Et de l'analyse de film Au vu de son importance populaire Et n'en déplaise à certains culturelle eh ben Elle mérite en tout cas notre regard Un décryptage, une remise en contexte Du débat, j'espère qu'il y en aura Ou en tout cas qu'on en parle Et qu'on essaye de comprendre ensemble Les raisons de son succès planétaire Et de sa longévité Vous êtes d'accord avec ça Oui,
0: tout à fait oui non mais écoute vu le calendrier on aurait pu choisir de faire une rétrospective sur la carrière de Paul Verhoeven qui sort son, même fil, son nouveau film en même temps mais non nous on a choisi Fast and Furious c'est quand même moins qu intéressant que Fast
4: and Furious <rire> mais tout ça c'est la faute de Florian j'ai dit on voulait aussi avoir un peu plus d'auditeurs et auditrices donc on s'est dit qu'il fallait tu vois ouais, exactement ah, voilà, quel est
2: votre rapport à la saga Fast and Furious avant d'aborder donc les films dans l'ordre à partir du premier jusque donc on parlera rapidement du dernier spin-off Hobbs and Show. Et puis nous n'avons toujours pas vu, il faut le noter quand même, Fast and Furious 9. Donc cette émission sera consacrée entièrement à la saga Passé et pour Fast and Furious 9 qui sort le 14 juillet, nous ferons un débat une fois que nous aurons vu le film. Donc il ne sera pas question du 9 ici, mais de tous les autres films. Quel est votre rapport Parce à la il saga Il faut Florian préciser qu'on
4: a vu tous les films avant de faire cette émission quand même. Hein. Bah oui. Voilà. Bah On oui. met au cas où. Voilà. Euh, le dévouement vu... pour les auditeurs quand même. Hein. Est ça. On est là. On est là.
2: On est là. Florian, toi, tu as découvert comment Alors j'ai découvert
4: avec le premier. En 2001 ou 2002, 2001. Donc presque à sa sortie. Non, mais je crois que je l'ai vu en 2002 en Divix s'il te plaît Oh putain euh, Avec euh, mon PC qui avait un écran absolument énorme. Mm -hmm. Bref, euh, voilà. Donc j'avais vu ça. Je voilà. Bon, sympa. Hein. <rire> à l'époque, j'avais pas vu Point Break encore. Donc moi, j'avais ah, pas de référence J'étais pas. Non, mais j'étais ado en hein, 2001, ah s'il ouais. te plaît J'avais 15 ans. Euh, et euh, après je n'ai absolument rien vu puisque je suis rentré dans ce dans ce cadre du cinéphile esthète n'est-ce pas Pasolini, Kitano, euh, Kubrick, euh, Tamera, tout ça. Et euh, ce n'est que en je sais plus 2015, je crois, que je suis allé voir le set tout simplement parce que c'était James Wan qui le réalisait. Euh, j'étais juste allé le voir parce que c'était Jam James Wan un réalisateur que j'aime beaucoup. Euh, et je m'étais pris une claque assez, euh, assez importante, surtout au cinéma, parce que euh, le set, euh, pour moi, reste le meilleur, je crois. Euh, et je suis content, content d'avoir découvert tous ces films grâce à cette émission. Je crois que c'est pour ça que je l'ai poussé autant, parce que j'étais là. Ça va me donner une excuse, en fait, pour voir tous ces films. Pourquoi J'avais la même question, non non, c'est que à énoncer, le en fait. Un petit peu, voilà, il y avait un petit peu de ça, mais aussi... Euh, pourquoi ça marche en fait Je m'étais juste posé la question tout bêtement parce que ça ne pouvait pas que se résumer à des courses de bagnoles euh, à des dialogues de beaufs ou à des petits culs et des gros seins. Et euh, j'ai découvert il euh, y a un petit peu plus que ça, pas trop non plus, mais quand même. <rire> et, euh, et donc, je suis content d'avoir découvert cette saga puisque ça m'a... Euh, j'ai beaucoup aimé le côté sériel de ça. C'est-à-dire qu'on s'attache à des personnages qu'on va retrouver de film en film, qu'on est content d'avance de retrouver plus tard, etc. Ça m'a pas mal fait penser à Rocky, toute proportion de qualité qu'on qu conservait. Ouais. Mais Rocky, où quand même chaque film, c'est le même scénario mais à chaque film, tu es quand même tellement content de retrouver Rocky qui va à la fin se battre dans un combat absolument incroyable. Et là, tu sais qu'avec Fast and Furious, c'est la même chose. C'est entre Rocky retrouver... et les
0: Avengers, finalement. Voilà, c'est ouais. ça, <rire> ça. Tu vas
4: retrouver euh, Vin, tu vas ouais. retrouver euh, Mia, enfin, tous ces gens là que tu commences à connaître et à aimer. Euh, à aimer, enfin, voilà, que tu commences à, voilà, à être attaché, finalement, à eux. Et euh, donc, du coup, voilà, c'est peut-être aussi une des raisons du succès, c'est qu'à chaque fois... Euh, et l'histoire, bien entendu, reste la même, hein, comme dans Rocky, même s'ils essayent de faire des trucs différents. Et, euh, et puis, bah, boum, 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 boum. Hein. Et ça, c'est cool aussi, hein. <rire> bien entendu. Hein. Effectivement. Voilà, pour euh, revenir un peu ouais. à la base de. Donc, voilà un peu mon rapport. Ouais. Euh à Fast and Furious maintenant, et je les connais tous, maintenant je pourrais en parler avec des gens Ah de bah super, bah c'est pour ça que t'es là ce soir, mais... enfin aujourd'hui. C'est bien, c'est bien.
2: Ouais, super. Vroom vroom, boom boom, pam pam, tchak tchak, euh, Nathanaël.
3: Oui, écoute, alors moi j'ai à peu près le même rapport que Florian à cette saga, c'est-à-dire qu'en 2001, j'avais également 15 ans, mais j'avais été voir le premier au cinéma. Vous êtes de la même, même
2: année oui. tous les deux. Mais mignon, oui. Ah, <rire>
3: J'avais vu ça au cinéma et déjà enfin à l'époque j'avais trouvé ça assez nul en fait. Parce que 2001-2002 c'est quand même une année où il y a des gros blockbusters de grosse qualités qui sont sortis. Puis Je trouvais que ce film il arrivait au milieu un peu... Enfin c'était très oubliable pour moi à l'époque. Et ensuite j'avais vu le 2 en DVD et là pour moi c'était un peu la dégringolade totale où je me suis dit c'est de la merde, quoi, c'est pas possible. Du coup j'ai arrêté <rire> et euh, je, je m'y suis remis au 5 qui est sorti en 2011 si mm -hmm. je ne me trompe pas. Et euh, j'ai beaucoup aimé en fait, je trouvais que c'était un, un film d'action très efficace, euh, vraiment sympathique, et euh, après bah, j'ai suivi les, les suivants euh, avec plaisir, enfin les suivants, j'ai vu que le set en fait après, qui, <rire> que, 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 que j'ai beaucoup aimé comme Florian. Et du coup tu as bien.
2: rattrapé la saga aussi pour cette émission Et voilà, c'était ah, comme incroyable. Florian, c'était
3: un peu l'excuse le, pour, pour ah, les ouais. voir un peu tous une fois, une bonne fois pour toutes, comme ça c'est fait. Incroyable. Ah, ouais. Et je trouve qu'il bah, y, y a ce côté serialesque que, que j'apprécie aussi beaucoup en mm -hmm. fait, et puis il euh, y a ce côté un peu, ils ont un peu former cette famille un peu dans la vraie vie qui forme dans la saga je trouve ça assez intéressant comme évolution au fil des ouais, années parce que les acteurs euh... sont
2: vraiment des potes aussi voilà euh...
3: alors après il y, y a des exceptions oui, que Europe, euh... voilà. Ouais, voilà, The Rock et, et Vin Diesel je crois qu'ils se détestent mais oui. bref, ça c'est et, euh, et je trouve ça assez intéressant en fait de voir ça au fil des, des ans et puis aussi l'impact culturel que ça a pu avoir en fait euh, sur toutes ces années voilà
2: ouais. Très bien. Non, effectivement. Bon, moi euh, personnellement, j'avais pas du tout vu euh, la, la saga avant. Enfin, j'avais découvert le 8 au cinéma <rire> sans avoir vu tous les autres. Donc, euh, ça ne servait pas à grand chose. Et finalement, eh bien, euh, sous l'impulsion de Florian, qui nous a dit "Mais c'est le meilleur film du monde." Merci, Florian. J'insiste. Qu'est-ce qu'on ferait si Putain, c'est vrai que je, je te donne vraiment toute la responsabilité sur cette émission. C'est assez fou et c'est très hypocrite de ma part. Mais Thibaut, toi, comment as-tu découvert cette saga qui, quand même, il faut le oui. dire, à la base, n'augurait pas du tout d'être une, une saga Personne ne flairait non, le truc. Absolument. Ça pas. devait être un petit film... Enfin, on reviendra sur ça, mais un petit film... Il fallait que ça prenne forme. Un ouais. petit film d'exploitation qui, ensuite, bah, voilà, euh, n'a pas reçu le, le succès escompté avec les, les suites. Et puis d'un coup, boum, ça démarre. Et puis on en fait euh, l'une des franchises d'action les plus lucratives euh, et cultes, finalement, de, de, de tous les temps. Mais laisse-le parler.
0: Alors, j'y vais. Écoute, moi, j'ai découvert la saga dans un, dans un contexte très particulier. Euh, j'ai découvert avec le quatrième volet. Donc, euh, le volet qui, justement, met en place, finalement, les bases, rassemble la famille, et qui aussi, on y reviendra, mais je pense, un des pires. Euh, mais Donc, il est sorti en 2009. Je me souviens très précisément, moi, j'étais un peu sur la, la fin de l'adolescence, euh, et j'étais, euh, voilà, j'avais un groupe de potes qui étaient très branchés, euh, voiture, tuning, tout ça, wow. ce qui n'était absolument pas mon cas. Bisous à tes potes. Voilà, je les embrasse. Et, c'était un lendemain de Nouvel An, donc un 1er janvier, où on avait bien fêté, Tu vois, on avait tous dormi dans la même maison, euh, un peu la gueule de bois tout ça, et tout d'un coup, euh, bah, quelqu'un propose, tiens, et si on se mettait un film Ah, Fast and Furious 4, vous l'avez vu Ouais, c'est trop cool, machin, c'était tous des gros fans de la saga, moi ouais. je ne connaissais absolument pas. Et donc j'ai découvert Fast and Furious avec le quatrième volet, ah euh, ça a été une expérience très pénible, j'y reviendrai quand on arrivera à ce film-là. Et là, tu t'es dit, mais pourquoi les gens
2: aiment ça Voilà,
0: j'avais l'impression d'être de, ouais, de, de, devant un match de foot, parce que moi, il voilà, y avait deux choses qui m'étaient complètement étrangères en étant ado, c'était le foot et les bagnoles. D'accord. Ce qui était l'exact inverse de tous mes potes, donc ce qui a donné lieu à, à quelques situations un peu compliquées, mais oui, j'ai pas compris. Donc je, je me suis promis de plus jamais foutre les pieds de, devant cette franchise. Et finalement, <rire> est venu le temps du sixième volet. Et... Ah, j'ai cru que
2: c'était Florian qui t'a dit, non, Non, oh, pardon, non,
0: ouais, non, -moi. non moi, il m'a pas fallu Florian, euh, désolé, mais voilà. Euh, euh, ah, ah. Le sixième volet pour, sur lequel je devais écrire une critique, mais je me suis dit, un numéro 6, c'est peut-être quand même bien d'avoir vu les cinq précédents pour en parler. Donc, je me suis maté les cinq premiers ah, quel précédents. Quel professionnel J'ai revu le ah, quatrième ouais que j'ai toujours aussi peu aimé et euh, du coup voilà je me suis fait la saga et, et depuis euh, bah, j'ai voilà, su apprécier quand même ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait y trouver euh, notamment pour le cinquième euh, volet là aussi euh, j'y reviendrai mais depuis voilà je suis, euh, je suis la franchise à chaque nouvelle sortie et, et, je trouve, et je trouve quand même intéressant notamment la façon dont ça a évolué quand même d'un petit film qui était centré sur justement les courses de voiture le tuning, euh, les, les pépettes en bikini et euh, maintenant on est du, dans du gros film d'action espionnage sauve euh... le monde voilà, et, et je trouve assez fascinant la, la manière dont, dont
2: ça a évolué. Ouais, et du coup tu t'es tout retapé pour aujourd'hui. Mais oui, absolument. Oh putain. Quel pro, quand même. Ouais, ah ouais, c'est ça, la, la conscience Quel journalistique, tu vois. Voilà, euh, Vous qui nous écoutez chez vous, bah voilà. remerciez Thibaut Ducret pour, pour son professionnalisme. Euh, quoi d'autre à dire sur la saga avant qu'on aborde le premier film sorti en 2001 Je vous regarde, je vois que tout le monde boit sa bière, c'est très bien. Bah oui, on Santé, se prépare. Voilà. Est-ce est qu est qu'on fait un mot, d'ailleurs, tu vois, je ne sais pas, baboulinet ou un truc comme ça, ou si on le prononce, il faut boire
0: un jeu à boire, Baboulinet ouais un voilà.
2: jeu à boire, je suis partant, je suis chaud. Un Alors, un jeu à boire, ouais. Baboulinet. Très bien, très bien. Donc, le prochain qui prononce Baboulinet. Donc, là, babouline, tu
3: viens
4: euh... de le dire 5 fois. Ah, donc bah écoute, ben je bois. Voilà. <rire> ah, mais on boit tous, j'espère.
2: Voilà, <rire> J'espère. <On> <rire> Hey, quand même les gars il est là, il est là. Voilà. Voilà. il s'est bah ouais. chauffé, il s'est dit, euh, bah, ah, je suis jamais parti. Bah, il là. a répondu tout de suite présent, hein, ouais. quand on lui a proposé le, la saga Fast and Furious. Nous pas lui,
4: finalement qui était à la base de cette. Mais année. à la base, ouais. moi, je me
1: rappelle.
3: <rire> la dernière fois que je vous ai vu, j'avais dit, on pourrait se faire une soirée Fast and Furious, boire des bière, entre potes et tout ah, sympa. Oui, et la, la prochaine info que j'ai eue, c'est, et si on faisait un long format Fast and Furious. J'étais là, non mais t'as pas compris ma proposition ah, en fait. <rire>
2: Et le voilà, le flashback sur cette saga. Alors, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet tout de suite. On commence donc en 2001 avec Rob Cohen derrière la caméra, Vin Diesel, Paul Walker, Michel Rodriguez et Tutti Quanti devant la caméra. On est à Los Angeles. Fast and Furious, The Fast and the Furious, c'est le titre original anglais. Comment ça démarre Pourquoi ce film Raconte-nous tout, Thibaut
1: Alors dis-nous tout,
2: Thibaut. Du coup, de Fast Alors, and the Furious.
0: Mais oui, revenons donc en 2001. 2001 qui marque le lancement des franchises du Seigneur des Anneaux et de Harry Potter, donc grande année. Mais surtout le lancement de la série Fast and Furious et comment on y arrive tout part, ah oui. part d'un homme Rob Cohen qui est donc le réalisateur de Cœur de Dragon de Triple X de Daylight avec euh, Stallone et surtout de la Momie 3 donc euh, un grand s'il hein. en est et en 1998, il tombe sur un magazine qui s'appelle Vibe et qui contient un article sur les courses de voitures clandestines à New York. Et là, il est absolument fasciné par le sujet. Il se renseigne un peu plus en détail parce que c'est ça qui caractérise aussi Rob Cohen. Il dit vraiment vouloir réaliser des films authentiques. Il aime faire des recherches, s'imprégner du milieu. C'est un vrai fritkin dans, dans ouais, l'immersion sur voilà. le lieu, quoi. Ouais et donc il mène l'enquête et une nuit il va dans une véritable course de voiture clandestine à Los Angeles il s'immerge vraiment là-dedans et là ça le convainc définitivement qu'il faut absolument réaliser un film sur le sujet donc il va voir son fidèle producteur Neil H. Moritz qui avait réalisé son précédent film The Skulls et il lui dit il faut faire absolument faire un film là-dessus et donc un script est commandé et on se retrouve avec une histoire de flics infiltrés qui enquêtent dans le milieu des courses de voiture clandestines pour démasquer des braqueurs qui sévissent depuis quelques temps Temps. et donc Moritz va aller chercher euh, un certain Paul Walker, qui jouait déjà dans The Skulls, donc le précédent film d'Europe Cohen, euh, pour lui proposer de tenir le rôle principal de Brian O'Connor, le, le film infiltré, Il le beau gosse, c'est ça. Paul Walker accepte assez vite et face à lui, il faut donc quelqu'un pour incarner le chef des braqueurs charismatique et tout. Et donc là, euh, à la base, pour le rôle de Dominique Toretto, puisque c'est son nom... Euh, Dominique Toretto. <rire> voilà, comme il le prononce si bien. Le studio Universal, il veut euh, Timothy Olyphant, étrangement. Euh, c'est même une condition pour valider le projet ils disent oui on veut bien produire ce film mais on veut Timothy Olyphant dans le rôle du chef des braqueurs peut-être peut parce qu'il venait de jouer dans le film 60 secondes chrono avec Nicolas Cage où il y avait aussi un peu des courses de voiture tu vois, ils se sont dit peut-être voilà, dans, dans, dans la tête d'un producteur de studio ouais. ça fait peut-être sens je ne sais pas. reconnaissable par le public euh, tout, tout ça étant euh, Timothy Olyphant refuse voilà il préfère euh, aller jouer dans, dans des bons films euh, <rire> et donc Moritz euh, et Rob Cohen qui ont vu Strays et Pitch Black et qui se rappellent bien de ce chauve qui jouait dans le Il faut le solder le soldat Ryan ils se disent c'est ce gars-là qu'il nous faut et ce gars-là c'est Vin Diesel on y arrive et donc il l'approche mais Diesel il n'est pas du tout convaincu par le script et donc il demande un peu des réécritures donc le studio va aller chercher un déjà, autre il est déjà, déjà au chiant. Début, voilà il Déjà Et donc le studio va aller chercher une autre personne de talent en la personne de David Ayer qui va retravailler le script avec Vin Diesel pour Re que ça corresponde Replace nous son... qui c'est, David Ayer David même. Ayer, mais c'est ce grand artiste qui a signé Suicide Squad. Euh... Qu'est-ce qu'il a fait Fury, Fury. Fury merci. Voilà.
2: Et puis le film sur Netflix avec Bryce. Euh, voilà, right, voilà, right. donc
0: euh, Là aussi, quelqu'un de talent. Ah, donc, le script est remanié, ça convient à Vin Diesel, donc on peut lancer le truc. Mais comme euh, le rappelle si bien euh, Rob Cohen, au départ, personne n'y croyait. Pour Universal, c'est vraiment un petit film de voiture pour ados. On soupçonne pas euh, que ça va être un carton qui va signer le début d'une franchise. Donc finalement, c'est un peu Star Wars. Oui. Euh, un petit film <rire> en, qui, en qui personne <rire> ne croyait. a donné lieu à l'un des plus grands phénomènes ah, ça. de l'histoire de l'humanité. Non, mais c'est vrai, il faut le rappeler, c'était vraiment oui, un film oui.
2: d'exploitation de base. Quoi.
0: Et comme Star Wars, ce premier film, il réutilise des schémas connus dans son récit, n'est-ce pas Joseph Campbell,
4: tout ça. Oh putain, tu Puisque vas nous là, parler de mythe Oui, attention, non, non,
0: mais parce que là, on a affaire à un gros repompage d'un film qu'on a cité en début d'émission qui est Point Break de Catherine. In Bigelow, puisqu'on a exactement la même histoire, un flic infiltré dans un milieu criminel qui va se lier d'amitié, voire plus si infinité, avec le chef des <rire> braqueurs, qu'il est censé arrêter, et qui finit par épouser la cause des criminels. Donc on a exactement la même histoire. La petite originalité, et je reprends un ton sérieux pour signaler ça, je trouve que c'est intéressant parce que dans ce film-là, on tarde quand même à savoir que le personnage principal est un flic. Les 30 premières minutes, on ignore complètement que c'est un policier infiltré, donc là, euh, messieurs Ayer et Diesel, bravo, ah, c'est intéressant. Euh, par contre, on inverse quand même un peu le propos politique de Point Break qui était un petit peu ambigu sur euh, le capitalisme, etc. Enfin, on a quand même des braqueurs euh, déguisés en président des états unis qui allaient cambrioler des banques. Euh, là, on épouse un peu plus la, la cause ultralibérale, on dira. Et on assume quand même un peu moins le sous-texte gay, enfin je crois qu'on en rediscutera, mais euh, voilà, c'est un peu moins assumé que, que sur Point Break. Peut-être parce que le milieu des courses de voitures n'est pas exactement le même que celui des, des sorties je ne sais pas, et que dans Brice de Nice Absolument, voilà, oui, <rire> ce serait une grosse référence aussi plus tard. Euh, mais ici, le propos central, et c'est ce qui parcourra toute la saga, c'est celui de la famille, n'est-ce pas Puisque Rob Cohen trouvait quand même important, euh, puisque c'était quand même un film destiné aux ados, il trouvait important que, que ce film véhicule un vrai message. Et donc, euh, comme il le résume, ce premier fast, c'est euh, un film sur l'honneur et l'amitié. Alors oui, les, les personnages, c'est des criminels, c'est des gros beaufs misogynes et intéressés euh, principalement par le fric à la gloire. Mais, euh, voilà, ils sont quand même intéressés. Ça reste des, des bons chrétiens euh, qui ont des valeurs familiales. Il euh, y, y a cette fameuse scène qu'on retrouvera dans beaucoup de films. Qui font des barbecues. Oui, ils se retrouvent autour d'un barbecue. Euh, alors après, on n'adresse pas l'ambiguïté. Tout ça, c'est pas les Sopranos non plus. Hein, voilà. Ça reste... Euh, ça reste assez frontal et selon Rob Cohen aussi il euh, n'y a pas seulement un message important à faire passer euh, mais c'est aussi un, un film euh, ambitieux au niveau artistique parce que Rob est Cohen pas. est un artiste n'est-ce pas un artiste expérimental et donc il tente des choses notamment au niveau du montage où il, il orne un peu vers, vers l'abstraction par, par un moment une
2: a... break ou MDMA dans mon intro c'est ça c'est
0: assez bien résumé moi je, je, je pense que ça se pose là dès le départ la, la scène de présentation du personnage de, de Paul Walker où on le voit conduire sur un circuit et on a le montage le plus imbitable du monde où euh, on a un plan trembletant sur la voiture, un plan vu du dessus qui voit la voiture qui traverse euh, le champ, euh, des gros plans sur le compteur et on n'a aucune idée précise euh, de la direction, de la spatialisation. Euh, c'est absolument incompréhensible jusqu'à ce que Paul Walker finalement freine et dise shit et On ne sait pas ce qui s'est passé, mais visiblement ça s'est mal passé. Oui, c'est vrai. Par contre, c'est pas mal le,
2: le vol du début là, euh, avec le,
1: le camion, braquage. le braquage oui. du début, oui.
0: Non. Oui, il oui, y, y a une certaine efficacité dans, dans la mise en scène, mais, mais ça n'égale pas euh, les scènes qui vont suivre, et notamment <rire> la, la première course où là, Rob Cohen expérimente comme jamais, et où on a des magnifiques plans euh, en images de synthèse, notamment ce fameux plan qui aurait apparemment convaincu définitivement Vin Diesel de, de faire le film. C'est le, le moment où Rob Cohen lui a vendu ce plan où euh, on le voit euh, enclencher une vitesse, mettre les gaz, et la caméra passe tout d'un coup de sa main, traverse le moteur et oui, ressort dans l'échappement. Dégueulasse. Le bout bien sûr, bien sûr, là, bon euh, David Fisher, c'est ça, <rire> exactement. Avec ses, avec ses, caméras numériques, va te Rob Cohen est dans la place. <rire> Et une fois que la course démarre, la caméra voltige d'une voiture à l'autre, elle traverse le pare-brise pour entrer dans l'habitacle, la perspective s'écrase quand ils accélèrent. Je, c est, c est finalement, c'était Speed Racer avant l'heure. Donc les, là aussi, les Wachowski Vachovski, les Vachovski n'ont
2: absolument rien inventé. Mais c'est assez peu quand même, je trouve, au final. Ah, la ouais, première quand c'est assez visible. Quand
4: même. Quand même. Ouais. C'est très visible. C'est des, oui, oui, des petits dispatchés moments dispatchés dans le film. C'est ceux voilà. ce dont tu te rappelles. Mais en on s'en rappelle quand ouais. même bien. Là, Moi, ça... oui, c'était
2: vraiment moche. Mais globalement, je trouve les scènes d'action relativement lisibles. Dans le premier, oui, je suis d'accord.
3: Clairement.
0: Ah oui non mais enfin revoyez quand même ce plan où, où la, la perspective s'écrase et où on a l'impression de, de revoir la cinématique d'introduction de de comment ça s'appelle ah bah, Need for Speed. Ah oui voilà, voilà moi je, je revenais aux, aux belles années de la GameCube. Ouais. <rire> mais au-delà de ça, euh, Cohen dit lui-même qu'il regarde jamais d'autres films pendant qu'il tourne. Mais malgré tout ça, on sent quand même qu'il a de grandes influences qui sont d'ailleurs parfaitement digérées parce qu'il y, y a ce final aussi où ils poursuivent un camion et là où il nous refait euh, duel de Spielberg parce ouais. qu'il fait exactement le même tic de mise en scène juste. où on ne voit pas le conducteur du camion, on voit juste ses mains, n'est-ce pas, qui, qui rechargent le, le shotgun. Et euh, avant ces, ces éclats un petit peu expérimentaux, il y a aussi toutes euh, des, des scènes qui, qui rappellent un peu de... le western euh, avec ces scènes du début euh, où Brian justement vient manger un sandwich au thon dans le boui, boui qui est tenu par la sœur de Dom comme si c'était un saloon un petit peu et on a cette, cette géniale apparition de Baboulinet
2: ah, 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 bon. ah on boit tous ouais. ah ouais, bon, d'accord okay.
0: oui ou oh, alors j'ai pas compris les règles <rire> Faisons comme ça Donc scène d'apparition de Babouline qui est, qui est dans l'arrière-boutique du resto de dos derrière un grillage Et qui tout d'un coup se lève pour aller chercher un coca Et il croise le <rire> regard de Paul Walker Et là on sent qu'il y a une vraie tension qui s'installe Et là le personnage, l'antagonisme Est créé et c'est absolument formidable Et d'ailleurs Dom qui finira par l'accueillir Chez lui et qui lui dira Tu peux boire ce que tu veux tant que c'est de la corona ouais, Et ouais. alors là tout est dit, la mythologie voilà, est posée tout est lancé. Et la grande saga est née
2: voilà, Et Pitbull arrivera quelques années plus tard c'est ça. <rire> pour le reggaeton. Voilà, ouais, donc, euh, non, mais gros, gros
0: départ, pour cette... Gros départ mais... pour cette franchise.
2: Honnêtement, alors c'est vrai, pour ce que c'est, ce, ce, ce petit film d'exploitation, ce remake de Point Break euh, à peine avoué, enfin quand même sacrément, sacrément visible, moi je trouve quand même une certaine euh, honnêteté, efficacité, et puis euh, même s'il y a les plans euh, que tu as cités de, de, donc, de Rob Cohen qui se prend à un moment donné pour un grand esthète, je trouve quand même une certaine humilité, en tout cas, euh, en termes de scénario. Tu vois, vraiment quelque chose de simple, basique, mais qui fait le taf. Et puis, la scène finale avec le camion et tout ça, je trouve... Euh, c'est efficace. Euh, ouais, je trouve efficace, quand même bien fichu, quoi. Alors, effectivement, je l'ai vu, et puis, euh, assez rapidement, euh, c'est assez rapidement oubliable, en fait, comme film. C'est là où, justement, c'est très, très étonnant que ça, en effet une, euh, que ça ait suivi euh, une saga, quoi. Qu'une saga ait suivi ce film, parce que, finalement, il n'a rien de... D'exceptionnel, mais rien de trop dérangeant non plus, à part les petites euh, choses qu'a cité Thibaut. Non, Nat
3: Écoute, alors moi, étonnamment, j'ai eu beaucoup de plaisir à le revoir pour cette ah émission. <rire> voilà, j'avais détesté le film à l'époque, mais je trouve que le film s'inscrit vraiment dans une, cette mouvance du cinéma des, du début des années 2000 où on expérimentait des choses, où c'était le début un peu des images de synthèse à outrance. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de très grisant à, à, à voir ça. Peut-être que ça, ça fait appel un peu à ma nostalgie de ce cinéma, j'en sais rien. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le revoir. Après, voilà, c'est quand même pas parfait. Il y a quand même... Un... On sent que le film se cherche son identité, que c'est vraiment pas... Euh, c'est pas ouf à ce niveau-là. Et puis les, les acteurs, quoi. Enfin, moi, je trouve les acteurs tous ultra nuls dans le premier. Après, ce sera un problème dans toute la saga, mais un peu moins pire, on va Mais c'est vrai, dire... c'est
2: déjà nul. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. Enfin, que le casting est voilà. déjà complètement aux fraises, quoi.
3: Et moi, ce qui m'a marqué en le revoyant, c'est je suis pas 100% d'accord avec Thibaut, c'est qu'il y a une grosse tension homo-érotique. Mm -hmm. De ouf, quoi. moi j'ai eu l'impression d'être dans les, les préliminaires d'un porno gay. Quoi. Je... <rire> Et je sais de quoi je parle, <rire> non, mais <rire> sérieux. <rire> <pas>. <rire> Hashtag bromance. J'ai trouvé ça assez fou, quoi. à l'époque j'aurais jamais pu percevoir ça, mais là j'ai trouvé ça assez, euh, assez, assez voyant. Quoi.
2: Ouais. Moi ce qui, ce qui me rend dingue c'est dans le casting, c'est l'acteur euh, Matt Schultz qui Est imbitable, mais nul à, nul à chier. C'est vraiment hallucinant. le pire. Ouais, ouais. Et il, ça en devient drôle pratiquement, quoi. Tellement c'est une caricature de lui-même. Le, le, le gros bodybuilder un peu tatoué, les mâchoires serrées, ça. les ouais. yeux plissés comme ça. Oh, enfin, es là. Et puis voilà, Vin Diesel, quoi. Vin Diesel, euh. qu
4: alors il lance un mythe, quoi. En Marcel. il, il lance un mythe. Et, et lors du premier, moi je trouve qu'on comprend encore ce qu'il dit. <rire> On en parlait en vingtaine avant, mais plus ça va et moins ça va au niveau de Il a pas encore sa vraie grosse voix d'aujourd'hui. C'est ça, voilà. A, ouais. Moi, j'étais assez route. étonné de, de le réentendre euh, il y a 20 ans en arrière quand euh, bah, il avait une voix un petit peu plus claire. quoi. était ouais. presque plus supportable à l'époque. Oui, je trouve aussi, ouais. Et moins baraqué, donc il faisait moins euh, petite tête et gros muscles aussi. Il y oui, avait ce concept-là, tu vrai. vois. Et euh, non, mais alors moi, le, puisque c'est moi qui ai le micro, je vais bah le garder. oui. Bah oui. Euh, moi je rejoins tout ce qui a été dit notamment sur la nostalgie C'est euh, Vu que Nat et moi sommes de la même année <rire> C'est aussi un truc que j'ai ressenti Cette grosse marque début année 2000 Aussi avec le hip-hop Et aussi au niveau de la photo Au niveau des contrastes, des couleurs super flashy En plus ça est les néons Puisqu'on est en pleine nuit, enfin euh, tout ça c'est vraiment un truc que j'ai retrouvé dans ce que retrouvé dans ce film. On sent qu'il appartient à une certaine époque hollywoodienne, et euh, c'est marrant de voir ça comme marqueur un peu temporel. Et euh, <coughs> non, moi aussi, je l'ai plus apprécié à la deuxième vision. En même temps, la première, c'était quand j'étais ado et que je connaissais rien à la vie. Et euh, es méchant quand avec même, toi même hein. non, mais je m'attendais vraiment à rien, en fait, vraiment à rien. Et j'ai été quand même étonné euh, d'être pris dans cette intrigue. Et que les personnages, surtout quand on les compare aux deux trois films qui vont suivre, je trouve que l'écriture des personnages n'est certes pas originale et absolument novatrice, mais est assez bien foutue ouais, pour qu'on ait de l'empathie pour eux, pour qu'on se dise putain merde, qu'est-ce qui va se passer avec, enfin tu vois, ouais, ouais, ouais. euh, qu'on soit un peu bouleversé quand on apprend euh, que c'est un flic, enfin tu vois que euh, euh, qu'en fait lui c'est un criminel, enfin tu vois, a... je trouve que ça fonctionne encore assez. Euh... parce qu'on fait un décalque de Point Break justement. Oui, alors peut-être. Voilà, mais c'est moins... figure la marche de base. Oui oui, mais oui, oui complètement. Mais tu sais, ils auraient pu rater ça.
1: Oui. Voilà, vrai.
4: donc ils l'ont pas fait. Après la mise en scène, je la trouve très quelconque mais efficace aussi, mais moi c'est vraiment le truc qui m'a étonné, c'est d'avoir de l'empathie pour ces personnages mine de rien et malgré euh, comme on l'a déjà dit le jeu euh, super limite de tous les... et puis même l'écriture des dialogues qui est juste à la ah rue ouais, ouais. Euh, tout le temps. Euh, voilà. Et ça, c'est vraiment. Donc, c'est pas si mal, finalement, le premier. C'est
2: pas si mal. C'est pas si pire. Effectivement, non, non, c'est pas si mal du tout. Euh, mais ce qui est fou, c'est justement que ce petit film-là va lancer une saga malgré aussi euh, bah, un casting complètement foireux et qui va rester là et puis qui va faire que finalement le public va aussi s'attacher à ces personnages et à ce casting alors qu'ils sont tous plus mauvais les uns que les autres et qui vont rester là euh, bah, toute la saga et que ça va... Enfin faire... pas toute la saga parce qu'ils ouais. vont partir ouais.
0: sur des personnages, personnages oui, ouais. et finalement oui, oui. ils vont se rendre compte Ah mais non, il ouais, faut, faut ramener ces gens-là.
2: faut ramener ces gens-là, ils sont Twistons. tellement importants. C'est ça qui est dans <rire> Non mais ça effectivement euh, on va en parler. Mais donc du coup, on l'a dit, petit film d'exploitation, de, pas avec... Des des ambitions énormes en tout cas pour le, le grand public et puis du coup au niveau de la, de la réception critique de ce film, plutôt des avis mitigés à moyen, euh, on dit justement, la critique disait à l'époque que c'était bah, une série B correcte mais sans plus quoi et au final je, je trouve que comme Star Wars
4: mais je <rire> crois qu'ils diront ils diront ça de tous les autres, non Non, non, non pas, pas du tout. tout. Non. Okay, non, non, c'est non, non, l'impression que j'avais. Les, les
2: avis sont contrastés après, et puis euh, même euh, bien meilleurs sur justement le, la fin de la saga, mais on, on va y revenir. Donc voilà pour la réception critique et au niveau commercial. Donc c'est un film. Alors je disais, on dit série B, on dit film d'exploitation, mais quand même avec un budget de 38 millions de dollars, ce qui n'est non plus pas dégueulasse. Et il en rapporte quand même, donc, gros succès, surprise, parce qu'il rapporte plus de 200 millions de dollars au box-office mondial. Donc, énorme succès. Et là, forcément, à ce moment-là, bah là, Universal se dit, OK, d'accord, on ne pensait pas, mais on tient un filon, il va falloir qu'on l'exploite. Et, euh, et, et, et du coup, c'est là, là que tout se lance. Et juste avant de parler du 2, il y a quand même quelque chose, puisque je pense qu'on est pas mal à l'avoir vu ici, c'est qu'il y a un court-métrage.
4: Pour faire le lien entre le 1 et le 2. Parce oui. c'est pas ce qu'il fallait, parce que sinon on comprenait pas ce qui se passait dans Alors tu veux nous en parler, Florian Non, non, non absolument
2: pas. Alors, Turbocharge de Prélude, sorti donc en 2003, réalisé par Philippe J. Atwell, et qui fait donc une transition entre le 1 et le 2, parce que... Je vais y revenir après. Euh, il n'y aura plus Vin Diesel dans le 2. Et donc, il va falloir se centrer sur le personnage de Paul Walker. Et donc, ce court-métrage nous montre comment Paul Walker est arrivé à fuir la police à la suite du 1 et pour pouvoir lancer le 2. Donc, on est dans un court-métrage de 10 minutes sans parole qui ressemble totalement à un clip des années 2000, finalement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur ce court-métrage
4: Moi, je trouve qu'il a bien compris l'esprit de l'agent saga puisqu'il n'y a rien qui se dit et tu as juste du vroom-vroom tout le temps. Et vraiment, je me suis posé la question Est-ce que dans les autres films, on a besoin de tous ces dialogues <rire> Tu vois Je me suis demandé... En ouais. me disant que ce court métrage, avait peut-être compris, mais bon, vu que dans le 2 dans ah, le mais trois...
0: il parle pas de la famille, ce court métrage. Non, parce que, ah, ouais, parce ça, que ça. Paul, ça sert les parce dialogues. Paul, il même. est tout seul.
4: Il est tout seul. <rire> il roule. Euh, il fait des petits boulots. Je me rappelle plus ce qui lui arrive. Et puis ouais. il finit à Miami, c'est ça Ouais, c'est ça. Avec voilà. un montage ultra cut comme ça. Et puis avec des cartes, une carte avec un trait rouge qui apparaît plusieurs fois pour oui. savoir dans quelle dans quelle direction il va. Ah, donc, court métrage hein. qui sera euh, dans jeu, les bonus dans du les... DVD du 2 un ouais. truc comme ça.
2: Exactement. Donc, en fait, pas du tout diffusé au cinéma, quoi. Donc, c'était du bonus. Ce qui nous amène donc en 2003 avec Too Fast, Too Furious de John Singleton et c'est moi qui vous en parle. Alors, tout Fast, Too Furious, pas de Baboulinet. Voilà, santé, les Allez. gars. <rire> et Jean. Alors, du coup, c'est compliqué, euh, ce film-là. Et on va savoir pourquoi. Alors, Baboulinet, pardon, on revoit une, une autre fois. Excusez-moi, mais j'ai envie de vous faire boire, les, les, les gars, aujourd'hui. Euh, Vin Diesel il s'est brouillé en fait avec, euh, avec les producteurs suite au 1 alors déjà tu, tu nous parlais Thibaut euh, du, du caractère un peu compliqué de Vin Diesel déjà à, à l'aube en fait de cette saga parce que monsieur a une exigence artistique ah monsieur prend. a une vraie exigence artistique il veut faire du Scorsese voire du Shakespeare on y reviendra euh, non, à part ça pour ce oui.
0: deuxième je crois surtout qu'il a aussi préféré aller faire euh, les Riddick. chroniques de, de Riddick mmh.
4: J'y
2: viens.
0: Donc là, ah, pardon, non, autant pour moi.
4: Thibault, on t'a laissé parler.
0: Euh, <rire> pour dire que là,
2: c'était pour faire un bon film. <rire> voilà. Mais il est parti aussi faire... Triple X avec Rob Gohan.
0: Euh, euh, oui <rire> <rire> C'était pour là. faire un film. Oui.
2: <rire> C'était pour faire un film, si on peut appeler ça un film. En tout cas, le problème, c'est qu'il n'était pas du tout content du scénario du 2, et il demandait euh, des réécritures, n'est-ce pas Et du coup, il s'est dit, non, mais voilà, moi, je me casse de, de cette, de cette franchise-là, vous ne voulez pas m'écouter, moi, je pars faire Triple X, et puis, les chroniques de Riddick. Et donc, euh, Too Fast, to Furious va se centrer sur le personnage de Paul Walker, comme je disais, et il va y avoir cette rencontre rencontre avec l'acteur Tyrese Gibson. Mais quel acteur aussi Quel phénomène Tyrese Gibson qui, justement, à ce moment-là, bah, va faire un gros flop, en tout cas, puisque, eh bien, n'est pas Vin Diesel qui veut. Et euh, Tyrese Gibson ne va pas marquer les esprits, en tout cas, dans le rôle titre, ou en tout cas, ce, ce rôle de, de binôme, de duo. Euh, mais il va revenir plus tard dans la saga mais ce nouveau duo-là n'aura pas pris. Donc, on confie le film à John Singleton. Alors, qui est John Singleton Décédé, d'ailleurs, euh, récemment, 2019, sauf erreur, qui est, un qui est un réalisateur qui avait beaucoup compté dans les années 90, puisque c'est le réalisateur du, du drame social culte Boys and the Hood, que je vous conseille énormément, euh, et puis qui a vraiment marqué, justement, toute une culture euh, afro-américaine et puis de la culture des banlieues, la culture hip-hop, euh, etc., et qui a réalisé, d'ailleurs, pas mal de films, en fait, sur cette communauté-là, euh, sur les banlieues américaines dans les années 90, notamment le film Poetic Justice avec Janet Jackson et Tupac Shakur, n'est-ce pas Et puis, il faut quand même replacer le, le, comment dire, rendre à César ce qui appartient à César, parce que John Singleton, je le dis, il a compté et Ice Cube, notamment, qui avait, qui avait tourné dans Boys and the Hood, avait dit à quel point il avait ramené la black expérience dans le cinéma hollywoodien.
0: Ice Cube qui jouera dans Triple X 2. Tout est lié.
2: <rire> tout est lié. Exactement. Donc pour dire en fait l'importance de ce mec là. Euh, donc il connaît aussi cette culture finalement euh, ur très urbaine et liée au hip hop euh, qu'ils essayent d'instaurer dans cette saga Fast and Furious qui en tout cas euh, comment dire pointe le bout de son nez dans le premier et puis ça va être vraiment être la volonté de s'orienter là dedans dans le dans le deux en tout cas de parler aussi à ce public là un public plutôt de, de des banlieues américaines c'est pour ça qu'on va le chercher et puis John Singleton j'ai le dit des, des Drames socio-américain, mais aussi qui avait réalisé un, un actionneur avec Shaft, qui était un premier rôle tenu par Samuel L. Jackson, et puis qui avait déjà travaillé avec Tyrese Gibson sur son film précédent Baby Boy, et puis c'est John Singleton qui amène Tyrese Gibson, mais quelle bonne idée, quand même et euh, ce qui est drôle, c'est que Singleton voulait faire un Fast and Furious, en fait il a eu un gros coup de cœur, paraît-il, sur le premier film, où il s'est dit mais c'est génial en fait, cette course de voiture clandestine, euh, moi aussi j'ai envie d'en faire un, donc Universal et John Singleton se sont trouvés. Et au final, euh, pauvre, pauvre John Singleton, parce que j'ai l'impression de le retrouver complètement largué là-dedans, en roue libre totale, dans sa mise en scène, et même complètement absent pendant une grande partie du film, tellement le film est ronronnant, plat et sans intérêt. Et on se demande presque, à un moment donné, pourquoi il est allé faire ce film. Pourtant... Too Fast, Too Furious, ça tranche assez, en fait, avec le premier film qui se veut être ce, ce polar urbain, euh, euh, voilà, inspiré de Point Break, là, ça commence comme un film assez pulp, très coloré, puis qui, euh, qui veut faire ce virage-là, parce qu'il voudrait, euh, on sent la volonté de rendre hommage, finalement, à Need for Speed et à tout cet univers-là euh, du jeu vidéo, et puis qui assume déjà d'emblée euh, dès la première scène ce côté un peu film de gros beauf qui regarde Pimp My Ride quoi c'est un peu ça avec des, des des pardon des kairas qui claquent le cul des gonzesses les gros moteurs les gens pimpés les grosses sonos donc on rentre dans le film comme ça et puis on a une première course assez ludique finalement euh, et puis euh, pas vraiment honteuse, qui arrive à poser des, 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 des nouveaux personnages, et puis dont le, le personnage de Ludacris qu'on va retrouver plus tard, qui avait une afro d'ailleurs dans ce film, voilà. Et très bizarrement, euh, là où j'ai commencé ce film-là, que je n'avais jamais vu, Tout face tout furieux, je me dis Ok, donc orientation un peu jeu vidéo, un peu pulp et tout ça. Et en fait, pas du tout. Euh, très rapidement, ça se prend très vite au sérieux parce qu'on va faire une histoire à nouveau d'un duo de coopération avec un ancien prisonnier qu'on va rechercher, donc Tyrese Gibson, et gna gna gna. Il y a des tunnels de dialogue hyper chiants et des enjeux hyper cons. Infiltration chez les criminels. Aussi. Infiltration à nouveau chez les criminels. Et on va vouloir poursuivre un gros baron de la drogue. Enfin... Tout est d'une banalité assez hallucinante, à l'image de cette scène de torture à un moment donné, avec un rat qui est très bizarre parce qu'elle fait complètement pchit. Et du coup, elle se veut, euh, euh, comment dire, euh, tendue et puis, euh, et puis atroce euh, dans, dans, dans la torture. Et en fait, je trouve ça complètement nul. Ouais,
0: C'est et... censé poser le méchant comme quelqu'un de, ouais. de très, très cruel sadique. avec des méthodes assez violentes. Et en fait, bah, il ouais, interrompt en fait, le truc. Quoi. Aucun charisme, C'est ça. Tout.
2: Et on se croirait dans un très mauvais James Bond à ce moment-là. Euh, jusque dans les scènes d'action, euh, bah, complètement, je trouve, sans idée, très plate, sans saveur. Et là, la mise en scène de John Singleton, alors attention hein, quand même. Hein, parce qu'il nous fait les plans serrés sur les yeux, les plans serrés sur le compteur, sur les pédales, sur les jantes. Et en fait, il répète ce truc-là, ad vitam aeternam, pendant, et même ad vitam nauseam, pendant tout le film. Où du coup, on se dit, mais... Aucune originalité dans la mise en scène des courses poursuites, alors que lui était intéressé par ça à la base. Et il reprend aussi
0: le, le mouvement de caméra de Rob Cohen justement, oui, comme oui. quoi ce oui, Monsieur Messier, oui, oui. avec ce mouvement de caméra qui relie Et les différents est véhicules.
4: Est-ce que c'est -ce est un hommage peut-être Sans doute.
0: Et alors <rire> il, il, il plonge à fond dans le CGI là, par contre. Ouais. C'est moche. Dans moche. Deux, ah oui, oui. Moche.
2: Et puis là bah, du coup on est. Euh, alors toi tu étais nostalgique du cinéma des années 2000 qui testait <rire> ce genre de choses, Nathanaël. Mais là quand même c'est assez euh, c'est assez. Ah, c'est chaud c'est
3: chaud quand même. Moi j'ai pas grand chose à dire sur le film à part. C'est de la merde, à mon, à mon <rire> avis. Je trouve que c'est pour moi, c'est vraiment le pire de la saga. Je trouve que c'est ultra laid du début à la fin. Qui a, moi, j'ai un peu perçu une tentative de buddy movie à la 48 heures, rush hour, mais ça fonctionne jamais entre Paul Walker et justement Tyrese Gibson. Et, euh, et, et, et c'est dommage en fait. Il y avait une idée derrière, mais, mais finalement, ça aboutit à, à rien en fait. Ouais. Euh, voilà.
2: Tyrese Gibson est tout aussi mauvais que Paul Walker finalement. Ouais. Ah, c'est chaud, jugé, hein, mais chaud. Ouais. franchement. Euh, mais c'est dommage, en fait, que finalement, le film n'est pas assumé le côté... Bah, le début du film, c'est-à-dire ce côté un peu, un peu jeu vidéo, un mais, peu... Euh...
3: Mais même le début, moi, moi j'ai trouvé ça dégueulasse, quoi. Cette scène au début, cette poursuite, ultra CGI, ouais. ultra image de synthèse... Ok, il y a une volonté de faire un truc un peu pulp, mais, mais moi, pour moi, ça n'a pas du tout marché. Quoi.
2: Non, pas... mais moi non plus.
3: C'est quand même un film qui réussit l'exploit d'être
0: plus récent que le premier film, mais d'apparaître encore plus ringard. Ah, Parce qu'au niveau de la direction artistique, c'est l'enfer. Mm -hmm. Justement, cette scène de torture, elle est précédée d'une scène où, de, dans une boîte de nuit qui est kitschissime, avec des, des sièges en fourrure, euh, des couleurs pétantes, euh, des néons. Et, et visuellement, c'est vraiment ouais, l'enfer.
2: C'est très, très moche. C'est très moche. Par contre, ça... Comment dire Ça inaugure, euh, on va dire, un espèce de gimmick qui sera propre à la saga, à savoir, on commence le film par quoi Par une course de voiture clandestine, où on voit des filles en bikini, où on voit des hommes taper des petits culs, et on voit les voitures qui font... voilà et puis qui sont toutes les plus colorées, et plus tunées les unes que les autres... Donc, ça lance finalement un peu ce truc-là, parce qu'ils reprennent ça du 1, et puis à ce moment-là, bah, bon, ça, ça, ça sera, sera, ce sera très présent dans,
3: dans les trois premiers, je trouve, mais après, un peu moins, à mon sens. Ah, et parce on ah, bah, peut ça... quitter cet Oui, on l'a ou quitter, quitter un peu, films, mais
2: très bizarrement, on y revient dans l'8 8, quand même. Hein. Oui. Hein C'est assez bizarre. Mais je voulais par parler aussi d'une... Euh, d'une scène particulière de ce film-là parce que je ne l'ai pas dit pardon mais il y a quand même Eva Mendes ben oui, au casting <rire> excusez-moi qui est vraiment mais, mais inexistante dans tout le film c'est assez euh, et la scène de sa présentation elle est géniale quand même et la, et la scène de sa présentation et surtout l'espèce de tentative d'histoire d'amour entre Paul Walker et elle qui est instantanément ringarde à la manière justement de, de, cette, de cette scène où ils sont tous les deux dans, une, dans la voiture et qui se regardent et que lui, il a son regard hyper bonnet et il se met à faire son petit sourire. Et puis, et il puis y a vraiment ce truc où il va accélérer, accélérer, accélérer et puis il va la regarder comme ça parce qu'elle est trop jolie. Et en fait, moi, ce qui me fait rire avec cette scène-là, c'est que je pense à ce qu'a pu faire dans cette volonté de créer une histoire d'amour à travers un bolide, à travers de la vitesse, je pense en fait à ce qu'a pu faire Michael Mann dans, dans Miami Vice ouais, avec bah Colin Farrell et, et Gongli. Exactement. Et là, j'y pense et, et je me dis putain, Michael Mann, c'était autre chose quand même. Et je pense, ouais, il n'y a, hein. ouais, a pas photo quoi. Et, et, et voilà, euh, comment, comment on arrive à rater quelque chose et à faire quelque chose d'instantanément ringard en une scène. Mais, je mais
3: trouve... mais tous, excuse-moi, vas-y. Vas vas ouais, bah, je trouve un des gros problèmes du film aussi, c'est que justement, le personnage de Brian est de nouveau flic infiltré, comme dans le 1 Et moi, j'ai pas, enfin, j'ai pas vu ce court métrage entre les, les deux premiers. Et je trouve que ça sort nulle part et que ça, ça décrédibilise compl complètement le personnage en fait. Et que voilà. Ouais, son personnage marche pas, et puis effectivement, ce personnage d'Eva Mendes, c'est assez
0: terrible. enfin voilà, La scène où on la découvre, je trouve ça assez génial, comme on a Paul Walker, justement, dans une course clandestine, qui frime avec sa caisse, qui sourit comme un tebé et tout d'un coup, il, il repère Eva Mendes dans la foule, et là, son visage se fige, il sait plus où se mettre, on ne sait pas pourquoi exactement, parce que à part le fait que c'est Eva Mendes, on ne sait pas exactement euh, voilà ce qu'a de particulier ce, ce, ce personnage, et, et ce sera d'ailleurs un problème pour la suite, parce qu'on va instiller un petit doute, parce qu'elle est censée être de leur côté, et tout d'un coup, on va nous nous faire croire à un moment qu'elle elle jouerait peut-être double jeu, mais on va jamais le creuser ouais, plus loin, et non ça non. tombera complètement à l'eau.
2: Hein, complètement, et c'est vrai que ce film-là, euh, eh bien, sera effectivement considéré comme un des plus mauvais si ce n'est le plus mauvais euh, de la saga à peu de choses près mais en tout cas les critiques sont vraiment, euh, sont vraiment désastreuses et puis à ce moment-là ben, euh, les producteurs se posent un peu la question de, eh ben, est-ce que ça, ça va vraiment marcher cette saga ou pas est-ce qu'on ne s'est pas trompé quoi
3: par contre le 2 il marche mieux que le premier au box office oui
2: alors justement euh, le budget déjà est doublé parce qu'on passe de 38 à près de 80 millions on est à 76 millions de budget sauf erreur et euh, mais il en rapporte euh, à peine plus que le premier, soit 236 millions. Donc finalement, c'est un meilleur succès. Mais je pense que les producteurs en espéraient plus, ouais, en fait, ouais. très je honnêtement. Je pense que tu as raison. Euh, vu ce qu'ils qu ont voulu investir là-dedans. Mais ça reste quand même, effectivement, euh, eh bien, eh bien, un succès. Et ce qui va permettre à, au film d'avoir une suite, même si Vin Diesel n'est plus là. Eh bien là, on passe euh, en 2006 avec Fast and Furious Tokyo Drift. Voilà, Fast and Furious, Tokyo Drift, alors Universal euh, n'arrive toujours pas à convaincre, Vin Diesel, ni Paul Walker, qui se désolidarise euh, aussi, tout comme Tyrese Gibson, parce qu'apparemment personne n'est content de ce que veulent faire les producteurs, <rire> apparemment, alors ils doit faire dans, euh, avec euh, du 109, neuf, ils doivent faire autre chose, et on part au Japon. On fait du film d'action, là, euh, très inspiré aussi des jeux vidéo. Et on décote cet acteur incroyable, Lucas Black, a.k.a. Euh... le pire acteur du monde, je pense, euh, qu'on oui. avait aperçu dans Jared, quand même. Et on engage le scénariste Chris Morgan, qui sera ensuite sur tous les autres épisodes. Dis-nous Dis en plus, Nathanaël
3: Oui, d'ailleurs, ce... ils ont dû justement créer un nouveau scénario. En fait, ils ont imaginé cette action à Tokyo dans le futur, ce qui a convaincu la prod. Justement de, 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 de faire ce film, mais je trouve que ce sera un des gros gros problèmes de la saga. Mais je vais y revenir plus tard. Je vais d'abord parler de Justin Lynch, je pense que c'est important, ouais. puisque ce sera quand même un des le réalisateur de la saga, en fait, puisqu'il va réaliser le, ben le 3, le 4, le 5, le 6 et le 9. Qui sort, qui sort tout bientôt là. donc Justin il est né à Taipei donc à Taïwan mais il va grandir en Californie et il fera ses études à l'University of California de Los Angeles voilà. et il réalisera son premier long métrage en 2002 qui s'intitule Better Luck Tomorrow qui va lui ouvrir les portes d'Hollywood Voilà. et pour l'anecdote dans ce film il y a un personnage qui s'appelle Han incarné justement par Song Kong qui sera un personnage récurrent dans les Fast and Furious hein, qui reviendra un peu aux choix voilà. <rire> exactement ouais euh, voilà, et ensuite il va réaliser Annapolis avec Jordana Brewster et tyris Gibson, donc deux acteurs qui sont aussi récurrents dans la saga et c'est à partir d'Annapolis qu'il commence sa, sa collaboration avec Brian Tyler qui sera le compositeur attitré finalement, pas très inspiré à mon avis de, 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 de toute <rire> ouais. la saga euh, Voilà. Donc euh, C'est voilà. le
2: début des noms euh, finalement euh, bah, tu vois, je, je, je citais le scénariste, mais donc scénariste, réalisateur la musique... Voilà, euh...
3: ça va être tous des noms récurrents qui vont revenir tout au long de la saga et justement, après ce Annapolis, il va réaliser ce Fast and Furious Tokyo Drift. Donc je vais quand même parler en gros de quoi ça parle, puisque vu qu'on qu quitte un peu tous les personnages dans, dont on avait l'habitude jusqu'à maintenant. Donc on suit le personnage de Sean aux états unis un jeune homme qui doit, je ne sais plus exactement son âge dans le film, mais 17-18 ans, enfin il est en fin d'adolescence. Il accumule les ennuis avec la police à force de faire des courses de voiture. Donc, euh, course de voiture ou concours de bite, hein, après avoir... Euh, <rire> à voir comment on veut interpréter ça, mais il sera placé chez son père à Tokyo au Japon dans l'espoir que justement il soit remis un peu sur le droit chemin. Ce qui ne sera évidemment pas le cas puisqu'il sera assez vite euh, introduit aux courses de voitures de Tokyo, courses de, de rue en fait de Tokyo, où euh, la discipline du drift tient une place très importante, ce qui je trouve est assez intéressant dans le film. Puisque c'est une, une discipline spécifique appliquée aux, aux routes de Tokyo et du Japon puisque c'est des routes qui sont assez courbées. Donc ça fait sens de faire des dérapages en fait, sur, ces, sur ces routes. Parking pour... avec voilà, les, exactement, les, ouais.
2: les montées circulaires comme ça.
3: Il ouais. faut faire du dérapage. Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, pour l'anecdote, sur la fin du film, on aura même droit à du Touge, qui est la discipline oh. du drift dans les montagnes japonaises. Voilà. Oh. Et euh, du coup, il va, il va faire ses, ses courses de voiture. Il va être confronté à D.K., donc Dr Drift King. Ce sera son... D.K. Le surnom, quoi, le surnom. Oh euh, qui sera un peu son, son, l'antagoniste et son, 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 son rival, en fait, pendant tout le film, où ils vont faire des courses de voiture constamment. Ils vont se, se disputer la même fille. Et il sera pris euh, sous l'aile du personnage de Han, donc qui est introduit dans ce Fast and Furious 3. Et euh, par la suite, il sera confronté au Yakuza, dont le chef est incarné par le légendaire, légendaire Sony Shiba, ce voilà, qui, qui est quand même assez cool. Et euh, voilà, ça, ça se termine en fait par justement cette course de voiture dans les montagnes japonaises. Et, et voilà. Donc c'est euh... complètement con, non Mais je ne suis pas complètement d'accord <rire> Il va y avoir du débat Voilà, <rire> ouais, ça. Là, il va y avoir débat sur le 3, je pense. Parce que, écoute, moi j'y allais à reculons pour ce FF3. Pas confondre avec Final Fantasy, hein. mais euh, parce qu'on en dit beaucoup de mal depuis sa sortie et étonnamment, j'ai été surpris en bien.
2: Oh là voilà, là là voilà, là. voilà. Non, c'est vrai, il faut le dire, c'est le mal-aimé, enfin, avec le 2, hein, mais Tokyo Drift, c'est vraiment aimé, le renié de, de la saga.
3: Et je trouve ça dommage, personnellement. Mais je vais expliquer pour toi pourquoi, parce que. Euh... Tu peux aussi <rire> expliquer pour lui, hein, parce que je ne qu'il ait compris. Je trouve que la thématique de la, de la recherche de l'identité, de la recherche de sa place dans la société, qui est finalement un peu le. en, en filigrane de toute la saga, a ah, ici un sens euh, qui, qui prend vraiment... Enfin, ça prend vraiment sens puisque ce sont des, des adolescents, en fait. Et ça fait sens, je trouve, à cet âge-là de, de se chercher, de, de, de chercher sa place. D'ailleurs, il y a des dialogues. Bon, c'est jamais très subtil hein, dans Fast and Furious, mais à un moment, Sean dit « Toute ma vie, on m'a dit que je n'étais pas à ma place. » Enfin, voilà. Y a... <rire> tu le fais bien. Enfin, voilà. C'est pas très subtil, mais je trouve que dans la démarche, c'est intéressant. Et en plus, il, il, va, il va devoir faire ça à Tokyo, au Japon, qui est quand même une ville qui est réputée pour faire perdre ses repères aux gens, on peut penser au Lost in Translation de Sofia Coppola, même si... Hein, je, pas de, je ne compare pas les films, c'est juste pour dire... C'est moins chiant quand même. <rire>
1: <rire> oh.
3: Ça n'a pas la subtilité de Sofia Coppola, à mon avis. Ah bah. mais, euh, mais je trouve ça intéressant, en fait cette espèce de choc culturel. Et, euh, et je trouve qu'au travers du personnage de Han... Parce Que moi, quand j'ai vu le 3, j'avais un peu oublié les suites, quoi. Je... Et je trouve que dans le 3, il est intéressant parce qu'il est dans cette ville de Tokyo un peu perdu. On sent qu'il traîne une grosse mélancolie, qu'il cherche un truc, qu'il n'est pas à sa place. Et d'ailleurs, spoiler alert, il va mourir de manière assez radicale au milieu du film. Et je trouve que si on prend le film comme ça, hors du reste de la saga, je le trouve assez intéressant en fait de ce qu'il fait avec ses personnages. Et, euh... et voilà, et j'ai trouvé qu'en voyant les commentaires audio du Blu-ray de Justin Lin, c'est intéressant parce oh, es que... tu es allé loin. Hein. Ah, j'ai été ah, loin. Ah, l'investissement. Mais il dit qu'il qu essayait de, de, de créer une sorte de western post-moderne. Et moi, j'ai tout de suite pensé au western en, en voyant le troisième, en fait, c'est une succession de duels, justement, jusqu avant le duel final. Et euh, dans sa structure, je trouve, ça, je trouve ça assez intéressant, en fait. Et euh, bah, par contre, c'est pas très subtil, hein, comme d'habitude. Sean sera souvent appelé le cow-boy. Han fait... Euh, fait référence au, textuellement au western à l'ancienne, enfin voilà, il vraiment. c'est pas très subtil, mais je trouve que c'est intéressant, ça va dans cette volonté du réalisateur et également avec la musique choisie qui est assez inattendue à mon sens, parce qu'on entend du DJ Shadow, du Atari Teenage Riot qui sont pas du tout des musiques pour les adolescents alors que le film est, est clairement est clairement destiné, euh, aux, destiné ados. aux ados. Quoi. Mmh. Et, ça, et ça fait une sorte de film un peu hybride entre western, post -moderne, un peu raté, mais pas trop. Et je pense que c'est aussi pour ça que, que le film s'est planté au box-office. Ça a été d'ailleurs le... Le film de la saga qui a, qui a le moins rapporté, clairement. Bah,
2: c est, c est, le ratage, il est quand même lié au fait que, déjà, y a, non seulement il n'y a ni Vin Diesel ni Paul Walker, et surtout qu'ils essayent de faire porter le premier rôle
3: je vais y à revenir. Lucas Black. Je vais Donc, y revenir. Bah, Vas-y. Parce que dans les points positifs, je trouve aussi que les scènes d'action sont, sont pour la plupart vraiment assez impressionnantes. Il a vraiment voulu tourner un max en dur, Justin Lin, et euh, ils ont ils ont reconstruit en fait là, beaucoup de, de décors en fait aux États-Unis. Par exemple, la scène de Shibuya où Han décède, elle est entièrement reconstruite aux États-Unis. Je trouve que ça fait complètement illusion en fait. Ils ont quand même pour l'anecdote tourné quelques scènes à Tokyo. Ils ont eu d'ailleurs des problèmes avec la justice au Japon. Mais euh, voilà, je trouve que ces scènes elles sont elles sont vraiment elles sont vraiment chouettes et à partir du 3, je trouve que les scènes d'action vont aller crescendo au niveau qualitatif jusqu'au 7. Voilà, Je trouve que c'est vraiment le début des scènes vraiment 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 de qualité. Et dans les gros points noirs du film, parce que c'est <rire> pas parfait, hein, voilà.
4: Ah bah putain, j'ai jamais entendu
2: autant de bien sur Tokyo Drift, ah, même, tu hein, je, vois, tiens, je tiens à te le dire. C'est
3: que le début, tiens-toi bien. <rire> oh putain, oh putain. Alors ouais, le, le gros point noir, c'est Lucas Black, il n'y a pas photo, quoi, il... Il joue vraiment comme une patate. Il ferait passer Paul Walker que je trouvais déjà mauvais pour Robert De Niro. Enfin, franchement, c'est c'est pas possible. Il a et ça marche un pas aussi.
0: Je, je, je suis navré, mais il, il a l'air d'avoir euh, 35
3: ans. Dans il a l'air, <rire> suis... alors, alors mais, mais c'est censé être un ado. Alors qu'à à la date du tournage du film, il avait 20 ans. Il, est, ah ouais. il était un peu dans l'âge. Il avait déjà l'air vieux. Il quoi? avait déjà l'air vieux. Ans, ouais, hein. Il avait 20 ans. J'ai vérifié parce que oui. moi aussi, je trouvais qu'il avait l'air vieux. Non, non, mais là, on alors, dirait un cadre d'entreprise ouais. et c'est censé être un lycée hein. Non, non, le, le personnage fonctionne fonctionne pas du tout. D'ailleurs, il revient dans le neuf, je crois. Oui, oui,
4: je me ouais. réjouis de voir ce vient il, enfin, il est dans, il le, 4. Vient dans le 7. Il déjà dans le 7. Dans le 7. Dans le 7. Mmh. Pour une scène incroyable. Ah magnifique, un caméléon. Avec Babouliné, non Ah oh j'ai plus de bière. Ça faisait longtemps. J'ai plus de bière. Et au ça niveau va des. Aller de la bière.
3: Au niveau des points négatifs, l'autre gros point négatif pour moi du 3, c'est la. C'est le premier qui s'inscrit dans une chronologie complètement pétée de la saga. C'est-à-dire que le 3, il se situe entre la fin du 6 et le début du 7. Donc euh... bah, parce
2: que ce qu'il faut dire, c'est que euh, le ils film... Ils ne savaient justement... pas où est-ce qu'ils allaient. Bah
3: ouais, mais c'est dommage, parce que ça dessert le film mais complètement. Ça. Et d'ailleurs, à la fin du 6, ils vont réutiliser cette scène de la mort de Han pour présenter mm -hmm. le et grand méchant oui, en, en la tordant. Mais pas parce, voilà. parce que
2: la volonté de base, au moment, on en parlera ensuite sur le 4, mais le 4, il y a cette volonté de revenir aux bases avec le casting originel etc. Et en fait, ils veulent, euh, comment dire... Euh, oublier le 3 en fait c'est qu'à ce moment-là et même le 2 il me semble c'est-à-dire qu'ils disent ouais euh, chronologiquement le 3 bah, il a il a jamais existé ah, parce que le, le
0: personnage de Han apparaît ouais. justement au début du 4
3: euh, et ça fait et ça et ça je trouve c'est complètement ah, oui. non-sensique ah, oui. quand ouais. tu les regardes à la suite tu te dis mais ouais parce fuck que Vin Diesel fait quand même un petit caméo oui, à la fin juste, de ce troisième ouais. film uh -huh. pour dire oui
0: je connaissais Han il était voilà. dans mon équipe d'ailleurs ça me fait rire parce que euh, Diesel a accepté ce petit caméo en échange des droits de la franchise ridique effectivement il n'est pas apparaître dans le film mais je veux bien faire cette petite
2: panouille mais vous me à la franchise ouais, donc ouais. Euh, petit caméo de la euh, fin pour lier justement pour que le personnage bon échange. de Han euh...
3: mais je trouve non, que non. ça fait complètement perdre l'impact de cette scène en fait en introduisant ah ouais. Descartes Show donc euh, Jason Statham je trouve c'est vraiment dommage parce que le 3 en lui-même je trouve que c'est vraiment un des plus intéressants à mon goût de la saga <rire> voilà je, je terminerai <rire> sur
4: cette note positive
3: ah putain
4: Pff, bon alors en je tout, tout cas un des plus, je trouve que c'est un des plus original donc je rejoins ce que tu dis Nat moi, euh, moi aussi j'ai allais à reculons parce qu'évidemment il avait cette réputation d'être le pire et finalement, la pratique du drift renouvelle beaucoup de choses euh, puisque c'est plus trop de la course, c'est plutôt comment tu dérapes. Et donc, il y a tout un concept. Il n'y a plus euh, ces trucs d'aller vite, d'avoir les têtes comme ça. Euh, il y a vraiment plus de manier le volant et manier tes freins. Il y, y a plus de technicité. Je trouvais déjà un, un peu plus intéressant. Ça a changé du 1 et du 2, en tout cas. Et euh, Moi, la venue de Justice, de Justice League, de Justin Lin... Pardon est euh, très intéressante puisque, euh, on voit que c'est un réalisateur euh, jeune qui n'a pas fait grand chose avant qui n'est pas trop expérimenté et qui essaye plein de trucs du coup et je trouve que ça fonctionne très bien notamment euh, dans cette ambiance japonaise et euh, je trouve qu'il s'en sort euh, très bien malgré beaucoup de problèmes notamment dans la scène finale qui est sous-éclairé, je ne sais pas pourquoi, mais pour il moi... Il le dit lui-même dans les dans dit dans lui -même commentaires aussi. Ah
3: ouais, je me suis un peu lâché sur la scène finale avec mes plans là, en image de synthèse. C'est <rire> la, ouais, la <rire> caméra géante. Tu T'as juste l'impression qu qu'il juste, juste
4: l'impression qu'à l'étalonnage, il a assombri tout pour qu'on ne voit pas que c'était moche. C'est drôle
3: parce qu'il est conscient que ça fonctionne. Ouais, voilà, pas ok. Très
4: bien. Bah, tu vois, qu'il soit conscient ou pas, le résultat est là. Mais sinon, il a aussi, comme tu le disais à Tokyo, il a tourné en gay donc sans aucune autorisation. Et je trouve qu'il y a un côté nerveux et urgent qui se sent qu'ils qu n'ont pas le droit d'être là et qu'ils n'avaient pas le droit d'y être littéralement mais même dans l'écriture des personnages et dans le, le fait des courses, contrairement à Los Angeles où t as, t as, des, as genre des rues qui font 4 voies 5 kilomètres de long qui sont vides, donc là tu te dis il n'y a aucun danger à Tokyo tu sens qu'ils peuvent se faire arrêter même si la police japonaise en vrai je pense pas qu'il les arrêtera vraiment je crois
3: qu'ils peuvent pas dépasser une certaine vitesse donc ils étaient sûrs qu'ils pourraient voilà, pas se faire rattraper c'est ça là, voilà
4: et euh, il voilà, y a tout ce côté un peu euh, un peu sur le fait sur le vif que j'ai trouvé vraiment intéressant avec ce film et comme tu disais pris à part je trouve que le, les les, les, euh, les trajectoires des personnages euh, font partie des plus intéressantes de toute la saga euh, malgré qu'elles soient jouées comme enfin c'est horrible à part Anne je crois que c'est le seul qui joue bien parce que même euh, Nathalie Kelly Encore, là la fille c'est l'enfer ça a rien et ça tout. pas du tout ouais. oh là là mais c'est vraiment bête parce que je trouve qu'il y a des oui, personnages vraiment intéressants bête, ouais. mais ouais ce gars là c'est Lucas Black là Pff, cet accent à chaque <rire> fois qu'il parlait j'avais envie du de fou des baffes c'était horrible ouais, ouais. horrible horrible mais donc non ce n'est pas le pire de tous le pire de tous c'est le 2 donc hein, Alex ouais, que t'as ouais. bien aimé mais non, sans... ah bah non bah non voilà. du coup non non mais moi je trouve ça complètement con celui-là
2: Non mais les gars non, Vous l'analysez très là, sérieusement clé, non Très
0: sérieusement parce que... C'est pas vrai <rire> Non moi, moi je trouve qu'il y a effectivement quelque chose qui fonctionne, je suis d'accord, par rapport au, au parcours des personnages parce que il y a une écriture très 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 classique mais qui fonctionne au moins dans les bases. Euh, Nathanelle, tu le rapprochais du, du western, moi je trouve qu'il y, y a un peu une structure de, de film de sport dans le sens où euh, on a le héros outsider qui débarque dans un milieu qu'il connaît pas et qui va euh, voilà, suivre un peu un, un espèce de parcours d'apprentissage en même temps qu'il découvre le pays où il va commencer par un échec il va passer par une phase d'entraînement pour finalement arriver à la victoire et donc c'est hyper bateau mais ça fonctionne au moins dans les bases, les personnages sont incarnés n'importe comment, on est d'accord mais euh, dans, je dans le fil ça conducteur me... ça marche il y, a, il y a cette figure du mentor qui incarne Han et, et ça ça fonctionne à peu près je trouve et effectivement moi je, 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 je l'avoue moi j'aime plutôt bien Justin Lin j'ai une certaine affection pour <rire> lui je le trouve euh, il, il s'en sortira pas aussi bien sur tous les ouais. épisodes notamment dans le suivant mais il y, a une, il y a une vraie efficacité dans sa mise en scène déjà quand on quitte quand on enchaîne les deux premiers et là c'est beaucoup plus lisible c'est beaucoup moins expérimental aussi mais c'est très efficace il y, a, il y a cette très belle scène notamment à la fin, je trouve, avec un plan vraiment réussi où il dérape dans la foule. Là, Sur non, le passage il piéton. traverse les piétons, exactement. Et, et il y a cette espèce ça, de ralenti bien, hein. où on voit justement cette voiture qui glisse au milieu de, de la foule de piétons. Et ça, ça marche vraiment bien. Et donc, il ouais, y, y a une vraie efficacité. Maintenant, effectivement, il y a d'énormes problèmes d'écriture et d'incarnation. Il bah, faut Ce... quand même
2: attendre, excuse-moi, mais il faut quand même attendre une heure avant qu'il pose cet enjeu de film de vengeance... Euh... Oui, ça il va un peu de peine après. à démarrer,
0: et, et le début est problématique, et, et on nous montre dès le départ l'échec de, de ce personnage principal, parce qu'on a quand même ce générique qui nous le présente un petit peu comme un personnage différent de ce qu'on a eu dans les deux, deux premiers films, parce que voilà, est, il, a, il, est, il est un peu à l'écart, euh, voilà, il n'est pas intégré, et on le voit justement, on le confronte à, à des figures de quarterback euh, qui qui terrorise des gens, euh, je ne sais plus quoi, des, qui, des beaufs débiles qui, qui s'amusent avec... Ah oui, il y, y a cette scène où pinatas, euh, non, il frappe des piñatas d'Amérindiens. te plaît, Et quoi. donc voilà, on, on le met face à ça, puis on, on nous dit un peu, lui, il sera différent, lui, il sera plus intelligent que ça. Et en fait, la scène d'après, il euh, y a la copine du quarterback qui lui propose de faire la course pour la gagner, elle, comme trophée. Et il sourit comme un beauf. Et donc finalement, on voit qu'il est qu il aussi gourde de par excellence. Alors, ouais, ouais. alors
2: exactement, je suis, je suis très étonné que vous n'en ayez pas... Que vous... Oh là là, je vais arriver à parler. Euh, que vous n'en ayez pas parlé avant, parce que c'est quand même le film... Le, pour, alors, on n'est qu'au troisième, hein, mais je pense que c'est le film le plus beauf de toute la saga. Ce début quand même avec les courses pour effectivement se mesurer la bite, où on a quand même une nana qui va se mettre elle-même au concours sans qu'on comprenne pourquoi qui d'un seul coup d'elle-même de sa propre volonté qui va dire Eh, si tu gagnes la course bah t'as le droit de m'avoir bah c'était déjà ça
0: dans le premier film euh... Vin Diesel prenait Michel Rodriguez à la fin de la première course ah, si, clairement, il lui disait c'est toi mon
3: trophée je suis ouais, complètement d'accord avec ce qu'il dit et je trouve que dans le 3 ça gêne pas parce justement c'est des ados et ça fait sens dans ce contexte.
2: Ah, il nana vois. qui monte en bagnole et qui dit « Allez, le but, c'est que tu gagnes la course pour moi. Et c'est les ados
4: américains, c'est peut-être une critique. Parce que quand ils vont au Japon, c'est pas, pas, pas vraiment vrai, comme ça. Ouais, pas Puisque vrai, là, ils se, il se disputent pas la fille. C'est plutôt la fille qui, mmh. qui essaye d'aller vers l'autre, mais qui peut euh, pas parce que l'autre que l'autre Yakuza. Bref, bref, il y a tout un truc. Serait-ce une
2: critique de la société américaine je, je pense pas, mais on peut et... interpréter
4: ça comme ça. Putain, non mais les gars, sérieux,
2: Tokyo Drift, quoi. C'est
3: le meilleur des trois premiers. Meilleur des trois premiers. Oh premier. putain,
2: vivement qu'on passe à la suite. Moi aussi. Non mais bon, non, à part ça, j'ai pas pris de, non, de quand plaisir même, parce que c'est quand même important
4: d'un point de vue de la franchise ou comme tu l'as dit au tout début, c'est le trio qui va définir ce qui va se passer après avec je, je, Chris Morgan, Justin Lin. J'ai encore failli dire Justice League putain. Et Brian Tyler, <rire> c'est ça C'est pas Tyler Bates hein. Ouais. ça euh, c'est quand même important de voir cette naissance là et, et les trois films film suivants là. seront des préquels de ce film là donc en plus, ouais. tout tourne autour de Tokyo Drift finalement
2: ne serait-ce pas la pierre angulaire de cette saga, de la saga. putain est-ce que vous me croyez si je vous dis que ça fait une heure déjà qu'on parle de cette saga bien cette sûr. Promise, alors qu'on en est qu'au troisième on va faire quatre film. heures c'est magnifique j'adore ce qui se passe euh, au niveau de la critique sur Tokyo Drift et eh bien elles seront, elles seront très très mauvaises mais moins que le deuxième quand même effectivement en en donc ça rejoint ce que vous dites sur le fait que le deuxième est en tout cas considéré comme étant le moins bon de la saga euh, mais on vante quand même dans la critique les mérites de l'action de ce film en revanche on déplore énormément le casting et tout ça se comprend alors au niveau des recettes et eh bien c'est le plus gros budget de la saga on est à 85 millions de budget donc un tout petit peu plus que le deuxième en revanche euh, au niveau des recettes et eh bien on est beaucoup moins bon enfin beaucoup moins bon tout est relatif mais on est moins bon que les deux premiers pour un budget supérieur où on est à 158 millions de recettes ce qui à ce moment là et eh bien Pose un peu la question de bon les cocos Universal, on continue ou on continue pas cette saga qui du coup bon bah en fait on n'a plus les mêmes acteurs on n'a plus les mêmes personnages qu'est-ce qu'on fout avec Fast and Furious et bien, c'est ce qu'on va voir avec Fast and Furious 4 ou bien juste Fast and Furious sans les oeufs. en VO qui est réalisé également par Justin Justin Lin pardon et c'est en 2009 Donc ce Fast and Furious 4 du nom, il faut quand même préciser juste avant cela qu'il y a un court-métrage quand même pour nous expliquer pourquoi ce Fast and Furious 4, ça s'appelle Los Bandoleros, c'est réalisé par Babouliné! <rire> glou 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 Bon j'ai plus de bière C'est chiant Faudra, faudra, faudra que j'aille m'en euh, bah reprendre donc, Je vais ouais. t'en rechercher bon. une bon. Continue oh, à merci, parler Merci super Merci Thibault. Tu vas euh, m'en prendre une aussi te plaît. Voilà Donc réalisé trois, par trois. <rire> Vin Diesel Exceptionnel Caméra épaule Des zooms Des dézooms des C'est il, il est la nouvelle vague Finalement est tellement kitsch C'est l'enfer euh, Voilà Et donc en fait Il explique à ce moment là L'arrivée de Han Dans l'équipe Des Fast and Furious Pourquoi Parce que Vin Diesel est de retour Paul Walker est de retour Michel Rodriguez est de retour Mia est de retour tout le monde est de retour en fait on revient aux sources on revient donc euh, avec le même casting du premier film parce que oui, absolument. Ouais, Merci beaucoup. Voilà, il nous abreuve. Euh, parce que à ce moment-là, il faut quand même comprendre les cocos que Vin Diesel passe par une traversée du désert euh, avec des échecs à répétition. Il n'y a pas que la saga Fast and Furious qui se pète les dents. Il y a la carrière de Vin Diesel. Et puis tout repart. Là, on revient aux sources. On réussit à faire revenir le casse d'origine. Comme je l'ai dit, Fast and Furious. Pourquoi, Florian, du coup, euh, ce nom tout simple, Fast and Furious? C'est plus The Fast and de Furious, c'est Fast and Furious en anglais.
4: Tout simplement, puisqu'ils veulent oublier le 2L3, comme ça a été dit avant, et faire la suite directe du 1. Mais tout en, ils sont quand même pas cons, donc ils enlèvent les deux E. Et donc ça donne Fast and Furious. Et c'est peut-être aussi pour rameuter ceux qui avaient aimé le 1 et qui avaient été évidemment déçus ouais. par le 2L3. Euh, <coughs> donc voilà, aussi Retour tout simplement... Aux tout simplement parce qu'ils n'avaient peut-être aucune idée d'un meilleur titre. Peut-être. Oui, voilà, hein. enfin, pas non plus euh, trop surinterpréter. Ouais, euh, voilà. voilà. Donc comme tu l'as si bien dit, Universal qui ne savait pas quoi faire de cette franchise réussit à rameuter tout le monde et là ils se disent quand même qu'on va en faire quelque chose, on va essayer en tout cas d'en faire quelque chose parce qu'ils ne savent pas très bien où ils vont, d'où la piètre qualité du film, je l'annonce assez rapidement c'est pas moi qui ai choisi le 4, c'est moi plutôt qui, vais, qui les, les subit ah bah à l'analyse je, je me suis tapé le 2 alors oui, plaît, vrai. Hein. C'est vrai. C'est vrai que celui-là est moins pire que le 2 ouais. mais euh, pas, pas très 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 loin et donc, euh, au niveau scénario, ça va, se, ça va un peu se casser la gueule, puisque euh, au niveau de la chronologie, comme on l'a dit un peu avant, ils veulent que ce soit une suite directe du 1, mais euh, le personnage de Brian O'Connor, qui était donc euh, un agent fédéral avant, a été, a dû fuir dans le 2, dans le 3, il y est pas, mais au début du 4, il a été nettoyé euh, de tous ces trucs parce que dans l'os Band, dans je sais plus, oui. je me rappelle même plus, <rire> tu vois, vraiment, c'est un peu le bordel. Donc il y a déjà ça, et euh, donc. On reprend comme avant, en fait, c'est vraiment une suite. Et il essaye tant bien que mal de raccrocher les wagons avec Tokyo Drift, puisque, comme on l'a dit avant, il euh, y a, y a, y a la dernière caméo, scène avec euh... le caméo avec Vin mmh. Diesel. Et ça commence par une scène qui se passe à Tokyo, si je me rappelle bien.
3: Non. Non, 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 alors le, le Putain, 3, il est, est vraiment introduit J'ai vraiment si
4: tout seul. vu à la suite. Je non, me non, le 4, tout. il commence par ce braquage de caméo C'est juste terrible. Vrai. Absolument, Absolument ouais, terrible. Comme quoi, j'ai bien travaillé. Merci. J'ai dit non. Mais
2: arrêtez, elle est rigolote, cette
0: scène de camion. Là, là le montage est quand même un peu moins bien maîtrisé. Enfin, je me souviens du moment, moment où le chauffeur du camion saute oui. et il atterrit de l'autre côté de la route par rapport au... Ouais. Voilà. Oui, ça ne se tient pas tellement soit, au niveau
4: spatialisation. Quoi qu'il en vrai. soit, on veut repartir et on essaye de faire un scénario avec beaucoup de drame et de tragédie. Tu parlais de Shakespeare un peu plus tôt. Ça va être un peu ça, mais évidemment, euh, à la sauce baboulinée. Moi, je penserais plus au feu,
3: au feu de, de l'amour à partir du cap. Oui, les feux de l'amour,
4: ouais. Je suis le seul à avoir bu à part ça. Non, je suis vraiment non, moi, déçu. Je bois, je Alex, bois, moi, très ouais, bien, merci. Ouais. Moi, je pense au parrain. Et donc, ça va commencer. <rire> On va commencer donc avec le personnage de Letty, qui est euh, l'amoureuse, euh, la femme, si on a bien suivi le court-métrage qui se passe avant. Oui, La femme d'homme, je ne vais pas de, redire, de Diesel, voilà, sinon allez. on va passer notre temps à boire. Et qui va se faire tuer, dès, oh. dès le début, elle se fait tuer. Donc là, on est tout de suite dans un truc, mon Dieu, il va falloir trouver qui c'est, on va vouloir se venger. Évidemment, Vin, dans toute sa palette d'expressions faciales, <rire> va nous en montrer, n'est des pas mieux, c'est incroyable. Et il va donc s'allier à nouveau avec Brian qui donc maintenant n'a plus de casier hein, donc il est clean ouais. pour euh, retourner, enfin aller sur les traces d'un boss de cartel mexicain de la drogue Arturo Braga <rire> et se faire engager en tant que transporteur de drogue entre les, les frontières et donc il va y avoir des concours de course savoir qui va le plus vite qui va pouvoir à la seconde près c'est super important à la seconde près pouvoir passer la frontière sinon la drogue ne sera pas livrée à temps Alors, on part déjà sur un postulat complètement con mais bon ça c'est pas la première fois dans la saga et donc voilà cette histoire absolument incroyable qui qui pouvait pré présager des choses assez bonnes, assez nouvelles, enfin voilà, et qui va complètement se planter puisque c'est écrit mais avec le cul, c'est un, un truc de fou. Les et où on essaye aussi de refaire un peu le 1, puisqu'on retrouve ces deux personnages principaux, puis on essaye de, le, de, les, de, les, de les refaire s'entendre, pas s'entendre, euh, l'empathie ne fonctionne plus. En fait, on veut refaire le 1 en beaucoup moins bien. Je sais pas comment c'était possible, parce que le 1 était passable. En beaucoup plus dramatique, en fait, voilà. c'est Mais du ça. coup, ça se veut tellement sérieux que ça, ça, ça tombe à côté à tous les coups. En tout cas, d'un point de vue écriture, je trouve oh, ça c'est l'enfer. C'est l'enfer. Les personnages sont d'une d'une bêtise, euh, sont de stéréotypes. Enfin voilà, je vais pas ouais. passer mille ans dessus, mais pour moi le scénario est vraiment est vraiment horrible. La mise mais... en scène de oui. Ce qui est drôle, excuse-moi, mais c'est que justement là-dessus, ce côté
2: gros drame et tout, en fait, on le doit finalement à une personne, c'est à Vin. Évidemment. Parce que lui, c'est un grand
4: acteur shakespearien.
2: Exactement. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on sent vraiment que c'est lui qui veut relancer cette saga. Il a saga. des choses à raconter. Il a des choses à dire, des choses à raconter. Et en fait, c'est fou comme ce Fast and Furious 4, tout tourne autour de sa petite personne. Ouais, vraiment.
4: Mais le, hein. le problème est là aussi. C'est-à-dire que les autres, déjà que lui n'existe pas vraiment, puisqu'il est mal écrit et qu'il joue assez mal, ça, ça a toujours été le cas. Euh, mais il fait de l'ombre à tous les autres personnages qui, eux, auraient pu être intéressants, parce que le personnage de Paul Walker n'existe pas non plus vraiment. Ouais. Et enfin, voilà, il y a ce truc de euh, cette, cette immense ombre euh, de Baboliné. Allez, <rire> santé oh, C'est facile, hein, puisqu'on parle que de lui, là, sur le 4. Vous allez encore moi Quoi qu'il en soit, d'un point de vue euh, du scénario, un point que je trouve intéressant c'est qu'on en a parlé dans le premier film et là je pense fait exprès ou pas la, pour, pour moi c'est le premier film où on sent vraiment la bromance donc ce comment ce, ce, à ce truc homo-érotique entre Paul Walker et Vignade Diesel, donc ces deux personnages qui s'aiment et se détestent à la fois donc on va avoir des petits allers-retours bon, évidemment assez mal fait mais de ouais mais non mais t'es pas sympa avec moi mais en fait t'es trop mon copain et mais c'est moi qui vais le plus vite tout ça, ouais voilà ça on en a tout le long et je trouve que c'est un côté assez intéressant que, enfin, moi c'est ce qui m'a le plus intéressé dans le film de voir où est-ce que ça dépassait les, les acteurs quoi. Allait, quoi. Ouais. Voilà, ouais. que ce <rire> soit fait exprès ou pas hein, je voulais voir mais j'ai jamais vraiment trouvé mais je pense que c'est pas fait exprès euh, mais j'ai trouvé du coup ce, ce truc assez intéressant puisque c'était latent dans le premier film dans le deuxième peut-être un peu avec Roman je suis pas sûr mais voilà c'était
3: plus buddy movie dans le
4: deux... voilà et autre déception c'est la mise en scène puisque euh, comme je disais avant Justice Lynn était partie euh, j'ai dit Justice Lynn Justice l'aube de la j'ai dit Justice Lynn Tiens, pour la peine Babou Allez. foiré et alors là c'est le bordel je trouve que sa mise en scène c'est le bordel
0: Là, c'est un peu Zack Snyder's Justice League. Voilà,
4: c'est ça. Dans
0: les tunnels.
4: Dans les tunnels. Ah, On a le problème des effets spéciaux aussi, c'est-à-dire que les effets spéciaux se voient. Ce n'est pas beau, hein. la photo n'est pas belle, le désert c'est mal photographié. Et même les courses en tant que telles, d'un principe de mise en scène pure, euh, ce n'est pas très original. On sent qu'il était plus à l'aise avec les drifts où, où, où la course n'était pas toute droite. Parce que là, c'est vrai qu'il faut arriver d'un point A à un point B le plus rapidement possible, donc c'est de la course de endurance Et on sent que n'est pas à l'aise avec ça. Et ça se voit, pour moi, c'est un des facettes super les moins bien mis en scène. Et euh, malgré quand même... Euh, a des bonnes idées, en fait, dans l'action, finalement. il y a des bonnes idées, mais, euh, euh, mais, mais, mais il n'y arrive pas. Ouais. Ouais. Peut-être aussi parce qu'il a plus de pression, parce que finalement, le 3 n'était pas non plus euh, un gros blockbuster on sent que là le 4 au niveau de la prod au niveau des sous au niveau du retour du casting Universal en, fin, en espère beaucoup plus du coup est-ce que le réalisateur a aussi été mis sous pression comme il l'avait été pour le 3 où, où il s'en sortait un peu mieux va savoir en tout cas ça se ressent au niveau de la mise en scène euh, juste pour repère au niveau des effets spéciaux euh, c'était 2009 hein, donc c'est la même année qu'Avatar je vous laisse voir la ça, différence. Ça, ça la fout
3: mal, hein, quand même. Ouais. D'ailleurs, ah, Avatar <rire>
4: qui avait au casting euh, Lass Alonso et Michel Rod Rodriguez, ah, donc ouais. tu peux encore plus comparer <rire> mm -hmm. en voyant les acteurs. <rire> mais malgré tout, il y a quand même euh, la fameuse scène des tunnels qui s'en sort à peu près Ouf. bien. Je dis non. Non, mais disons que s'il y, si as si y a des trucs à ouais. retenir, c'est quand même elle. Ouais. Surtout avec mais, la sortie <rire> à retenir. Moi, je trouvais oui, que c'était un des gros mais... points
0: okay. négatifs du film. Bah, c'est ça, en fait. Moi, moi je rejoins Florian, moi. Voilà. Moi, je trouvais terrible les, les autres scènes de poursuite, mais qui, qui étaient filmées de nuit dans des rues et la spatialisation, c'était n'importe quoi. Et cette scène finale, j'avais un petit espoir au début parce que tu es dans un désert, c'est bien dégagé. Et, tu... et moi, je me choix, disais. Ah, bah là, c'est bon, on, on aura un peu de visibilité. Et non, machin, il part dans des tunnels
4: qui sont à peine éclairés. C'est dégueulasse. C'est l'enfer. On a quand même, au point de vue de la famille. Ah, la famille, on a quand même euh, un nouvel ajout euh, de taille, la grande grande actrice qui a, qui prouve son talent dès ce premier film. J'ai nommé Gal Gadot. Ah incroyable Qui joue tellement bien, c'est. C'est l'enfer. mais c'est-à-dire que quand on l'a découvert dans Wonder Woman où elle jouait déjà mal, en découvrant ce film, je me, je ah, me suis dit, waouh, c'est encore avant pire. C'était avant. Donc ouais. c'est-à-dire qu'elle elle n'a jamais été bonne. Ouais, <rire> c'est ça, c'est vrai. Voilà, j'étais assez waouh. Wow. Euh, on a aussi l'arrivée de euh, Don Omar et Tego Carderón, qui sont euh, donc des stars de la musique portoricaine du reggaeton, et qui ici jouent un duo un petit peu comique, qui en plus de faire la chanson-titre, qui s'appelle aussi Los Bandoleros, le même titre que le court-métrage, putain, Vigne pense à tout, c'est incroyable, cet homme est incroyable. Euh, mais eux, je trouve que ça fonctionne encore, on va les retrouver dans, deux, trois, dans un, ou ou un ou deux autres films, avant qu'ils soient complètement effacés, <rire> mais au moins, je trouve que leur duo fonctionne assez bien. Ouais. Euh, donc voilà, moi je, je, je dis les points positifs un peu quand même, hein, oui, parce oui, 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 oui finir là-dessus. Il faut, faut essayer de gratter, euh, bien, bon. et, euh, et voilà, c'est aussi un des rares cas où un film de Fast and Furious a été avancé, je crois. Il a été avancé à avril, ce qui deviendra le mois où tous les Fast and Furious sortiront jusqu'au 9, je crois. Et petite anecdote, Brian Tyler, ce grand compositeur, là aura une excuse pour avoir fait de la musique de, de merde, c'est qu'il a dû, à cause de cette avancée, l'enregistrer en trois jours seulement. Donc là, quand on écoute, on peut dire bon, bah, c'est pas si mal pour un truc fait en trois jours. Merci Brian. Et c'est un film, mais je pense que tu allais en parler, Alex, au niveau du chiffre, qu'il a du coup, malgré la piètre qualité euh, cinématographique, euh, je crois qu'il a 29% sur Rotten Tomatoes. Enfin, c'est quand même rare. En termes terme de que tu dis ouais, en termes de ouais. critiques ouais. et même de très mauvais. C'est très mauvais. Ouais. Rapportera quand même pas mal de poignons. C'est d'ailleurs un truc qu'on n'a pas beaucoup encore parlé, mais euh, la première moitié de la saga de Fast and Furious a aussi beaucoup marché d'un point de vue vente DVD. C'est des films qui marchent aussi beaucoup après leur sortie en salle, et notamment celui-ci où il y en a plus de 3 millions qui ont été vendus. Le premier, c'était 5,5 millions et demi de ah, DVD, ce qui est quand même beaucoup, et qui sur un, sur des chi sur un, sur un chiffre d'affaires de, de 417 millions, il le rapportera quand même pour un budget de 83 millions, euh, 54 millions seront que de la vente de vidéos. C'est quand même pas mal, hein, un, de, un demi, enfin tu vois... Donc, euh, donc voilà, à noter, hein, voilà, puisqu'il il fallait bien que je trouve des trucs à dire sur non, mais, ce non, film mais, rigide, raison, hein. euh, <rire> mais je, je vous laisse continuer, si vous avez vu des choses que moi je n'ai pas vues. Non <rire> mais co
2: commercialement, effectivement, ça relance en fait, voilà, la saga, même but, si la critique... Pff, en fait, la critique, finalement, ils n'en ont rien à foutre. Quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une saga d'action comme ça, mais commercialement, effectivement, ça montre que Vin Diesel ne s'était pas planté, que son retour euh, était attendu. Son mais, du euh, Mais quand du même,
4: public. Il, 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 il pinaillait pour les scénarios pourris du 2 et du 3... Et pour le 4, il a pinaillé ou pas, je ne sais pas, mais c'est du même niveau. Mais ça lui tourne autour. Ça tourne ah, autour de son personnage. Ça, du coup, oui. son
3: ego, il est rassuré, je pense. Un super <rire> Mais moi, je trouve que le 4, euh, c'est clairement un des pires, en fait. C'est un peu au niveau du 2. Je trouve presque même le 2 un peu plus agréable à suivre. Oh, non Presque. Je trouve que le 4, il est d'un sérieux. Il y a moins de drame dans le 2. Mais c'est ouais. ça, c'est d'un sérieux tellement plombant. C'est insupportable. Mais ça, on devient drôle quand même, non non c'est pénible non, bon. Puis je trouve qu'à partir du 4 on commence à avoir ces twists en mousse avec des gens qui, ré, qui ressuscitent des enfants qui apparaissent de nulle part ça va être un peu la marque de fabrique de la saga après et, euh, et ouais ça dessert complètement le scénario moi le 4 euh... puis la, la scène finale en fait dans les tunnels on l'a déjà dit hein, mais moi je trouve que c'est vraiment, vraiment ultra moche et c'est dommage parce que je trouve que dans le 3 Justin Lin il, il proposait quelque chose d'intéressant ce qui n'est pas le cas dans le 4 voilà
2: ah, effectivement, c'est vrai que l'action est entrecoupée de ces, de ces dialogues et de ces monologues pré-estimés,
0: je,
4: je crois. Non, non, non bah comme j'ai dit, moi j'ai
0: découvert la saga avec ce film et, et j'étais pas prêt pour, pour continuer. quoi. Mais non, c'est vraiment le film pivot de la, de la saga. Ah bah oui, c'est bah oui. à la fois le nouvel espoir et l'empire contre-attaque de, de la franchise. Hein, parce que, comme on l'a dit, c'est la vraie naissance de la saga avec euh, bah, le, le titre, d'ailleurs, et pas innocent. C'est là qu'on a le retour des personnages originaux, l'équipe de base devant et derrière la caméra. Qui, qui se constitue et c'est aussi l'épisode le, le plus dramatique avec euh, ce récit de vengeance absolument incroyable avec euh, Baboulinet santé oh. qui tel Sherlock Holmes va sur le lieu du meurtre de sa chair étendre et qui arrive à reconstituer la scène d'après les indices oui. alors il y a les traces de dérapage donc il déduit que ça doit être un <rire> certain type de voiture avec un certain type de nitro donc euh, ça doit forcément venir de tel endroit et et on talent, a, le on talent le talent toujours
2: pas parler de la nitro
0: la Nitro. Ouais,
2: ça, ça fait 1h16 qu'on parle. Ouais,
0: la Nitro qui propulse euh, les véhicules. Très important. C'est absolument ouais. incroyable. Et avec, effectivement, je pense que c'est la, la pire écriture de dialogue de, 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 de toute la saga. Moi, cette scène des retrouvailles entre Brian et, et Mia, que je trouve absolument euh, fabuleuse, oh, où le... il s'excuse de lui avoir menti dans le premier film en se faisant passer pour celui qu'il n'était pas, et où il lui dit... Peut-être que tu te mens à toi-même, peut-être que tu n'es pas un gentil qui prétend être un méchant, mais un méchant qui prétend être un gentil. Parce que tu y as pensé. Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais, non, bah, alors, ça, ça se pose là, le, le drame et, et, et ces échanges. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que ça, ça amorce aussi gentiment la transition de la saga euh, du film de voiture, tuning, tout ça, vers le gros film d'action bourrin. Mais on a encore un peu la présence de, de ce milieu beau euh, des, des voitures et tout ça, avec notamment ces échanges entre Vin Diesel et Gal Gadot. Ou, où elle lui dit euh, tu préfères les voitures aux femmes et il lui dit euh, j'apprécie une jolie carrosserie quelle que soit la matière <rire> oui, j'ai pris des petites notes oh, des dialogues merci. parce que là Reusement il y avait quand même de, de quoi retenir mais, ah, ouais. mais, mais, mais à partir de ce film excuse moi on, on va gentiment euh, s'éloigner de, de ce milieu justement des, des courses clandestines des courses de pour aller tuner, vers du, hein. du gros film d'action et, et, ouais, et, 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 et moi j'aime bien enfin moi ça m'intéresse plus la deuxième partie de la saga justement ouais. c'est intéressant justement qu'il y ait
3: qu des périodes dans cette saga je trouve. moi j'ai discuté avec pas mal de gens qui aiment bien Fast and Furious et ils ont pas mal enfin il y en a pas mal de gens qui, a lâché, qui ont lâché à partir du 4 en fait parce qu'il y avait plus côté tunis, côté course de voitures côté euh, pépé euh, ça pose des questions sur tes potes, ouais. <rire> des gens des des
4: connaissances lointaines on va ah, dire ah, d'accord
3: mais je trouve je trouve je trouve intéressant puisque la première période elle a ses fans ensuite il y aura d'autres fans qui vont arriver enfin je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à dire quoi,
4: en fait. même temps enfin c'est une saga qui se doit de se renouveler puisque on tombe très vite dans la redite hein. je pense qu'on en reparlera aussi pour la seconde partie non
2: mais en fait c'est euh... tout à fait juste ce que tu dis Dans le sens, je parlais aussi de la communauté euh, communauté afro-américaine aussi dans un temps communauté aussi euh, latino avec le reggaeton et tout ça et puis communauté des, des banlieues américaines et du coup avec ces courses clandestines au début c'est vrai qu'on visait un peu ce public là avec les films et puis euh, à partir du, du 5 c'est là où justement ils se sont dit ah mais non mais on va aller plus loin on même du 4 le, euh, déjà le 4 ouais, le grand public en fait c'est à dire qu'on va sortir un peu de ce cadre estime, pour faire des, des films d'action avec, euh, avec un peu de, avec des, une intrigue d'espionnage etc. Et ça va être le 5, mais juste avant de parler du 5 quand même, je voulais terminer sur quelque chose puisqu'on citait les dialogues. A noter quand même que le 4 tient quand même pour une chose incroyable, c'est le moment où Vin Diesel euh, fonce avec sa bagnole dans euh, le méchant à la fin et il le défonce et il dit Pussy <rire> !» <rire> Et ça, ouais. ça c'est pour ça du Fast and Furious 4. C'est génial. Donc du coup, on le disait, on passe à Fast, and à Fast Five, n'est-ce pas Le titre original, oui, Fast and Furious 5. Ben on
0: va commencer à s'amuser avec les
2: noms, avec Exactement, les titres de films. Exactement, c'est ça. Toujours Justin Lin en 2011. Alors plus de budget, plus d'action, plus de générosité. On laisse tomber du coup les, les courses de voitures clandestines et on va dans un film d'action surburné avec une enquête policière. Des enjeux familiaux toujours, mais plus proche du coup d'un film d'action, voire d'un James Bond dans l'idée, avec de l'espionnage, de l'enquête et du polar. Fast Five, donc cinquième de la franchise, réalisée par Justin Lin, est sorti en 2011. Surtout, eh c'est un film de transition, là où le 4 se voulait être un film de, de transition et de, de reboot finalement un peu de cette franchise, en tout cas de retour aux sources. Je pense qu'avec Fast Five, on a cette volonté d'apposer une, une nouvelle recette qui perdurera en fait, au fil des, des films, qui apposera en tout cas la nouvelle direction que va prendre la saga Fast and Furious à ce moment-là, n'est-ce pas, Thibault Absolument, et <rire> j'irai même plus loin.
0: Attention, déclaration choc. Euh, avec Fast Five, pour moi, on a le meilleur film de la franchise. C'est pas vrai Oui, je le dis et je le maintiens, parce que finalement, pour moi, c'est le, le plus honnête dans sa démarche et le plus droit au but dans l'exécution. Euh, comme tu le dis, avec, avec ce film-là, la, la franchise, elle se réinvente pour de bon. On oublie définitivement le milieu du tuning et des courses de voiture, excepté une petite Scène euh, mmh. où on va rappeler tout ça, mais très rapidement pour l'ornier, là, dans ce film-là, vers le film de casse, mais déjà un peu, et ce qui sera vraiment appuyé dans le, la suite de la franchise, vers le film d'action-espionnage à la Mission Impossible. Tu disais James ouais. Bond, mais pour moi, c'est vraiment un peu plus, plus Mission Impossible, impossible parce qu'on a ouais. aussi cette équipe qui est constituée... Ouais, le côté euh, bande, ouais. voilà. Et, et c'est dans ce film-là, d'ailleurs, qu'on a vraiment, pour de bon, euh, la constitution de l'équipe avec le retour de tous les personnages des films précédents, donc euh, du premier, du deuxième, et euh, bah, les, les personnages qu'on avait déjà dans le quatrième, puisque Gal, -Gal Gadot revient aussi. Il n'y a pas Lucas Et
2: Black, par, par contre. Il n'y a
0: pas Lucas Black, non. Heureusement. Mais, malheureusement. <rire> euh, pour ce film-là, on change encore de décor, puisque les héros sont en fuite à Rio. Et d'ailleurs, ça donne lieu à une petite incartade aux fondamentaux de la série, puisqu'à leur arrivée à Rio, ils ne boivent pas de la Corona, mais une non. autre bière locale. Donc ouais, ouais on se permet un peu tout
2: c'est laquelle donc, de bière alors je saurais plus te dire ouais. c'est
0: une, une, une bière du coin mais, ouais. euh, mais ça c'est parce que, que Vin Diesel il aime bien le Brésil voilà c'est ça il s'adapte aux coutumes ouais. locales écoute c'est vrai hein. et surtout dans ce film là on a un nouvel argument de poids puisqu'on a l'arrivée de Dwayne Johnson le The de Rock, poids, dans de la franchise poids. qui incarne l'agent spécial Hobbs, qui est donc à leur trousse et qui est, au, dans ce film-là, vraiment plus que dans n'importe quel autre film de la franchise, je trouve, au summum de son look badass, puisqu'il apparaît en t-shirt noir moulant, les muscles saillants, la barbiche bien taillée, sa première apparition, elle est absolument géniale. Il débarque en disant à son équipe « J'ai besoin de deux choses, qu'on me trouve une traductrice, puisqu'ils sont donc au Brésil, et que vous me foutiez la paix. <rire> » Donc, voilà, ça pose déjà direct le personnage. Avec ses gros tatouages ouais, ouais ces gros tatouages et euh, la rencontre avec le personnage de, de Dom, donc de, de Vin Diesel, euh, avec cette poursuite dans, dans les favelas où euh, Dom court sur les toits et Hubs le suit en, depuis en dessous en défonçant les murs et, et il traverse une vitre pour le rejoindre et on a tout à coup ce ralenti où il saute et où euh, Dom au ralenti tourne la tête pour le voir et là il voit, il se dit oh merde putain c'est un sacré morceau et donc là et on se rend compte qu'il a trouvé un vrai, adver un vrai adversaire. Et, et on a dans cette scène, là, on retrouve le Justin Lin efficace de, du troisième opus euh, avec, justement, cette poursuite où on exploite vraiment le décor. On a des plans aériens dans les favelas pendant la course. Euh, on arrive à rester lisible malgré oh, euh, le quand chemin. C'est
2: pas très bien branlé. Hein.
0: Ah, quand même. Je trouve qu'on comprend bien. Le, le, le décor est assez labyrinthique parce qu'on se balade aussi dans les petites rues, mais on s'y retrouve quand même pas mal. Et la scène est vraiment nerveuse. Je trouve que ça, ça amène vraiment cet antagonisme entre Dom et et l'agent Hobbes. Et, et globalement, il y, y a vraiment une bonne tenue dans, dans ce film-là. Je trouve qu'il y a aussi, un, un, au début du film, un braquage d'un train. Euh, où l'équipe euh, démastique les parois et harponne des voitures qui sont à l'intérieur euh, pour euh, l'une après l'autre pour les sortir et, et finalement ça tourne mal, ils se foutent sur la gueule avec d'autres truands et ils envoient un monster truck dans le train Enfin voilà, ça termine par même un plongeant de, de la voiture dans le fleuve depuis un pont avec Paul Walker qui est, qui est sur le capot de la voiture, c'est une chouette scène d'action je trouve que ça, est, elle est assez lisible pour le coup hyper bourrine et, et assez fun et euh, alors bah, malgré tout évidemment on n'échappe pas malheureusement au, au drama un petit peu lourdingue puis qu'on a Dom qui doit faire son deuil, ah oui. euh, de Letty qui est, mort dans le, 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 est morte dans l'épisode précédent, n'est-ce Morte. Qui est morte, merci. <rire> oui, il y a eu beaucoup de baboulinets pour l'instant. Ah oh, oh encore un plus! d'homme qui doit donc faire son deuil de Letty qui est morte dans l'épisode précédent et qui va faire cette rencontre avec euh, la collègue de Hobbs qui elle aussi a perdu son mari et donc ils vont, ils vont se rassembler, ils partagent un même deuil et donc il va y avoir tout un drama euh, autour d'eux. Et surtout, euh, autre chose importante, c'est que la famille s'agrandit dans ah. cet épisode, n'est-ce pas Puisqu'on apprend que Mia est enceinte. Et donc là, ça, ça donne lieu à une oui. scène
2: d'aveu <rire> Non, mais
0: raconte-la, ah bah écoute, non, on super. a, Je ne sais pas si c'est à ça que tu fais référence, mais on a Dom qui raconte comment était son papa. Et donc là, il explique qu'il était super, qu'il invitait tout le monde pour des barbecues, qu'il aidait Mia pour ses devoirs. Donc c'était vraiment un type super, un très chouette papa. Et, 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 et c'est toujours aussi absurde dans le discours, parce qu'on a, on a cette scène vers la fin euh, où Dom fait un grand discours à son équipe et où il leur dit euh, « L'argent va et vient, mais ce qui restera toujours le plus important, c'est les gens autour de nous, c'est la famille ». Et donc, ils s'apprêtent à faire un braquage à 100 millions de dollars. Mais voilà, le plus important, c'est la famille. Parce que mais moi, je est... faisais
2: allusion, pardon, oui, euh, ah, dans les favelas. Quand ils quittent les favelas, c'est oui. qu'à un moment donné, ils sont en course. Et puis que là, ils sont tellement inquiétés parce qu'ils se disent, ah, on est poursuivis. Et là, Mia lui dit, Adam, je suis enceinte. L'annonce
0: voilà, du bébé, oui, ouais. effectivement.
2: Et là... Euh... Et
0: ils se prennent tous dans les bras et c'est très beau. Ah, mais surtout beau que en fait.
2: Vin Diesel n'arrive pas à jouer la surprise. C'est très drôle, c'est très drôle. J'adore cette scène.
0: Mais heureusement, moi je trouve que c'est quand même beaucoup moins lourdin que dans les autres films, surtout que dans le précédent, ce, ce drama, parce que ça reste avant tout un film d'action ultra-nerveux, parce que je le mentionnais juste avant, mais toute la moitié du film, en fait, on a un film de casse, puisqu'il décide, avant de sortir pour de bon, de faire un dernier gros coup euh, à Rio et de braquer euh, le, le parrain local, enfin voilà, l'espèce de dictateur local qui a planqué euh, tous ses fonds dans, dans, un, dans le gros poste de police euh, du coin, si je ne me trompe pas. Et donc, on, on a toute cette deuxième partie qui se concentre avant tout sur l'action et on suit les différentes phases d'infiltration typiques d'un film de casse, mais qui sont exécutées ici de manière hyper grossière. On a cette scène où Tyrese Gibson se fait passer pour un agent du FBI et il entre son souci avec son carton pour la salle des pièces à conviction et les gens se posent plus de questions et le déposent dans la salle. Et, et Parce voilà. que lui, il est de
2: retour, du coup, il n'était pas dans le 4, hein, si
0: il euh... était... Non, il n'était pas dans ouais, le film. Ouais, on retour a pas de... vu depuis le 2 oh, C'est vraiment là qu'on a le retour. Il de tout monde. Manqué, hein.
2: Et Ludacris et tout ça.
0: Voilà, et donc tous les passages obligés du film de braquage sont, sont là de manière euh, vraiment pas fine. C est, c est, c est... Mais c'est tellement bourrin que c'est fun. Il y, a, il y a cette scène aussi absolument géniale où il récupère les empreintes digitales du méchant en envoyant Gal Gadot en bikini pour qu'il lui oh, touche ouais. le cul. Et comme incroyable. ça, ils ont les empreintes digitales. Ouais. digitales. Alors, Avec alors, des ralentis sur Mission ses... impossible, rhabillez-vous et on a surtout ce final où là, on abandonne toute subtilité et on a une, une énorme poursuite dans les rues de Rio où euh, l'équipe traîne un coffre-fort géant à l'arrière de la voiture et où ils explosent absolument tout sur leur passage. Ils détruisent la moitié de, leur, de la ville avec ce coffre-fort et c'est absolument jouissif. Ouais. Or, que demande le peuple
2: C'est ça qu'on voulait depuis le début eh, Oui, presque After
0: presque en fait ah non, mais oui, le monsieur je... est, monsieur épice froid sur non, ce film je,
2: oui je suis un petit peu pisse froid non à part ça moi je, je reconnais euh, que c'est bien meilleur euh, que ce qu'a pu faire euh, parce que ce qu'ont pu faire justement les, les épisodes précédents qu'il y a vraiment cette tentative recherchée de bah, voilà de la recette quoi de, de, du film d'action beaucoup plus populaire euh, qui sort de, de des films de bagnole et qui va justement faire du du mission impossible avec cette bande donc on commence à introduire un peu plus l'humour aussi et notamment avec le personnage de The Rock, quoi euh, qui est très important, et je trouve qu'il participe énormément euh, bah, au côté fun, en fait, de la saga, fin, à, 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 au tournant un peu fun que prend la saga, là où lui, Vin Diesel, veut faire quelque chose de, de très, très, très sérieux et de très solennel, etc., bah, lui, The Rock a davantage d'autodérision, en fait et c'est ce qui va faire aussi je pense l'affrontement le, le, euh, d'ego entre les deux acteurs et puis qui euh, bah, justement dans la fin de la saga va faire que The Rock va disparaître euh, en tout cas euh, qu'on ne le retrouvera pas dans Fast and Furious 8 ni dans le 9 et bah c'est est lié à ça il est dans le 8 pardon le fait qu'on ne le retrouvera pas dans le 9 excusez-moi parce qu'il sera parti faire euh, and Show", autre histoire mais en gros moi je trouve que ça c'est vraiment des bonnes choses donc il y a cet aspect un peu recette mais je trouve que ce cinquième épisode se cherche encore un petit peu dans le ton, euh, qu'en termes de mise en scène, déjà, je ne trouve pas ça très intéressant, et puis euh, parfois, justement, dans les favelas, moi, je trouve ça pas très lisible, et puis même la scène du, comment dire, du, du coffre-fort à la fin, enfin... Ouais ok c'est bien exécuté Mais je veux dire moi j'en attendais un tout petit peu plus et je Tu trouve préfères que... celle
0: du dernier Pirate des Caraïbes
2: non. Ça <rire> non mais je trouve que Justin Lin Justin se lâche un peu plus Sur l'épisode suivant Mais j'y reviendrai Enfin, En tout cas je le trouve plus, plus, plus efficace Et puis euh, sa ouais, mise en
4: scène Un peu plus tendue Moi je trouve justement que le 5 a un très bon équilibre Entre l'humour et le méta dont tu es en train de parler Et le côté sérieux actionneur Que dans le 6 qui sera beaucoup trop méta à mon goût Mais ça on en reparlera après Moi je trouve que le 5 c'est euh, C'est le premier où j'ai vraiment pris mon pied euh, dans toute la saga. En fait, vraiment, euh, quand tu passes du 4 au 5 en même ah bah, temps, ça, il y a un sûr, fossé ouais. tellement monumental entre les deux. Et euh, je trouve que Justice line là, et <rire> Justice <rire> Justice <Lean rire> Stop est parfait.
0: C'est le... <rire> ça le nouveau jeu à boire.
4: Et que, ouais, enfin, euh, le scénariste, comme lui, euh, assume le côté over the top qu'ils veulent prendre pour ce film. et le fait Pas que... encore assez, justement. Euh, je, trouve, je trouve que si, quand même. Au final le truc, quand même, ça le se, se final. pose là. S'il ouais. te plaît. Même, même physiquement, c'est impossible. Je ne pense pas que deux voitures peuvent tirer un coffre qui pèse plusieurs tonnes. Il enfin, y a plein de trucs qui font pas sens. et ça va plus loin dans le 6. Et dans le 7. Ça va trop loin. Et dans le, et le, dans le 8. Non, <rire> ça va trop loin après. Là, ça je trouve justement qu'il y a un assez bon équilibre, en tout cas dans okay. cette partie de la saga. On a eu quatre films avant quand même qui ont passé leur temps à se, ser à se cher chercher. Et je trouve que c'est la première fois qu'on a le droit à un, un équilibre qui tient bon. Euh, et notamment je, re je rejoins ce que vous dites sur The Rock qui pour moi fait vraiment le renouveau c'est lui qui fait énormément parce qu'aussi c'est la première fois qu'on a un antagoniste qui a de la gueule et qui a une vraie personnalité qui est vraiment développée et qui peut donc avoir du répondant vis-à-vis -vis de Vin de, de Baboulinet oh, putain, putain j'ai failli putain. la laisser passer -là. Ah là là.
1: <rire> ah,
4: et c'est justement sur ces sur ces antagonismes que le, la suite va fonctionner ou pas et c'est ce qui manquait, je trouve, aux quatre premiers films. Et c'est ce qui manque, de manière générale, à énormément de films, c'est-à-dire un bon méchant. Même si là, il n'est pas vraiment méchant, tu vois, mais quand même, il est, il oh est bah dans euh, l'autre camp. Non, parce camp. que là, le, vrai mec, pas... hein. le
0: vrai méchant du film, euh, oui, qui c est c'est est ce le dictateur, il est, il est aussi il... tout nul. Oui, voilà. Euh, je, je me, me souviens, souviens même que plus les premiers.
4: de hum. C'est à partir du 6
3: qu'on aura des méchants un peu plus potables. Voilà.
4: Les méchants un peu plus James Bondiens, finalement. Pour moi, le 5, c'est un divertissement, mais parfait, qui... Ouais, vraiment. Excellent. Moi je
3: rejoins un peu ce que disent euh, mes, mes deux collègues là, enfin, j'aime beaucoup le 5 je trouve que Justin Lin trouve vraiment un équilibre entre film de casse, film d'action euh, film de bagnole et puis j'ai pris mon pied et même chose je trouve que Dwayne Johnson euh, apporte beaucoup à cet épisode 5 je trouve dans les suites il sera pas forcément très bien utilisé mais... Euh mais dans ce cinquième, je trouve que c'est assez impeccable. J'ai une petite préférence pour le 7, mais le 5 arrive juste derrière. Pour moi, ouais. Ouais.
2: ouais, moi, je trouve, ça... non, je trouve ça... Je trouve ça correct, plus généreux, plus fun, plus d'action, etc. Mais un peu, trop de... voilà, un peu trop cassé encore par ce drame un peu lourdeau, je trouve, qu'il revient quand même par moments, parce que forcément, il faut... Euh... Et puis dans le 6 aussi, mais, mais c'est contrebalancé par, par ce... ce côté ultra... ultra méta, justement, dont on va pouvoir parler, mais... Mais dans le 5, il ouais, y a quand même ce, cette volonté. Bah voilà, le drame autour de Letty, il faut faire avancer le, le, la chose, quoi. Il faut, faut, faut donner des explications, etc. Donc, mais en, donc en fait, euh... le
4: 5, il est bien. Donc c'est pour ça qu'on en parle pas beaucoup. Ouais. Un peu. Un je je chaque, trouve quoi. que c'est le plus rapide. Hein. On est tous assez d'accord après ouais, comme d'habitude, ouais. qu Quoi moi comme d'habitude. Euh... Bon, 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 bon. euh, babouliner. Allez.
2: <rire> <Putain>. <rire> mais là, alors franchement, ça devient gratuit parce que. Mais moi, depuis le début, c'était gratuit. Non, pas... non, non. Il faut le faire plus finement, par exemple.
4: Attention. le résultat elle-même
2: Alex <rire> non par exemple sur le fait que vu que Dwayne Johnson est l'antagoniste ah, tu parlais ce du jeu film, à boire en fait et qu'on a la montagne oui oui absolument mais ah, j'y viens justement donc la montagne de muscles c'est Dwayne Johnson et eh bien Vin Diesel justement prend du muscle aussi sur le sein On l'a pas dit ça et ça devient vraiment ce, cet homme en Marcel et ça devient
4: Baboulinet voilà c'est ça mais quand même, si tu veux comparer la musculature, je trouve que quand même The Rock est quand même, enfin tu vois. Bah oui, il est mieux sculpté. Mais c'est ça
2: en fait qui est très drôle d'ailleurs, dans le 5 et puis après dans les autres épisodes, c'est que il y a cette tentative de vouloir nous faire croire que Vin Diesel fait le poids en fait dans ouais, le mano à mano contre Dwight Johnson, alors que quand on voit les carrures des deux bonhommes, voilà, The Rock drôle.
4: était catcheur avant quoi, ça ouais. se voit. T'sais. Et puis
2: pour parler de l'adversité des deux acteurs. On n'a pas mentionné cette fameuse scène où euh, ils sont censés se parler. C'est dans, dans le 6. C'est dans, ce dans, dans le 6. Non, non, non. Alors on va en parler. Trop tôt, trop tôt. Ok, alors on va parler donc de Furious 6, après Fast 5. Voici Furious 6, donc Fast and Furious 6, de Justin Lin toujours, qui est sorti en
1: 2013.
3: Money's the motivation, money's the conversation,
0: you on vacation, we getting paid so, we on vacation, I did it for the fam, it's whatever we had to do, it's just who I am, yeah, it's the life I chose, gunshots in the dark, one eye closed.
3: Et
2: c'est moi qui en parle, du coup, euh, je n'ai pas terminé sur le 5, quand même, il faut le dire que les critiques sont enfin positives, alléluia Ah oh, bah tu sur vois, la saga, ben bah oui, donc, parce que donc tu as tort. le 5 a été, mais non mais attention, j'ai dû quand même un peu de positif, euh, qui est jugé donc comme le meilleur film de la saga par beaucoup, et notamment par notre cher ami Thibaut ici présent, euh, puisque la critique loue justement le côté un peu plus fun, l'action, le côté... De plus décomplexé l'arrivée de The Rock et que Vin Diesel soit aussi un peu moins plombant et au niveau des recettes, alors là, le 5 c'était déjà un beaucoup plus gros budget on passe à 125 millions, recettes Truante de 626 millions de dollars, donc on Tony double Truant, quasiment, oui, des définis s'il te plaît Oui, de... alors fracassant. Ah, en fait, fracassante voilà, beaucoup, voilà. Euh, Donc on double en fait, dans le 5, on double quasiment les recettes du précédent donc succès exceptionnel et du coup les producteurs sont satisfaits du 5 ils enchaînent directement sur le 6 avant même de savoir que le 5 allait faire un carton euh, avec la volonté eh bien, de prévoir directement une suite après le 6, donc on imagine un scénario construit sur deux films alors, petite histoire, c'est que le scénario apparemment était un peu trop gros, euh, un peu trop touffu, pardon, et puis que les producteurs se sont dit euh, non, non, là, on va le séparer en deux films, parce que si vous voulez faire tout ça dans un film, on court à la catastrophe. C'est Vin Diesel qui a raconté ça. L'histoire était tellement dense. Ouais, histoire incroyable, tellement dense, parce que, eh bien, il va falloir construire deux méchants, n'est-ce pas deux euh, la fratrie chaud. Euh, puisque là le méchant, eh bien, on parlait de méchant James Bondien parce qu'en tout cas on, on veut euh, comment dire, un, un, un méchant à la tête d'une organisation terroriste donc là ça va être euh, Luke Evans qui va incarner ce méchant là et puis dans le 7 ce sera son frère Jason Statham donc on veut introduire un peu ça et donc Justin Lin il enchaîne très très vite en fait le tournage du 6 vraiment cul à cul avec le, avec le 5 enfin tête à cul plutôt euh, ou cul à tête euh, et donc là on retrouve le flic Hobbs, donc Dwayne Johnson qui promet à la bande de Toretto de euh, fermer les yeux sur leur dernier déboire dans le 5, s'ils si se réunissent à nouveau cette team incroyable avec, oh, eh bien on l'apprend des tireurs d'élite, des hackers euh, enfin en tout cas des gens avec euh, non seulement des personnalités mais aussi des talents qu'on soupçonnez pas, ce qui est absolument incroyable et qui vont se réunir donc tous puisqu'il faut faire appel à cette bande de sauveurs du monde pour traquer ce grand méchant pas à la tête de cette organisation terroriste et qui aurait, on l'apprend, manipulé Letty qui en fait est toujours vivante et fait voilà. Début mais ça, on
0: l'annonçait déjà dans la scène post-générique du cinquième. Effectivement, Attention. avec voilà, Eva Mendes qui revenait pour l'occasion, montrer une photo y avait de Mendes. Oui,
2: absolument. Ah, putain, me le je me souviens non, si même faut regarder lui. les
0: films jusqu'à la fin. Mais Alexandre. je regarde
2: jusqu'à la fin, mais je ne me souvenais pas d'Eva Mendes. Bref. Donc, il y a à nouveau l'idée de la bande qui s'agrandit, parce que cette fois-ci, Dwayne Johnson, qui était l'antagoniste, va devenir un allié de cette bande de Dominique Toretto, ce qui sera d'ailleurs le cas ensuite de tous les autres épisodes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un antagoniste, eh bien, il devient l'allié dans le suivant et il fait partie de la famille étendue. Et moi, j'aime bien le 6, et je vais vous dire, je le préfère même au 5, que j'apprécie plutôt, mais pour moi, dans le 6, en fait, l'équilibre. Et la recette, pour moi, est parfaitement trouvée dans cet épisode-là. Je trouve un meilleur équilibre, justement, entre l'action et l'humour. L'humour, notamment, donné par euh, le, le, le duo de sidekick euh, Tyrese Gibson et puis euh, Ludacris. Euh, on est un peu moins, quand même, dans le drame, un peu tout con, euh, un, peu, un ouais. peu à rallonge. Ouais, quand, même en, quand même, un peu, je trouve ça. Alors, je, je vais y revenir parce qu'il y a quand même un effectivement un gros ventre mou à un moment donné du film, avec euh, à nouveau des, mono, des, des dialogues à la con entre notamment euh, Luke Evans et puis, euh, et puis notre cher euh, Babouline. Allez, c'est ouais, ouais, parti.
4: Voilà. Et... Plus de bière, messieurs. Merde,
2: Nat, il a plus de bière. Oh, bah, pas là, grave, je pensais pas une c'est Qui, qui c'est qui, qui sert une bière à Nat pendant que euh, je parle de saucisse. Donc de... Euh, de saucisses, de ce Furious Six. Et je me suis retenu un petit peu. Et puis Merci. je le trouve surtout ce sixième beaucoup plus fun et beaucoup plus décomplexé. Pas Alors il y a un très. Trai... Mais... Ouais, euh, ouais. Moi justement j'aime beaucoup ça. Alors déjà il une, je trouve une meilleure gestion de l'action à défaut d'être plus inspirée, je la trouve effectivement plus plus lisible et plus efficace et surtout on va un peu plus dans cette volonté de, de revenir en fait à euh, un film de bagnole. Alors, pas du tout de bagnole tuning, etc., mais en tout cas, d'avoir des courses-poursuites en voiture. Ce qui est des voitures type... blindées,
0: qui voilà. défendent d'autres voitures.
2: Exactement, avec un tank, quand même, euh, à la fin aussi euh, de ce film-là. Donc, dans les rues de Londres, il y a cette course-poursuite avec Shaw dans les rues de Londres qui est assez cool. Il y a des mano à mano dans le métro qui sont très efficaces. Et puis là, justement, il y a davantage de chorégraphie, en fait, euh, de dans les, dans la volonté de, de mano à mano et surtout dans euh, les, les affrontements des gros muscles parce qu'il y a davantage de gros bras et là ça est y est diesel dwayne ça johnson plaît, ah bah ouais ils vont mettre des
0: gina carano euh,
2: non seulement des coups de coude des coups de poing et puis ouais voilà des exactement. coups de tête en plein vol et des coups de tête en plein vol donc c'est là en fait où je le trouve beaucoup plus beaucoup plus fun. généreux ouais généreux aussi euh, à ce moment-là et notamment dans cette grosse scène d'action finale avec le avec le Tank qui sort du camion, et puis avec bien entendu cette euh, piste de, de décollage d'un avion. Cette poursuite de l'avion, interminable. De avion, interminable, mais absolument débile, et mais tellement fun en fait, parce qu'on va vraiment crescendo dans le côté un peu over the top et suspension d'incrédulité. Et de voir The Rock qui saute de bagnole en bagnole, de voir Vin Diesel, à un moment donné, qui va foutre un coup de boule énorme, qui va, il va vraiment y avoir de la bagarre, enfin Et puis, Vin Diesel, qui, à un moment donné, va sauter pour protéger Letty, et puis va s'écraser sur le pare-brise d'une voiture, enfin... Bref, il y a tous ces trucs-là qui... qui de voilà, qui dépasse un petit peu euh, justement le, le, bah le, la, la crédulité tout, simple, ouais, tout simplement du C'est vrai qu'en tout cas, ce, ce, qui gros, moi, beaucoup. ce
0: gros final de, de poursuite de l'avion qui dure des heures et où les gens se sont amusés à calculer la longueur de la piste de décollage, c'est assez stimulant parce qu'effectivement, il y a, y a cette poursuite sur la piste avec toutes les voitures qui se foutent dessus et qui poursuivent l'avion et à l'intérieur de l'avion, comme tu le dis, un triple mano à mano ouais. avec euh, euh, Vin Diesel contre Luke Evans, euh, Dwayne Johnson contre un gros bras, je sais plus qui. Et Gina Carano et Michel Rodriguez qui se foutent sur la gueule. Ouais. Donc, ouais, effectivement, on en a pour notre argent.
2: Bah c'est ça, c'est que ce film, je le trouve hyper satisfaisant pour le spectacle qu'il propose. Et puis, justement, pour ce côté, eh bah on assume en fait le fait qu'on vire peu à peu dans un film bah, vraiment de gros bourrins et on va faire de la chorégraphie, des combats. Et là-dessus, euh, voilà, le, le film me plaît. Alors, je, je le trouve pas euh, plus marquant que ça. Effectivement, il y a ce gros ventre mou, à un moment donné, où justement il va falloir aussi, euh, euh, on va dire, euh, bah faire avancer ce, ce, cette fameuse intrigue avec la mort de Letty à nouveau. Expliquer pourquoi elle n'est pas morte. Ça, c'est formidable. Ça, c'est tellement drôle. Et puis, il y a surtout cette scène, moi, qui me fait tellement marrer sur la révélation de la mort de Letty avec les retrouvailles avec Vin Diesel et puis la comparaison des cicatrices, tu sais. Il y a tout un dialogue amoureux comme ça, mais en fait, c'est tellement con, c'est tellement drôle, et en même temps il y a ce côté un peu touchant, je ne sais pas comment dire, Vin Diesel est un peu niais, mais je trouve qu'on ressent à un moment donné une, une forme d'honnêteté dans cette, dans cette scène qui me fait assez... Euh... Ouais voilà. Donc euh, voilà un peu ce que j'ai à dire, pas grand-chose donc sur euh, ce sixième que, que je trouve très bien fichu, où justement pour moi l'équilibre là, la recette est enfin véritablement trouvée par rapport aux expérimentations du 5. Et, euh, et là, ça y est, on a, on a la recette qui va se perpétuer dans les prochains films. Qu'en pensez-vous de ce sixième
3: Not. Ah moi je suis pas autant Dithyrambique que toi. Euh... Alors, attends Dithyrambique attention, hein, je trouve que c'est un, fait un petit film d'action sympathique mais pas plus que ça. Non moi j'aime bien le j'aime bien le six. Je trouve que Justin Lin il continue sur sa bonne lancée, mais je trouve qu'il est un peu boursouflé quoi cet épisode 6. Je trouve que le 5 avait un meilleur équilibre au niveau drame action. Je trouvais je trouvais que c'était plus plaisant à suivre. Ce 6, je trouve que bah, comme tu l'as dit il a un, un beau ventre mou au milieu et je trouve que la scène finale de, de l'avion pour moi ça enfin moi ça m'a complètement fait décrocher la suspension d'incrédulité ne fonctionnait plus du tout sur moi oh. et euh, j'aime beaucoup la scène de, de l'autoroute en Espagne je trouve c'est ah super ouais. efficace et je trouve que cette scène de l'avion c'est en trop quoi quand tu vois cet avion qui est en marche des gens qui sautent de l'avion ils tombent à la verticale enfin ça a aucun moi, sens moi j'en
2: redemandais ça
3: non mais pour moi c'était pas possible c'était trop mais... c'est à ce moment
2: là où je me suis dit mais ça doit être ça Fast and Furious putain voilà.
4: Moi, voilà. Tu, tu parlais d'équilibre, Alex. Je, je rejoins Nat. Euh, je trouve qu'il est, qu est déséquilibré parce que je crois que c'est là... Dans les cinq premiers films, on arrive malgré tout à avoir une évolution des personnages. Au moins de les, caractér de les caractériser, qu'il se passe un truc un peu avec eux, que ce soit minime ou pas. Et je trouve que dans ce film, c'est la première fois où ils deviennent des stéréotypes d'eux-mêmes. qu'ils sont là pour jouer tout le temps le même rôle sans qu'il n'y ait rien de mis en avant à part ce truc un peu vite fait avec cette intrigue à tiroir avec Michel Rodriguez et Vindé Diesel, qui certes je suis d'accord avec toi est un peu touchante mais rate complètement le coche de l'aspect émotionnel alors que c'était quand même assez attendu les retrouvailles voilà ça fait quand même deux films qui ne se sont pas vus euh, et je trouve que le gros, le gros point noir est là c'est à dire qu'on a sacrifié Déjà, le peu qui existait du, du développement de personnages et de l'empathie qu'on pouvait avoir avec eux en tant que famille euh, a du gros boum-boum et du gros haha. Tu vois ce que je veux dire C'est peut-être ça qui t'a plu du coup. Ouais, bah bien mais je sûr. trouve que l'équilibre du 5 est du coup cassé à cause qu'on veut aller dans le méta encore plus, dans l'over the top encore plus. Même s'il y a plein de scènes d'action qui fonctionnent, mais les scènes d'action n'ont pas d'enjeu. En soi, je, je trouve, en tout cas, pas d'enjeu émotionnel ou pas d'enjeu entre les personnages eux-mêmes, si ce n'est bah, de résoudre l'enquête ou je ne sais même mais, plus de quoi ça parle.
3: Par exemple, la mort mais, de, du personnage de Galgado, euh, c'est tellement expédié.
2: C'est censé ouais.
3: être un peu triste, mais ça l'est pas du tout.
4: Ah quoi, ouais,
2: souvent, ouais, Ça, c'est tellement
4: raté. C'est ouais,
2: hyper avec raté, ouais. aussi euh...
0: Oui, parce qu'on s'inquiète surtout pour Vin Diesel, qui a disparu dans les flammes. Ouais. Mais finalement, euh, oui. ah, on se fait, pose pas la question de est-ce qu'elle est passée. tellement... Et, et pour moi c'est vrai qu'il oui, y, y a un gros souci Effectivement je suis assez d'accord y a, y a Mais vous souci êtes trop méchant euh, voilà. J'aime beaucoup le film et notamment J'aime beaucoup le fait que comme on le disait Il y a enfin un vrai méchant Moi c'est avec ce film là sauf erreur Que j'ai découvert euh, Luke Evans C'était juste avant le deuxième Hobbit si je me trompe pas Qui est tout nul hein, Luke donc, Evans quand même non mais justement je le trouve, à, je ne trouve assez crédible je Il n'a pas, voilà. en fait, pas assez de place en fait Il n'a pas assez de place mais sa première apparition justement où il s'échappe à bord de cette voiture blindée où il défonce, les... il fait tout péter et il renverse les là. voitures des flics ouais. puis chaque membre de l'équipe, je trouve que ça pose vraiment bien le personnage Non mais il fait le taf et lui... mais c'est pas non, un bon euh, acteur non, mais...
2: globalement c'est ça que je veux dire
0: Ah, Moi je l'aime bien, moi, je le trouve assez convaincant bon, Et justement je trouvais intéressant qu'enfin il y ait un vrai antagoniste mais simplement et pour moi ce sera aussi un problème du film suivant à un autre niveau encore mais euh, on ne peut pas se contenter de cet antagonisme tout simple. On, on est obligé de passer... Alors Comme tu le disais, Vin Diesel disait qu'ils avaient beaucoup trop de matériaux qu'ils ont dû garder ça pour le film suivant tout ça. ils ont voulu donner plus bah d'ampleur ouais. à la saga mais finalement ça fait qu'on passe par beaucoup trop de circonvolutions on a cette espèce d'intrigue d'espionnage en berlificoté où ils doivent empêcher le méchant de récupérer je ne sais plus quel McGuffin technologique. On ramène le méchant du quatrième film pour expliquer la résurrection de Michel Rodriguez et, et je trouve que Contrairement à toi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de drame que dans le précédent et que ça plombe justement le film. Il y a aussi toute cette histoire avec euh, l'enfant de Brian et Mia qui, euh, qui a enfin euh, vu le jour et où ils discutent euh, Dom qui et fait Brian, partie de la famille maintenant. voilà mais ils discutent Dom et Brian et il leur dit euh, voilà après ce là c'est notre dernier truc ah, oui, notre oui. vie d'avant, c'est fini. Bon, ah, il, ouais. ils enchaînent encore pour quelques films derrière enfin Paul Walker aurait pu faire plus de films on, on en reparlera mm
3: -hmm. euh, mais voilà
0: pour, pour moi ça plombe beaucoup le film et ça fait que c'est beaucoup moins épuré et efficace que ça aurait pu oh, être là, là. et que l'était le cinquième film
3: mais on peut parler justement de la scène entre Dwayne Johnson et Vin Diesel parce qu'elle l'est dans ce film justement oh, voilà où, là, effectivement euh... merci a bah bah, une tête d'épingle, une tête de bébé parce qu'il parle à Dwayne Johnson, mais ils se détestaient tellement les deux acteurs que c'était pas possible. Enfin, ils ont trouvé des subterfuges pour que pour, pour pas qu se regarder. en pour... Fait. Voilà, pour pas se regarder en face. Et, et c'est. Moi, moi j'ai éclaté as de rire. Franchement, j'ai ouais. vraiment éclaté de rire devant cette scène parce que c'est ridicule. Quoi. Ah,
2: complètement. Non, non, elle est, elle est, dingue cette scène. Effectivement, c'est vrai que ça a fait le tour du web. En tout cas, il a... les gens se sont beaucoup moqués et à raison de, de, de cette scène-là où effectivement il y a une différence de perspective et donc du coup d'échelle en fait entre les deux visages parce que ils sont tout simplement pas en face l'un de l'autre mais, mais on essaie de faire croire que oui
0: c'est très drôle. Juste avant la scène de barbecue finale où là on est définitivement ah, dans le festin ouais. d'Astérix, bah c'est oui. assez formidable. Ouais, ouais,
2: exactement, bah, effectivement. Mais voilà enfin, bon, bon, il voilà. y a de la bagarre
0: mais je là, suis là, content. Bagarre. Mais c'est vrai qu'on termine quand même sur une belle promesse puisque c'est dans ce film-là qu'on rejoint enfin Tokyo Drift oui, et a... qu'on introduit Jason Statham
2: ouais. <rire> Effectivement ouais, c'est juste ouais, c'est bah, une scène post-générique hein. Ouais, je crois. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, on ouais. refait
0: ouais. la scène de l'accident de Han. On, on, en fait, on nous montre en fait.
3: C'était Jason la le
2: derrière. Et donc ça y est, ça va être l'antagoniste du set.
3: Ce qui est un peu ridicule.
2: Ouais, mais clairement. Mais ce qui montre. raccroche euh, les wagons comme Ah ouais, bah, ouais, puis alors, leur si volonté ouais. de s'inscrire, voilà, dans cette mode un peu. Bah, au propre moment, Marvel de. Rialesque. Sérieux. exactement. Au moins ils essayent au lieu
4: de dire non. Alors cela, on va tout oublier et on va recommencer. Ce que fait aussi beaucoup de trucs en ce moment, c'est de. C'est de créer des trucs parallèles pour recommencer de tous les côtés. Eux, au moins, moi bon, c'est certes mal fait, mais ils essayent de, de tisser Il des trucs la boucle. Ouais. Voilà, ouais. C'est ça.
2: Et donc les amis, de très bonnes critiques pour ce 6, mine de rien. Dans la lignée en fait de Fast Five, euh, les critiques ont loué justement le fait que la saga avait trouvé son ton, et puis que l'humour était présent, que l'action était euh, voilà, rocambolesque, et qu'il y avait, y avait euh, Tony beaucoup Truant. de budget. Tony Truant, tout à fait. Et donc au niveau de, du succès public, et eh bien là aussi, alors le budget était à nouveau encore plus conséquent. On monte toujours hein, de manière exponentielle, hein, de film en film. Là, le budget était de 160 millions, donc à peine plus que le 5. Par contre, les recettes, elles sont pratiquement de 800 millions de dollars, donc vous vous rendez compte Énorme succès pour ce 6 euh, qui nous fait que, eh bien, comme je l'ai dit, le set était prévu de base, et que le méchant, lui aussi, a été introduit, Jason Statham, donc, euh, pour ce Furious 7, qui est donc à ce, ce moment-là, non pas réalisé par Justin Lin mais par James Wan en
1: 2015. It's been a long day
2: et donc, Florian, c'est toi qui vas nous parler de ce Furious 7. Alors quand même, pour, pour introduire le contexte, c'est que les producteurs pressent un petit peu le truc. Ils veulent absolument enchaîner, enchaîner, tourner. Sauf que Justin Lin, lui, à ce moment-là, il est encore en post-production du 6, alors que les producteurs veulent « ça y est, il faut tourner le 7 ». Et donc, du coup, Justin Lin, lui, ne veut pas enchaîner et veut se concentrer sur la post-prod du 6 et ne pas enchaîner sur le tournage. Du coup, on va chercher James
4: Wan, alors. Bon, il est peut-être aussi fatigué d'avoir enchaîné le 3, 4, 5, 6 où entre chaque, entre chaque post-prod et début de pré-prod, il y avait à peine un mois. Donc le mec, ça fait quand même huit ans qu'il est. Euh, tu vois, qu'il bûche comme un con.
3: Euh... C'est là qu'il va faire Star
4: Trek d'ailleurs. Exactement, il va aller faire Star Trek. Euh, et donc, oui, ils vont chercher James Wan, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs exactement. Mais...
2: Bah parce que c'est un réalisateur à succès déjà. C'est vrai euh... qu'il est d'ailleurs.
4: Mais c'est d'ailleurs une surprise, puisque comme on le sait tous ici, James Wan est celui qui a réalisé Saw. So, quand même. Et The Conjuring, c'est quelqu'un d'assez connu donc, dans le monde euh, du cinéma d'horreur, enfin, en tout cas du cinéma fantastique. Et, euh, et pour moi, en tout cas, c'est une bonne pioche, euh, parce que pour moi, le 7 est euh, le meilleur film de la saga. Ça y est, le mot Surtout est lâché. d'un point de vue de la mise en scène, mais j'y reviendrai plus tard. Euh, et donc, oui, Justin Lin est fatigué. On garde quand même euh, Chris Morgan au scénario et toujours à la prod euh, Neil H. Moritz, qui est donc le producteur depuis le début, il hein, faut quand même le rappeler, euh, mais qui est maintenant en coproduction avec Baboulinet.
2: Oh Santé. On t'a toujours pas trouvé de bière, Nat. Veux... Putain, il a plus de bière en frigo. Tu veux que j'amène du vin
1: non,
4: et donc, Tristesse. comme tu l'as dit avant, euh, le scénario était pensé pour être fait sur deux films, et donc le 7, la suite du 6, puisque euh, dès l'ouverture, euh, Owen Shaw a été, a été donc laissé dans le coma à la fin du, à la fin du 6, et Descartes Shaw, donc joué par Jason je Statham, va rendre une petite visite à l'hôpital, au passage en, en détruisant absolument tout, à peu près, je crois. Et euh, au passage encore, il va tuer Han, comme on l'a déjà dit, et il va défoncer la gueule euh, à Hobbs. quand même, il faut le faire. Hein d'ailleurs ça c'est très drôle par le truc une de visite surprise un peu toc toc euh, qui est là ouais. bon, bon, tiens je te nick la gueule super salut et le truc de l'hôpital c'est très drôle parce c'est très euh, bien ce, fait c'est ce un bon séquence en exactement.
0: plus est mais euh, après le massacre et on découvre ouais. c'est ça qui est drôle c'est ça
4: ouais. 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 non non mais disons que disons que dans le premier quart d'heure du film tu sais que le méchant est là, quoi. Puis tu sais que c'est et tu sais que c'est Tatane et tu sais qu'il l'ont pas pris pour rien puisque c'est Tatane. C'est Jason Tatane. Jason Tatane. Et ils l'ont pas pris pour rien puisqu'on sent que, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est habitué à être dans les films d'action avec les, les, les uh, Crank, j'en passe, et des meilleurs, les premiers films de Guy Ritchie, tout ce genre de choses. Il n'est pas là pour rien. Et donc il arrive, mais on va quand même. Il va vouloir donc venger son frère. Évidemment, pardon, je l'avais pas dit, mais ça me semble ouais, évident. Bah oui, bah oui. Hein mais vu que quand même euh, il faut être sérieux, puis avoir plusieurs niveaux de lecture au niveau d'intrigue, on va quand même intégrer euh, un quelconque terroriste euh, qui cette fois-ci est nigérian, qui s'appelle Moses Jakande, qui veut lui choper un logiciel absolument incroyable, impensable à l'époque, qui s'appelle Godzai, qui permet de retrouver grâce à l'internet quelqu'un sur la planète. Mais d'ailleurs, c'est de la merde ça. Oui, c'est pour ça que c'était ironique. <rire> J'étais en train de parler oui, de manière oui, ironique sûr, parce ouais, ouais. qu'on pouvait déjà le faire si on était assez intelligent sur les réseaux. Ouais. Tu vois, ou avec Maps, etc. Mais on, on... peut vraiment les retrouver n'importe où. N'importe où. Même, euh, même genre au fin fond de la Sibérie, sûrement je n'ai pas essayé, ce logiciel n'existe malheureusement pas. Mais surtout pas. que ce n'est pas
2: utile qu'ils introduisent ça dans le, dans le non, scénar. Uh, Jason Statham suffisait.
4: quoi. Exactement. Mais euh, donc voilà, il faut retrouver ce logiciel à tout prix. Et là, tout le monde s'y met. Donc, Statham veut le retrouver, l'équipe de Hobbs et de Toretto aussi. Et, euh, et voilà, donc, il va falloir aussi sauver la hackeuse qui a mis au point ce truc, parce qu'apparemment, c'est tellement difficile qu'il faut la hackeuse pour le faire fonctionner ou pour le faire défonctionner, selon dans quelles main il tombe. Pfiou, putain, c'est compliqué. Waouh, incroyable. Euh, et donc, voilà, c'est une espèce de grosse course-poursuite à ce McGuffin, encore une fois, comme tu disais, Thibaut, pour le 6. Et donc là, un des points, quand même très très positif de ce film, c'est que là pour moi on a, j'en parlais déjà un peu avant, c'est un vrai méchant certes qui profite beaucoup du charisme de l'acteur mais qui est quand même un vrai méchant euh, qui va être présent qui n'est euh, pas tout le temps drôle ce qui est assez cool il est quand même traité de manière assez sérieuse dans le set comparé au, au suite où, à and Show", où il sera complètement décrédibilisé et on retrouve cette fameuse dynamique dont tu parlais aussi Alex avant qu'à chaque volume il y a un méchant qui arrive et le méchant d'avant qui devient gentil et là c'est exactement le cas puisque ça va aussi se passer avec la suite cet va devenir gentil mm -hmm. mais pour l'instant il est méchant et ça c'est sympa c'est surtout... un gros apport au casting, oui
2: Non, surtout, j'allais dire, pardon, mais c est, c est, cet épisode-là, c'est de l'action, de l'action, de l'action et, et mais de l'action. Que...
4: Oui, mais attends, attends, attends. Puisqu'on parle du casting, je voulais noter quand même qu'il y a beaucoup de nouveaux, de nouveaux acteurs, actrices qui arrivent et qui ne sont pas des moindres. Le premier, évidemment, auquel on pense, c'est Mister Nobody, interprété par le grand, l'incroyable, l'inénarrable Kurt Russell, qu'on n'avait plus vu depuis 2007 dans un rôle intéressant, en tout cas dans un film film. Euh, à large diffusion. En 2007, c'était Death Proof quand même, donc là, ça faisait quand même. Ah, oui. euh... Là, on est en 2015, ça faisait, euh, ouais. ça faisait 8 ans qu'on l'avait pas vu. voilà Même s'il si a un petit rôle, de toute façon, ça fait toujours plaisir de voir qu'autre seul, qui d'ailleurs cabotine un peu, mais ça fonctionne très bien avec le rôle qu'il a d'agent gouvernemental, euh, un peu à la Deep Throat, euh, où on sait pas qui c'est, mais qui en fait gère énormément de trucs à travers mm. le monde. Monsieur Personne. Voilà, c'est ça, ah, Monsieur, Monsieur Personne. Et, et qui essaye de convaincre d'hommes de boire de la bière belge. C'est vrai, de la bière d'abbaye, <rire> parce la que les belges, ils sont putain de bons hein, quand même. Hein. <rire> et qui va Rester dans la saga aussi jusqu'au 9 euh, et jusqu'au 10. Ça ouais. va être le running gag de tout ce film, <rire> d'ailleurs. C'est vas-y, bois de la bière belge. On va retrouver également euh, Nathalie Emmanuel, qui n'est pas vraiment connue à l'époque, si ce n'est dans Game of Thrones, puisqu'elle avait joué Miss Andée Voilà, donc quand même, euh, qui joue le rôle de Ramsey, un rôle assez important. Euh, pour une fois que c'est une femme qui n'est pas non plus tout en réduite que à son corps, c'est à noter quand même. Pour une fois qu'il euh, y avait Elena aussi. Qui Évolution, va... dans <rire> Évolution dans la saga. Évolution dans la saga, c'est un <rire> peu moins misogyne que dans la les... reste voilà.
3: des rôles mineurs.
0: Il y bah a quand même non, oui, des sacrées même. stratégies parce qu'elle que envoie le fameux programme de ah oui, surveillance je... de masse par mail à un <rire> est copain qui habite à Abu Dhabi. Le copain ça. vend euh, tout ça dans une clé USB à un milliardaire et ça finit dans une voiture. Donc, savez, Incroyable,
3: même, euh,
4: Sacrée intrigue. Je continue sur le casting puisqu'on a aussi le droit, moi qui étais ma motivation première avec le fait que ce soit James Wan qui le réalisait pour aller voir ce film, c'est qu'il y avait Tony Jaa
2: ah, quand et j'avais
4: vu beaucoup de films de Tanmija Tom et c'est assez impressionnant. Euh, donc grand grand combattant de Muay Thai qui euh, malheureusement comme n'importe quel autre méchant asiatique qu'on amène dans des films américains ne sert à rien. Qui même se fait battre en tout cas ne gagne pas contre Brian O'Connor s'il vous plaît.
3: Alors ouais, c'est un, voilà, mais... un
4: scandale ça. Moi j'étais là non mais ce n'est pas crédible arrêtez voilà. Et enfin, euh, je trouve que bon, Ty Tyrese Gibson, qui n'est pas un nouvel ajout au, au casting, mais je trouve qu'il trouve enfin sa vraie place de comique dans ce film-là. Certes, il, y aura pas mal, il en fait pas mal de caisses, notamment à Abu Dhabi dans cette scène où il va essayer d'animer la fête, mais pour moi, ça fonctionne complètement. Et je trouve qu'enfin, euh, il trouve son rôle, alors que Ludacris retourne à son rôle de tech guy un peu et je trouve que c'est la première fois où là on essaye de redéfinir certains rôles et je trouvais ah, que dans vrai. ce film c'était assez réussi euh, de ce point de vue là notamment la, pas scène trop de... la scène des parachutes ou les, les voitures voilà. en parachute quand même bon, après c'est vrai que c'est un personnage qui du coup avait peut-être une certaine épaisseur avant mais qui là du coup n'est réduit qu'à ça ah, bah ouais. et est ridiculisé à tout bout de champ mais pour moi ça mais tant mieux mais tant voilà. mieux voilà là vraiment euh, voilà Ensuite, au niveau de l'action, évidemment, on continue dans l'over the top, mais dans ce film, je trouve que euh, James Wan y apporte une espèce de cohérence et de réalisme à ces trois scènes principales, donc celle du lâcher de voiture euh, depuis un avion gros porteur, c'est quand même pas rien, euh, de cette voiture qui passe à travers d'un bâtiment à un autre, puis de ce même bâtiment à un autre bâtiment, ouais. quand même en plein à air Abu à Dhabi. Abu Dhabi, dans des tours qui sont à des à des dizaines de mètres de hauteur, voire même plus d'une centaine de mètres de hauteur. Dans une voiture coup, qui vaut plusieurs millions. Évidemment, hein, mais été, sinon, sinon ce n'est pas intéressant, le marketing ne fonctionnerait pas. Bah oui. et, euh, et donc ces deux scènes, euh, ce qu'il faut savoir, on n'en a pas beaucoup parlé, je pense, avant, mais depuis le 5 et le 6, euh, le, la personne qui s'occupe des effets spéciaux veut faire le maximum d'effets spéciaux en dur. Et il y a énormément d'entraînements qui sont faits. Et notamment dans ce film 7, seulement 10%... Euh, du film est fait en effets spéciaux, ce qui est très peu pour un film de, set, ah ouais. de ce calibre-là. Euh, et la majorité, et 3, la, ouais, voilà, ouais. <rire> la majorité des effets spéciaux sont faits pour effacer les câbles ou ce genre de truc. Et euh, les, les voitures qui tombent du gros porteur tombent vraiment. Ils ont fait des essais des dizaines de fois, ils ont pété des centaines de voitures exactement. Enfin, voilà. Il faut savoir aussi que dans le 1, on était à 78 voitures pétées. Dans le 7, on est à 340, je crois, quelque chose comme ça. Et ça va de pire en pire à chaque fois, ça, ça aussi c'est un truc dont on a peu parlé, mais c'est vrai que le budget voiture est ah bah, assez conséquent. Le budget évidemment. tout court, il prend l'ascenseur. Et donc hein. du coup c'est quelque chose que je trouve assez important ici, c'est qu'on sent la crédibilité des scènes d'action, puisque toutes les courses-poursuites sont également des vraies courses-poursuites, on a presque plus... Euh... Et notamment aussi ce fameux truc de, du bus, c'est pas du bus, mais dans la première scène où il se retrouve dans le vide, où Paul Walker, si si, si, si c'est un bus... Je me rappelle plus exactement, oui, mais incroyable, au, au bord de la falaise. Voilà, hum. ouais, un truc de fou. Bon là, c'était un cascadeur, hein. c'était pas Paul Walker en vrai. Il y avait quand même des mesures de sécurité. Il n'était pas vraiment au-dessus du vide, euh, quand même. Mais, euh, mais voilà, quand on fait des recherches, on se rend compte qu'il y a un travail monumental qui est fait derrière toutes ces cascades, et c'est un truc dont on n'avait pas encore parlé. Et, euh, et, voilà, James Wan évidemment participe à tout ça. Sa mise en scène, je trouve que c'est la meilleure de toute la saga. Je trouve qu'il a, il arrive à avoir un rythme. Euh, que ce soit au niveau des angles, je trouve que dans la première scène, notamment euh, dans la course-poursuite dans les montagnes du Caucase, il essaye de trouver des nouveaux angles, parce que des courses-poursuites, on en a eu beaucoup hein, dans cette saga. Et là, il essaye d'innover aussi avec les différentes armes utilisées, euh, tout ça. Et au niveau du montage aussi, je trouve qu'il est moins frénétique que Justin Lin putain j'ai réussi Justin Bravo. Lin yes. et qu'il arrive à trouver un meilleur équilibre et avoir une conscience de la géographie beaucoup plus claire en tout cas je trouve que ces scènes d'action sont beaucoup plus lisibles c'est aussi explicable je pense par le fait que euh, Justin Lin encore une fois yes je vais dire babouliner juste pour boire un coup <rire> pour fêter ça
2: Oh bah J'en ai presque plus non plus. Tu
4: vois. Euh, Justin Lin donc, était un réalisateur assez jeune quand il a commencé sans trop d'expérience. James Wan, quand il arrive sur le set, il a derrière lui beaucoup de films. Et donc comme je disais, So, Insidious, Conjuring... C'est films premier gros
0: blockbuster voilà, voilà, ouais, Il n'a pas tant d'expérience dans les films d'action Non justement.
4: mais il a de l'expérience dans euh, faire des films et dans gérer un tournage et parce qu'aussi il est producteur d'énormément il est plus producteur que réalisateur finalement il est producteur évidemment de toute la saga Saw de tout l'univers étendu de Conjuring mais aussi de séries télé comme la reprise de MacGyver ou la série télé de Swamp Thing donc il a une connaissance et une expérience de gérer une équipe et de gérer tous les aspects d'un tournage et je trouve que dans le film ça se retrouve dans ce côté très très resserré et très maîtrisé qu'on n'avait pas forcément dans les films d'avant à part le 5 où il y avait toujours un truc qui allait pas je trouvais il y avait toujours bon en dehors du scénario et du oui, jeu oui, des oui, acteurs ouais. mais même les acteurs là je trouve qu'il y a quand même un petit plus je trouve que c'est le film le plus maîtrisé de toute la saga et je pense que ce n'est pas qu'on perd pas le temps dans des dialogues des machins Exactement. des drames et tout en et fait c'est l'action aussi... de l'action de l'action c'est l'action mais et c'est la une des une des fois une des premières fois en tout cas la plus claire où je trouve que le scénario est mêlé à l'action puisque là le toute l'intrigue toute, euh, toute est structurée autour des trois scènes euh, d'action principales, donc les montagnes du Caucase à Abu Dhabi et ensuite la fin à Londres, si je ne me trompe pas, c'est Londres. Voilà. Euh, et ce que je trouve absolument assez incroyable dans ce film comparé aux autres, c'est que les personnages et leurs relations évoluent au sein même de ces scènes d'action, ce qui explique aussi pourquoi elles sont aussi longues, ce qui fait qu'on a une justification du développement des personnages et une justification de la longueur des scènes d'action puisqu'il y a toujours des rebondissements au sein même des scènes d'action notamment je parlais de « Il traverse un premier bâtiment » Et là déjà tu es là putain ouais, qu'est-ce qui se passe incroyable <rire> et il en retraverse un autre Encore parce que autre. les freins fonctionnent plus ah, bien sûr. voilà il mm. ben, y a cette surenchère et je reviens à ce que je disais au tout début qui pour moi du coup paraît plus cohérente et réaliste vis-à-vis -vis du parcours des okay. personnages c'est aussi pour ça que Par je, trouve, je trouve trois, que ce ça. film et même à tous les autres ouais. Mais bon mm. voilà les autres étaient bien 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 en, bien en dessous et, et euh, quand est-ce que tu en parles ben maintenant ah exactement <rire> le drame alors une des toutes premières scènes du les film hein, puisque entre le 6 et le 7 euh, à la fin du 6, on sait que Gisèle meurt, donc le personnage de Calgadot, puisqu'elle n'est pas vraiment souvent nommée, hein, puisque c'est une femme, pourquoi mm -hmm. elle porterait un nom. Mais en fait, elle s'appelle Gisèle, qui était amoureuse donc, de Anne, ils avaient même une relation. Euh, entre le 6 et le 7, les deux meurent, et au tout début du, du 7, il y a une scène, une scène d'enterrement où euh, Tyrese dit à, dit à O'Connor euh, Promets-moi qu'il n'y aura plus d'enterrement. Ce qui est très drôle parce que c'était une scène qui avait été tournée donc avant la mort de Paul Walker. Euh, Paul Walker, on y arrive, qui, y arrive, qui est mort donc le 30 novembre 2013. Euh, d'un accident, je j'avais pas connaissance de comment l'accident s'était passé, quand ça s'était passé du coup je me suis renseigné euh, pour cette émission C'est accident de je... voiture, et c'était c'est d'une violence extrême, j'ai rarement vu, en même temps je suis pas au courant de tous les accidents mais euh, d'une ouais, violence vraiment extrême je sais pas si vous allez voir la photo sur internet ce qui reste de la voiture, il y a que le, le châssis, c'est assez impressionnant euh, c'est un accident qui n'avait qu'une voiture, où il roulait où Paul Walker n'était pas au volant était dans le siège du passager avec un de ses amis Roger Rodas, un mec habitué des courses de voitures et des belles voitures, tout ça, voilà. euh, et qui a perdu le contrôle dans une, dans une zone limitée à 72 km h il était à 150, il a perdu le contrôle, ils se sont pris plusieurs arbres, et euh, voilà, le, la voiture a pris feu. Euh, on aura Roger... tous les détails. Non, vraiment, hein, là, vraiment non, parce que je, je, je trouve ça assez intéressant que Paul Walker soit mort comme ça, ah bah, ayant, ouais. euh... non, non mais tu vois, c'est-à-dire qu'on hein. voit le cinéma et la réalité. Mmh. Roger Rodas a eu le cerveau explosé Tellement le choc était violent Et Paul Walker est mort calciné, donc complètement brûlé Ils ont pu les reconnaître qu'avec leurs dents on est quand même dans un non mais tu vois j'ai trouvé ça intéressant de mettre en parallèle avec non mais vraiment la le bonne ambiance, avaient...
0: ouais, voilà. le dossier du légiste complet oui Exactement,
4: <rire> Exactement. <rire>
2: ouais, ouais. Florian c'est c'est pour
4: ça aussi qu'à l'époque euh, donc dès qu'il y a eu cet accident le 30 novembre euh, la production évidemment a été mise en stop le 4 dé ouais, donc décembre. donc c'était en plein tournage faut le dire C'était hein. en plein tournage le tournage avait commencé en septembre Paul Walker est mort fin novembre Il pas tourné toutes ces scènes Il n'avait pas tourné toutes ces scènes et Universal a voulu donc voir avec la famille est-ce qu'on continue est-ce qu'on trouve des moyens de la famille était d'accord puisque ses deux frères Cody et Caleb Walker ont servi de silhouette. Et c'est Weta Workshop, donc la boîte de Peter Jackson qui a travaillé sur Le Seigneur, Le Hobbit, etc. ont fait ce qu'ils pouvaient avec des scènes coupées pour refaire le visage de Paul Walker comme ils ont pu. C'est pas toujours très très réussi mais James Wan a réussi aussi à... À, à mettre sa mise en scène en sorte qu'on ouais. voit pas trop le visage de mmh, Paul Walker mm. en plus son rôle depuis le 5 était de plus en plus minime puisqu'il commençait à avoir des enfants avec Mia donc c'était de toute façon depuis deux films un personnage qu'on comptait plus trop puisqu'il était encore plus dans l'ombre de The Rock et de Vin, enfin, de cette bataille d'ego et du coup là, une, une décision assez intelligente c'est de ne pas faire mourir le personnage de Brian O'Connor mais qu'il suive cette espèce de, de parcours et qu'il devienne père, un homme de famille D'ailleurs, ce qui rejoint beaucoup la thématique centrale du film, c'est que maintenant, je ne vais plus faire de casse, je ne vais plus faire de job, je vais rester avec mes gosses et ma femme. Et c'est comme ça que ça va se finir. Et je trouve, personnellement, je trouve que c'est un choix très, très juste et, très, et, et très, fin, qui rend beaucoup hommage à ce qui s'est passé. La scène finale, d'ailleurs, sera assez touchante. Moi, la première fois que je l'ai vue, Vu que j'avais que vu le 1, j'étais là, mais c'est qui ce gars Pourquoi on fait ça Je savais même pas qu'il était mort. Ah vois. ouais, d'accord. Ouais. Mais en voyant tout le reste, j'ai trouvé que c'était vraiment un moment très fort de cette saga. Ouais. Ouais, c'est une même jolie si... porte de sortie qui lui a... mmh. Voilà, même si le visage est un peu figé, puis évidemment, l'élocution de Baboulinet. Ouais. T'es le seul incroyable. à avoir de la
2: bière, hein. je tiens à le dire quand même. Hein.
4: Bah, c'est parce que. Euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, tiens, c'est bizarre. Ouais. Voilà, moi, c'est une grande. Mmh. Et laisse à désirer. Puis enfin, voilà, Vin Diesel n'est pas connu pour son pour son côté émotionnel. Et enfin, la métaphore la métaphore finale des deux routes qui ouais. vont chacun leur chemin. Ah ouais, je trouvais vraiment belle. Mmh. Mais c'est bien. Ouais. Et ce qui, euh, en plus du fait que ce soit un très bon film en soi, comme j'ai dit avant, d'un point de vue visuel, cinématographique et scénaristique, euh, est un film très important dans la saga puisque ça marque quand même ah, la fin. Euh, énorme. Voilà. Et donc, euh, et... c'est un peu triste. Et d'ailleurs, ce sera, je pense que tu vas y venir, mais un ouais. succès phénoménal pour beaucoup de raisons il a, il a coûté 200 millions il en rapportera 1 milliard et mm demi -hmm. ce qui est quand même euh, incroyable le ce sera plus le... gros succès de la saga le plus gros succès de la saga qui ne sera pas dépassé par Fast and Furious Suite ni par Hobbs Show qui sera le troisième plus gros succès de 2012 derrière quand même Star Wars 7 et Jurassic World donc mm -hmm. deux gros euh, mastodontes ouais, bah, ouais, ouais, ouais. ce sera le plus gros euh, week-end d'ouverture de tous les temps à son époque avec 400 millions en deux jours quand même hein. quatrième plus gros succès de tous les temps en général à son époque encore il va être à ta rattrapé par Avengers, Avengers c'est pas tout genre de conneries et, euh, et voilà donc on verra encore pour Fast and Furious 9 s'il arrivera à battre commercialement celui-ci ça m'étonnerait qu'il arrive en tout cas à le battre d'un point de vue qualitatif et cinématographique après on peut être étonné peut-être que la pause que Justin Lin a faite euh, voilà peut-être que le retour sera bien mais là mais voilà. c'est vrai que qu'en
2: pensez-vous bah déjà euh, là-dessus sur le succès populaire en fait euh, qui est vraiment euh, mais hallucinant, quoi. On parle vraiment d'un de, des films les plus lucratifs de tous les temps. Et puis, je pense que justement, c'est bah, clairement lié, c'est même pas « je pense », c'est que c'est clairement lié à la mort de Paul Walker, parce qu'il y a eu justement un buzz autour de ça. Ça a énormément touché les gens, et du coup, bah, le grand public aussi, plus largement, qui n'était pas spécialement coutumier de la saga, euh, qui n'était pas spécialement euh, des, des, des fans euh, invétérés et tout, mais en fait, ça a vraiment euh, propulsé cette, cette saga et la dimension un peu culte et mythique de cette saga, sur le fait que les gens, bah, après, il y, y a eu cet intérêt-là. Et, et la volonté des gens d'aller découvrir en salle, finalement, cet opus-là. Déjà, comment ils vont rendre hommage à ce, ce mec-là Tu vois, il y, y avait cet intérêt, je me souviens, à l'époque, en 2015, ah, il faut absolument aller voir Fast and Furious 7 parce que, qu'on bah, va, va voir comment ils lui rendent hommage, comment ils arrivent aussi à tourner le scénario, parce que Paul Walker est Enfin, apparaît dans le, dans le film, etc. Euh, et puis, clairement, la volonté de découvrir aussi l'entièreté le, de la saga, de se dire « Ah bah d'accord, c'est Fast and Furious, ok, c'est mythique, il y a ce mec-là qui est mort et tout, on va essayer de, de découvrir. » Donc je pense que tout ça, tout ça est lié. Moi, j'aime bien, bien le film pour toutes les raisons que tu as, as citées, euh, Florian. La seule chose où, où j'ai une petite déception, finalement, sur ce film, c'est que je pense qu'il aurait, il aurait pu être encore mieux par rapport aux promesses qu'il a, notamment avec un James Wan derrière la caméra qui fait quand même des trucs assez dingues sur ce film-là, rien que l'introduction avec Statham, ou bien la voiture à Abu Dhabi, ou, ou, ou les voitures en parachute. Et en fait, moi, c'est le climax que je trouve assez déceptif, en fait, dans, par rapport à ce côté euh, action, 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 et over the top que tu as cité Flo, je m'attendais à ce qu'il y ait un crescendo, en fait, et à ce que ça monte, et à ce qu'on voit quelque chose d'encore plus fou que des voitures volantes en parachute, ou des voitures qui traversent des buildings. Et je me suis dit, ça va être quoi dans le final Bon, bah, le final, c'est The Rock euh, qui a une sulfateuse, et puis qui dégomme des mecs, euh, c'est des, bu des buildings qui crament, euh, des courses de voitures, enfin où ça manquait un peu d'inventivité, et aussi ce scénario qui alourdit un peu le truc avec euh, le personnage du grand terroriste, le, le hacking, etc. Alors que je sais putain, mais on s'en fout, on veut un film de vengeance, avec Statham qui veut se venger. Et du coup, c'est pour ça que, euh, même si j'aime le film et que je trouve que c'est clairement un des, meilleurs, euh, un des meilleurs de la saga, si ce n'est le meilleur peut-être, euh, en tout cas le mieux mis en scène et le plus intéressant, mais du coup, ça aurait pu être encore,
4: euh, encore mieux. D'un point de vue scénaristique, il a un peu tous les mêmes défauts qu'il y a aussi ouais, avant, bah, le fait ouais, ouais, ouais. Ah, non, de mettre d'autres bah, intrigues ouais. alors qu'une seule suffirait. Pas il y a juste le drame. Pas, pas le 5.
0: <rire> c'est pour ça que je, je suis assez d'accord en fait moi, moi j'aime bien aussi le, le film j'aime bien James Wan d'une manière générale donc j'étais assez curieux de voir ce que ça donnait mais je, je disais que le 5 était mon préféré parce que je trouve que c'est le plus honnête dans sa démarche là comme tu le dis je trouve aussi que le, la promesse n'est pas tenue moi j'étais hyper emballé à la fin du 6 où on nous introduit n'importe comment mais Jason Statham et on se dit voilà oh, ce sera ça l'antagoniste du suivant et, et effectivement la séquence d'intro à l'hôpital où on voit en plan séquence euh, on le voit repartir de l'hôpital et on le voit traverser euh, tous les débris et et marcher sur les cadavres qu'il a semé sur son chemin, c'était hyper prometteur euh, mais en fait euh, la promesse n'est pas tenue parce que autant euh, on y croit au départ parce qu'après on a cette scène effectivement de, de l'enterrement et où euh, Dom va poursuivre Jason Statham depuis le cimetière et ils vont se retrouver dans un passage souterrain, où ils se foncent dessus parce qu'aucun veut céder et là on se dit ouais, il y, y, y a un vrai antagonisme qui est introduit, mais à nouveau on n'a pas le récit de vengeance tout simple on doit partir sur une nouvelle intrigue intrigue d'espionnage con-con avec un McGuffin de surveillance de masse avec ce deuxième méchant effectivement qui est joué par euh, Jimon Hunsu et on met de côté justement cet aspect euh, film de vengeance pendant une bonne partie du film et au moment où on le retrouve, au final, où ils, font, ils se font un duel entre Vin Diesel et Jason Statham avec des clés à enfin, j'étais là, génial Mais en fait, là aussi, ouais, la pareil. résolution mmh. est toute nulle parce qu'on ne peut pas tuer Jason Statham. Donc, on le fait tomber dans, dans, dans une, un écroulement en CGI. Et finalement, voilà, il est, il est emprisonné. Et c'est assez décevant. Et, et, et là, à nouveau, on a quand même du gros drame pendant une bonne partie du film avec le personnage de Michel Rodriguez qui ne se rappelle pas de son passé et qui essaie de se souvenir euh, toute l'intrigue, on voit aussi justement, on se concentre sur l'aspect famille de, de Paul Walker, alors autant on lui, on lui offre une belle sortie je trouve effectivement assez réussi le final autant là on montre quand même qu'il s'emmerde dans sa vie de famille parce que c'est quand même beaucoup moins fun que les courses de voitures et, et, et Dom lui rappelle que l'important c'est la famille justement et c'est aussi très courageux d'être un bon père voilà, donc on a tous ces échanges là qui, qui, qui alourdissent un peu le truc et aussi grosse déception Dwayne Johnson est mis de côté pendant une bonne partie du film parce qu'il voilà, se fait péter la gueule au début et il a le bras dans le plâtre et il revient juste sauver la mise Mais quand il revient, il fin. casse son
2: plâtre grâce à ses voilà. muscles. Oui, ah, cool. ça mythique. Il gonfle les muscles et, et boum heureusement,
0: <rire> sa première scène d'action est assez fun parce que ce mano à mano justement avec Jason Statham, là on voit, euh, comme je disais, c'est le premier film d'action vraiment de James Wan et, et il fait déjà quelques trucs qui perfectionnera pour moi sur Aquaman, mais on a ce, ce, ce grand angle et cette caméra qui tourne sur elle-même quand, quand il se foutent par terre, donc voilà, c'est hyper efficace. Mais voilà, il y, y a un peu à boire à manger c'est effectivement euh, hyper intéressant au niveau des C'est un peu mitigé quand même hein mais je trouve qu'il tient pas toutes ses promesses donc voilà je, moi j'ai été un peu déçu d'accord
2: donc le meilleur film de la saga pour Florian un peu mi-figue euh, mi, mi raisin du côté de notre ami Thibaut Nat
3: moi je rejoins je rejoins Florian pour moi c'est ah. le meilleur film de la saga c'est celui sur lequel j'ai le plus pris mon pied en fait je trouvais que les scènes d'action étaient hyper inventives alors oui c'est un peu anti-climatique, enfin, la fin c'est pas forcément la scène d'action la plus impressionnante mais j'en ai eu pour mon argent avant et puis, euh, et puis je trouve que le film est assez classieux en fait. je trouve dans sa réalisation il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant de la part de James Wan et, euh, et j'ai honte de dire ça mais j'ai trouvé que c'était le film où Paul Walker était le, le mieux, euh, ou jouait le mieux en fait ouais. mais je pense que c'est parce qu'on le voit très peu en fait finalement <rire> Non mais c'est salarié, ça mais c'est vrai <rire> Je trouvais que le personnage passait plutôt bien, alors que dans les précédents, je trouvais qu'il était assez insupportable. Mmh. Et euh, ouais, enfin moi, j'ai pas, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que c est, c est, pour moi, c'est le meilleur de la saga, voilà.
2: il ouais. ouais, y a le plus d'action, et puis effectivement les 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 scènes les mieux foutues, quoi, euh, finalement. Euh, donc, on a parlé de, du succès commercial, mais succès critique aussi. Alors, même si je vous disais que dans l'opinion euh, globale, on va dire, de la critique, c'est le, le cinquième qui apparaît comme étant le meilleur. En tout cas, ce septième est le mieux noté sur les euh, plateformes, sur les, euh, sur les euh, Rotten Tomatoes, Metacritic euh, et compagnie. C'est l'opus, le mieux noté de la saga. Et euh, les euh, critiques étaient euh, très positives. Du coup, et louaient le talent d'action du réalisateur réalisateur James Wan. Ça nous fait passer euh, eh bien deux ans plus tard, en 2017, avec FF8, The Fate of the Furious magnifique titre pour donc le dernier film de la saga en date avant ce 9e enfin sans compter le, le spin-off of Show dont on va parler juste après mais donc ce Fast and Furious 8 excite donc euh, Justin Lin excite James Wan on va faire appel à F Gary Gray.
1: What do you think, I think I'm Cuba right now. <rires> Sola, creo, y a tus amigas hasta luego. De ces explicaciones, solo vente. Tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada, yo lo puedo ver. Te mata mi estilo, y eso yo lo sé. Vamos romper la disco, pa pam, pam. Fais la que no te he visto, pam, 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 pam. Porque tú eres lo que yo
2: soñé. No perdamos el tiempo, pam, pam, pam. pam. Hey. Alors après le succès Mouse du 7ème, James Wan ne veut pas retourner sur la franchise, à cause euh, notamment de la pression de la prod apparemment et les multiples reshoots qu'il a dû faire, et puis bah, on l'imagine aussi tout le drame autour de la mort de Paul Walker et tout, je pense que ça a été assez, euh, assez conséquent à gérer comme, euh, comme truc, donc euh, James Wan ne veut pas y retourner et retourne lui finalement à sa zone de confort un peu en faisant la suite de Conjuring avec le 2, et on fait appel à F. Gary Gray, alors qui est ce mec là C'est Réalisateur afro-américain qui avait fait des films notamment avec Ice Cube dans les années 90, avec Samuel L. Jackson dans les années 2000, et surtout qui est le réal de Straight Outta Compton, sorti en 2015, qui était le gros succès euh, sur le groupe de hip-hop NWA, et puis qui connaît bien Vin Diesel aussi parce qu'il l'avait dirigé en 2003 sur A Man Apart. Donc, du coup, Vin Diesel fait appel à F. Gary Gray, du coup, euh, qui euh, bah, finalement, euh, comment dire. Euh, à des similitudes avec John Singleton sur bien des aspects. C'est toi qui va te charger de nous parler de ce FF8, Nat. Donc Vin Diesel reprend un petit peu le contrôle de la prod. Dwayne Johnson, casse-toi. On va refaire un drame autour de moi et mon ego. C'est un peu ça, hein
3: Ouais, écoute, alors ce fameux Destin des Dangereux, hein, ce titre québécois mémorable, euh, on applaudira aussi le titre raccourci du film F8 pour Fate, Destin, donc euh, ouais, tout en finesse. F8, hein, Fate <rire> Et euh, qui fera d'ailleurs le meilleur démarrage de tous les temps, week-end de démarrage de tous les temps à sa sortie. Il sera assez vite détrôné par Avengers, mais qui reste le meilleur démarrage de tous les temps en Chine. Si je ne me trompe pas, voilà. Mais que, je, je rejoins un peu ce que tu dis, mais il me semble que Vin Diesel voulait le retour de Rob Cohen à la base.
2: C'est pas vrai. Mais oui. celui-ci n'a pas non. voulu revenir. Mais, mais,
3: oui. mais oui. On aurait pu avoir un nouveau oh le, la 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 talent artistique. Donc le, voilà. C'est malheureusement pour Baboulinet santé. Je ah <rire> suis à sec. Bon, je suis au thé froid. Et as, as déjà présenté F. Gary Gray donc, mais ce qu'on peut aussi dire c'est qu'il a réalisé en 2001 un homme à part avec Vin Diesel et qui s'est fait beaucoup remarquer en 2003 avec Braquage à l'Italienne, donc déjà un film de bagnole avec Jason Statham. Après il a un peu sombré dans l'oubli avant, donc Straight Outta Compton en 2015. Du coup ce, ce F8, de quoi, de quoi ça parle Donc c'est l'histoire de Dom et Letty incarné par Vin Diesel et Michel Rodriguez, qui se la coulent douce à Cuba, voilà. <rire>
4: en vivant de la corona en buvant de la corona ah ouais Mike, euh... et en écoutant du reggaeton ah
3: ouais quand te plaît. même et euh, Dom se fera assez vite apostrophé par euh, Charlie Stéron et ses méchants rasta ou plutôt la méchante Charlie Stéron et ses rasta <rire> qui, <rire> qui lui dira, qui lui dit, qui lui apprendra en fait que qu'il a un fils euh, sorti de nulle part voilà que, sorti du tiroir hein. sorti voilà de du, du ventre de, du personnage incarné par Elsa Pataki dont j'ai oublié le nom avec Elena. qui Elena voilà euh, avec qui il a brièvement couché, sorti ensemble, voilà, quand ouais. il pensait que Letty était morte. Enfin voilà. C'est vrai qu'on en
2: a pas encore parlé de, cette, de ce personnage, en fait. Voilà, qui, parce qu'il pas très important.
3: Qui, oh, qui, est, qui non, est vraiment transparent dans la saga, mais qui tout à coup refait son apparition, parce que bah, pour ça, en fait... Pour... Non, mais pour être honnête, on n'a pas d'autre en, idée. En voyant, en voyant le 8, j'avais complètement oublié qu'elle existait. Je oui, me suis dit, mais il sort 12 si. personnages. Ouais, 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 vraiment... Ils ont ramené un personnage de nulle part. Voilà. C'est vraiment pour nourrir cette espèce de, de côté un peu les feux de l'amour, où on réintroduit des personnages qu'on a oubliés, qu'on fait ressusciter des gens morts. Enfin, un peu la marque de fabrique de la saga.
2: Alors imaginez euh, mon grand désarroi parce que comme je vous l'ai dit en introduction dans l'émission, c'est le premier film de la saga que j'ai découvert. Je comprenais rien du tout. Ah ouais,
3: mais tu m'étonnes. <rire> non, mais c'est normal, quoi. C'est impossible de piger, quoi. Mais et du coup, elle, elle, lui fera du chantage cette méchante Charlize Theron blonde euh, en lui en lui disant qu'elle a elle besoin méchante, de lui, <rire> en lui disant qu'elle a qu'elle a besoin de lui pour récupérer en fait cet œil de Dieu donc on a qu on, qui a été introduit dans le dans le set. Pour, pour, je sais plus trop quoi, pour récupérer des, des têtes nucléaires, pour faire sauter... Euh, enfin, elle est méchante, quoi, en gros. Encore voilà. la menace terroriste. <rire> voilà. Ouais. Et, euh, et du coup, Dom va, va tourner le dos, en fait, à sa famille, ce qui, sera, ce qui sera un aspect assez intéressant dans le film. Je trouve, au début où justement on a toutes ces valeurs familiales qui sont véhiculées par, par tout le reste de la saga et là on tourne le dos un peu à ça et je trouve que dans le début du film c'est assez intéressant en fait ce qui ne sera plus trop le cas après mais, mais voilà après il y a un peu une avalanche de scènes d'action de twists en mousse et finalement Vin Diesel va récupérer va réussir à sauver son, son fils dans l'avion grâce à Jason Statham donc Descartes Shaw qui, qui lui prêtera main forte et, et donc euh... gentil voilà, ouais. qui, qui du coup est, est gentil en fait. Euh...
2: Qui donne lieu à une scène super où Jason Statham va chercher le bébé. Ah ouais. Et... Vibrant au oui. à John Woo. C'est oui, très John Woo. Ah ouais. Mais mais ce que je voulais, je voulais dire
3: encore dans le scénario, je trouve que la fin, il y a. Un... Non, ouais.
2: Hard Boiled. Hard -boiled. Ne parlez ouais. pas hors des micros non. les enfants, <rire> s'il vous plaît. Euh... Parler de
4: John Woo c'est beaucoup plus intéressant. Je ne coupe
2: rien dans cette émission, je vous l'ai dit.
3: Et euh, je, voulais, je voulais parler un peu de la dernière scène euh, qui, est, qui est assez intéressante pour moi où justement Vin Diesel va nommer son fils Brian en hommage au personnage incarné par Paul Walker, donc l'acteur décédé, mais qui n'est pas mort dans la fiction. Donc c'est assez intéressant, il y a un aspect méta je trouve qui est qui est assez euh, qui est un peu ridicule mais qui est intéressant en tout cas à analyser je trouve ici. Le personnage de
2: Paul Walker s'est en allé vers d'autres routes.
3: Voilà, mais on lui rend quand même hommage par, euh, mm -hmm. en donnant son nom à, à un bébé, Voilà. Donc ce F8, pour moi, c'est un peu l'épisode le, le moins équilibré de la saga. Voilà. Ah là là Voilà, à mon avis, il n'est pas très positif sur, euh, sur celui-là. Euh, je trouve qu'on sent vraiment une volonté de la prod de, 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 de pousser les personnages de Hobbes et Shaw avec des, des, des gags à rallonge, des dialogues hyper longs entre les deux, enfin... Oh,
2: de l'action aussi. Et l'évasion a... de la prison. La
3: scène d'action de, de la prison, elle est, elle, est, elle est sympa, mais je trouve que, que c'est déséquilibré avec cette espèce de grand drame baboulinien avec Vin Diesel. <rire> Alors, baboulinien, est-ce est
1: qu'on boit ou pas Est-ce que ça compte Allez, mais on, on va, vous va dire a plus oui. de bière de toute mais de façon. De
3: toute
2: façon, ouais, j'étais froid, bon, c'est pas grave.
3: Cette espèce de grand drame où il doit sauver son fils dans l'avion et... Il y a des scènes ridicules où on voit qu'il qu qu pleure, mais qu'il n'arrive pas à pleurer. Du coup, tu as une petite larme qui coule. Oh, c'est tellement drôle, ça. C'est ridicule, quoi. Oh, et euh... Je trouve que le film est très déséquilibré à ce niveau-là. C'est très drôle d'un côté, hyper lourdeau d'un autre. Et, euh... et c'est dommage. Et je trouve qu'au niveau de la réalisation, c'est beaucoup moins inspiré que dans les précédents. Je trouve que c'est assez impersonnel et que Gary Gress repose pas mal sur les acquis de, de la saga. C'est fonctionnel. C'est hyper fonctionnel. C'est hyper moi je trouve que ça marche, il n'y bah, a, a, mais... a, a pas de grande idée.
2: Non mais, mais les chorégraphies dans la
0: sortie
3: de mais prison... Euh... Alors moi je ne parle pas des chorégraphies, je te parle ah, vraiment de la réalisation au ah, niveau réalisation, vie et ouais. visuel et tout ça. Ouais. Et je trouve que c'est assez impersonnel, après il y a de bonnes idées comme la, la poursuite de voitures zombies dans New York. Putain. Mais ça reste une scène assez courte, j'étais un peu frustré ouais, de, de la durée de cette mais scène. Mais c'est
2: cool comme, comme idée
0: quoi. L'idée est cool. Ouais, les, les méchants qui piratent du coup des, des, des voitures dans la ville et qui les font arriver sur les gens il y a cette pluie de voitures parce qu'elles tombent depuis des parkings à l'étage. Ouais. C'est assez simple.
2: Mais du coup, on voit en fait euh, toute la profondeur contemporaine d'analyse de, de l'homme finalement rattrapé par la technologie, n'est-ce pas ouais. Avec les voitures ultra technologiques qui sont maintenant Mais c'est
0: assez drôle comme scène, je trouve. Ça... Ouais, c'est marrant.
3: Oui, c'est intéressant. Et, et, et
0: ensuite, dans la même scène, Vin Diesel qui est rattrapé par sa famille, n'est-ce pas Qu'il le harponne, et hum. il est littéralement tiraillé de tous les côtés par sa famille.
3: Bah, bah, c'est le gros point positif du film. Pour moi, c'est les scènes d'action, quoi. Elles sont... Ouais inventives, elles sont intéressantes, la scène finale avec le sous-marin qui est complètement mongole mais qui est hyper fun et qui, est géniale, ouais. qui, 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 qui fait passer la pilule, mais globalement pour moi le film il est assez raté en fait parce qu'il n'y a pas ce, cet équilibre qu'on pouvait avoir dans les précédents.
2: Bah en fait on a l'impression qu'on revient un peu euh, aux quatre. Oui, en tout moi cas, ça dans fait... le côté drame Shakespearean, ça m'a sérieux. Ça m'a
3: fait penser aux 4 que je déteste. Du coup, ouais. voilà. Pour moi, le 8 c'était, c'était pas vraiment ça. Et, euh, et voilà. Je voulais terminer sur quelque chose qui est un peu plus global sur la saga, mais c'est un peu la, la représentation des masculinités dans Fast and Furious.
2: Ah, vas-y.
3: Je trouve que bon, un euh, ouais. Enfin, je veux pas trop lancer le débat. Je vais un peu passer pour un pisse froid. Mais j'ai lu une analyse sur sur internet qui, qui rejoignait un peu mon idée. Et je voulais un peu vous en faire part, mais c'est vraiment cette représentation dans FF de l'homme qui c'est tout le temps le même modèle, en fait, bodybuildé, euh, viril à outrance. Et en fait, chaque résolution de film, c'est une manière de, 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 de récon réconforter les mâles dans leur virilité. Et, euh, et je trouve ça un peu triste, en fait, qu'on ait un peu ce, ce modèle de, de, de masculinité aujourd'hui, autant mis en avant au cinéma. Et je me, suis, je me suis posé la question de me dire, est-ce qu'on a un peu ce genre de, de masculinité qu'on avait dans les années 70, 80, avec Conan le barbare, Predator et tout ça Et je trouve que dans Fast and Furious, ça ne fonctionne pas du tout. C'est vraiment de, un peu des corps musclés interchangeables qui n'ont pas de profondeur et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça dommage. Et la personne, l'analyse que j'ai lue, poussait même l'analyse la, plus loin en disant que ces que muscles, ses, ses corps, euh, c'était un peu le prolongement des voitures, de la tôle, <rire> euh, des machines, et que finalement, du côté... Film... Bah, du
2: building, quoi, du fin, bodybuilding, Exactement, ou bien tuning quoi. de bagnole. Ouais. Ouais.
3: Et que finalement, euh, tous les personnages masculins dans la saga font que de, de, des fuites en avant constantes, et réussissent jamais à se caser. Et pour moi, dans le 3, ça marchait parce que c'était des ados. Mais là, on a des quarantenaires qui font un peu n'importe quoi, qui n'arrivent pas à se ranger et, euh, et, et je trouve ça un peu nul en fait et, mais je trouve intéressant comme la personne disait aussi qu'elle comparait la, la féminité représentée dans la saga comme quelque chose de... Bah, le personnage de Charlie Theron qui est très liquide, bactérien, numérique qui est opposé justement à ces voitures très, très dures, très, très de tôle de... Je, je trouvais ça assez intéressant et puis aussi la représentation des femmes dans la saga enfin, c'est soit des pondeuses comme Mia soit des copies conformes de d'hommes comme, comme Letty et finalement, je trouve que bah, le succès de la saga prouve que les gens s'identifient quand même un peu à ces, à ces mâles qui, qui récoltent de l'argent un peu facilement, qui, qui chopent des nanas euh, comme de rien. Et puis, euh, puis voilà, je trouve ça un peu dommage qu'on qu ait un peu ce, que ce modèle de représentation de masculinité aujourd'hui au cinéma. Quoi.
4: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est la comparaison avec les années 70. C'est-à-dire que euh, dans les années 70, on avait des héros. On avait des gens qui, en dehors de leurs muscles, faisaient des choix ou en tout cas, avait un but de survie, ou sauver quelqu'un. Euh, mais même Conan, en fait, est plus charismatique et est plus intéressant à étudier que Toretto, je trouve. Et là, dans Fast and Furious, Dom, le personnage de Dom, qu'il soit bien joué ou pas, c'est vraiment un des personnages les plus lisses du cinéma. En tout cas, en tant que rôle principal. C'est peut-être pour ça que dans le 5, quand The Rock arrive, The Rock, il y a une présence qui est quand même là, comme un symbole de la justice, et qui va, qui va symboliser ça, qui va... Qui va essayer de peser le pour et le contre Est-ce que c'est bien ce qu'ils font Est-ce que qui va toujours essayer de faire en sorte que tout se finisse bien pour qu'on essaye de tuer un peu moins de personnes Il y est d'ailleurs à la fin. Ouais. Vous avez vraiment foutu le bordel. La ville est détruite. C'est pas cool. En gros. Mm -hmm. Et euh, Paul Walker qui dit Ah ouais, mais c'est comme ça. Ouais ouais, c'est ça. C'est ouais. <rire> con, mon gars. Tu réfléchis pas. Ouais, c'est bon C'est bon vrai que, que le que symbole de euh, la famille, c'est des gens qui réfléchissent pas. Mm -hmm. Et je pense que c'est pour ça que The Rock. C'est dommage qu'il soit effacé pour des problèmes d'ego à la prod avec Vin Diesel, parce que lui apporte un côté héroïque et un vrai auquel on pouvait euh, aspirer en fait qui pouvait nous tu vois nous motiver alors que Vin Diesel en, ça apporte en, en, un équilibre avec ce personnage en plus voilà et euh, mais alors euh, je suis complètement d'accord avec toi Nat et euh, je suis d'accord aussi que c'est ce qui fait une des bonnes parties du succès de cette saga c'est qu'il y a des voitures et puis des gros seins enfin, et, et pas beaucoup de réflexion c'est clair et net que c'est ça nous j'imagine ici qu'on avait conscience de ça en faisant cette émission, en regardant, c'est intéressant d'en parler, mais c'est tellement évident. Et pour moi, le, le pire, c'est, on en a parlé, c'est dans le 4, c'est Gal Gadot qui va en bikini pour se faire poser ah ouais. la main au cul, littéralement, pour ouais. avoir les empreintes digitales du gars. Je veux dire, on en arrive à des niveaux alors que... et ils en rient même pas. C'est-à-dire que c'est même pas une scène drôle. C'est hyper premier degré. Ah C'est ouais, hyper, hyper premier, premier degré. Ouais, complètement. Et euh... <rire> Et oui, c'est vraiment, vraiment dommage. Mais ouais.
2: Par contre, ce qui est drôle, c'est que justement, pour le spectateur, le modèle féminin qui est attrayant, ce serait justement bah, Gal Gadot, ou euh, voilà, les bikinis, les petits culs avant les courses de voiture, ce genre de choses. Alors que euh, le modèle qu'on nous montre d'attirance, finalement, pour, euh, pour les personnages, donc pour euh, bah, notre héros Dom Toretto, bah, c'est Michel Rodriguez, qui finalement, bah, en fait, est, est et comment dire, un, un modèle très masculin finalement, en tout cas dans le, la, caractéri la caractérisation pardon, du personnage euh, qui se veut justement bah aussi assez, assez viril, à conduire ses grosses bagnoles, à tirer aux flingues, etc. Et euh, pour moi, ça conforte un peu l'idée de Bromance dont on parlait au tout début, et le, le, le côté homo-érotique qu'il pourrait y avoir finalement dans Les cette deux. saga, si on veut un peu... Euh commencer à se faire fumer un peu le, le cerveau je sais pas si Thibaut a quelque chose à dire là-dessus ou si... Euh...
0: Non, je trouve très intéressant ce que vous venez de dire et voilà je, je suis parfaitement en accord et rien à rajouter à ce sujet-là. Euh... Alors
2: on revient sur le 8 quand même, parce que tu avais des choses à le dire 8, dessus un digressé, oui. Non, non, mais c'était
0: intéressant d'évoquer le sujet à un moment ou à un autre, effectivement il a fallu qu'on attende le dernier film oui. pour, en, pour en parler, mais c'était très bien qu'on qu y passe Non, moi je, je... En fait pour moi, ce, ce film c'est un peu un mélange du 4 et du 6, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, comme tu le disais, ce, ce gros drama assez plombant et en même temps cette outrance dans les scènes d'action qui peut être assez réjouissante notamment à la fin avec cette scène sur la glace avec le sous-marin moi, j'étais assez enthousiaste au départ euh, par l'idée d'avoir enfin une méchante euh, face à toute cette, à toute cette équipe. D'autant plus euh, Charlie Theron, qui est effectivement assez ridicule avec, avec ses dreadlocks, mais heureusement, apparemment, ils, ils ont abandonné ce, ce look-là pour, pour le prochain film dans lequel elle revient. Euh, et qui est assez rigolote au départ, parce qu'elle fait ses, ses grandes théories sur le choix et ses conséquences, etc. Mais son personnage, au final, il s'avère quand même hyper décevant. Enfin, Elle ne fait pas grand-chose, quoi, enfin... Elle constitue une menace au départ, mais pour le reste du film. Voilà, c'est un peu
3: l'archétype elle... de la garce blonde manipulatrice. Ah, c'est ça, si, oui, ça va elle,
0: jamais plus elle loin. Elle est planquée en fait. derrière son ordinateur, puis finalement, elle ne constitue pas une plus grande ouais. de menace que ça. Euh, maintenant, moi, je, je trouve que ce qui fonctionne le mieux au départ, en tout cas, c'est aussi la relation qui qui tisse entre Shaw et Hobbs donc entre Statham et, et Edwin Johnson et moi cette évasion de de prison où au début ils voilà, il se, il se, il s'envoient des, des vannes quand, il, quand ils sont enfermés euh, l'un face à l'autre et finalement ils se retrouvent à s'échapper ensemble et à fracasser des, des gardes à l'appel pelle le combat est assez fun maintenant ce qui me fait beaucoup rire c'est quand même justement ce qu'on fait du personnage de, de Shaw et de la famille Shaw d'une manière générale parce que là on découvre la maman qui est incarnée par Ellen ouais, Mirren quand même juste, la chercher, et qui dit à Jason Statham alors tu vas aller en mission avec ton frère, tu vas le prendre avec toi, etc. Et alors on ramène Luke Evans, qui ouais. était là visiblement pour deux heures de tournage, donc il réapparaît dans le dernier acte, mais il ne sert absolument à rien. Il entre dans l'avion, on ne sait pas trop pourquoi et surtout ça devient des alliés et donc on a oublié que ces deux gars-là ont causé la mort de deux membres de l'équipe euh, mais ça devient des copains parce que Jason Statham sauve le bébé à la fin et, et voilà c'est assez improbable et surtout on a oublié de, de mentionner aussi la, la présence de, de Scott Eastwood dans un second rôle qui est absolument nullissime Ouais, et voilà, donc tout ça pour dire qu'il y, y a des trucs assez réjouissants au niveau des scènes d'action. Moi, cette scène à Manhattan, j'aime bien, Le, la, la courte mission à Berlin où euh, ils défoncent les voitures avec un boulet de démolition, c'est un peu rigolo. Euh, mais effectivement, euh, on commence à se dire que peut-être ils, ils attirent un peu trop. Enfin, il y a sans doute déjà cet épisode de trop, mais, mais dans celui-ci, particulièrement, je trouve que ça commence à se faire sentir.
2: Ouais, et puis euh, je veux revenir sur le déséquilibre dont tu parlais, Nat. Ce qui est très drôle, c'est qu'on voit le déséquilibre là-dedans et la scission entre... Euh ce que Vin Diesel imagine pour la saga, est-ce que Dwayne Johnson veut faire avec la saga, ouais, et ce qu'il ouais. créera ensuite Attention, je fais une transition incroyable avec Obencho, euh, parce que euh, on a d'un côté ce côté ultra sérieux de Vin Diesel qui veut nous refaire son drame dont on la vient famille. de parler, la famille, etc. Et là il y a un Le truc bébé. intéressant
0: aussi dans l'idée de l'obliger à se retourner contre ça fait. Ouais, oui, oui, oui. oui c'est ce que disait Nat ouais. ouais, ouais,
2: c'est ce que disait nat, mais effectivement. <rire> et de l'autre côté de l'autodérision comme on n'a jamais vu dans la saga encore avec Dwayne Johnson s'il vous plaît qui est en train d'assister à un match de foot de sa gamine et puis qui va se mettre à faire le AK avec sa gamine alors qu'on vient le chercher pour partir en mission etc ensuite le festival de punchline donc les prémices aussi d'Obs Show entre Hobbs et Show donc en fait on sent vraiment je trouve cette scission et cette euh, comment dire euh, ouais cette, cette, cette scission de, de
3: ton en fait tout simplement on a l'impression d'avoir deux films en un film en fait.
2: ouais en tout cas dans le ton qui est donné tu vois, le côté sérieux ou humoristique et les, et les deux sont beaucoup trop dans l'excès je trouve ouais. c'est ouais. le
0: film où le drame est le plus plombant ouais. et euh, le, la dérision de Dwayne Johnson ça, ça commence aussi à, à nuire au personnage ouais. qui était vraiment très crédible je trouve dans sa, son apparition dans le 5 mais qui là euh, vire un peu au clown quoi.
2: ouais ouais, ah bah, clairement au clown voilà, je sais pas si vous aviez des choses à rajouter sur ce Fast 8. Moi, j'avais juste une dernière, toute, toute, toute petite chose à dire. C'est qu'on sent aussi la mode des super-héros et la volonté, voilà, encore une fois, saga, réel, tout ça. Mais le côté super-héroïque m'a fait tellement rire parce que je trouve qu'on le, on retrouve ça, en tout cas, on veut iconiser un peu Dom Toretto comme un super-héros. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a ce côté, vous savez, quand il doit partir en mission. Et en fait, il y a ce gros plan sur sa croix. Comme si la croix, c'était son, son masque ou son costume de super-héros. Et tu sais, genre, je repars en mission, je prends ma croix et mon Marcel, tu vois. Il y avait vraiment ce côté-là qui m'a vraiment fait hurler de rire dans ce film. Et puis euh, voilà, donc les critiques étaient plutôt moyennes à moyennement bonnes, on va dire pour toutes les raisons d'ailleurs que nous venons d'évoquer là, et le, le, voilà, le, le, le scénario un peu tout pété. Par contre, donc gros, 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 gros budget aussi, 250 millions, donc comme le 7 et énorme carton aussi dans le monde, même si un peu en dessous du 7 avec 1,2 milliard de dollars, ce qui fait que du coup, eh ben, la saga n'est pas prête de s'arrêter et il va y avoir donc un Fast and Furious 9 le 14 juillet au cinéma et ensuite un Fast and Furious 10. Qui apparemment devrait être le dernier de la saga selon Vin Diesel, hein, c'est oui, ça Oui, hein. parce
0: qu'il avait promis à Paul Walker qu'il y aurait 10 Fast and Furious, mais simplement euh, il risque de le scinder en deux parties à la manière des Harry Potter pour, pas vrai. pour prolonger le plaisir. Non. Mais oui, ce sera la fin de la franchise parce que voilà, tu, tu, tu comprends, ils ont une histoire FF10. précise à raconter. Et donc <rire> c'est avec ce film-là que tout ça doit s'achever ah. de manière parfaitement cohérente.
2: Oh la vache Et de l'autre côté, donc, euh, contre Vin Diesel, eh bien, nous avons donc Dwayne Johnson et Jason Statham qui font leur petite récré euh, de leur côté avec Hobbs Show, donc le premier spin-off, ça s'appelait Fast and Furious présente Hobbs Show sorti en 2019 et réalisé par David Leitch ce grand homme à qui l'on doit John Wick, Atomic Blonde et Deadpool 2 Voilà. Euh, donc premier spin-off de la saga et apparemment ils aimeraient en faire une suite parce que eh ben, ça a été euh, un énorme carton aussi il me semble 700-800 millions de dollars euh, de 700, recettes, tiens ouais, je l'ai voilà. ah, je l'ai pas, pas dans mes notes euh,
3: qu'est-ce qu'on pense de Hobbs Show Nat alors, moi, j'en pense beaucoup de mal. <rire> Pourquoi Ah, je. S'il fallait quantifier, quali... enfin, mettre un peu un ordre dans les épisodes de la saga, si on le compte comme un épisode de la saga, pour moi, c'est le pire. Quoi. Enfin, à ce point-là Ah, c'est. Même le 2 et le 4, pour moi, ils sont plus intéressants. Je trouve que. Ah, je trouve que. Déjà, c'est hyper long 2h15. Enfin. C'est jamais intéressant, c'est moche, c'est un peu nanardesque, euh, les scènes d'action sont dégueulasses, Idriss Elba il cabotine, il a rien à faire là. Ah, qui est le gros méchant du coup Voilà, qui, est, qui incarne le gros méchant et, euh, et, et l'humour, c'est pas possible, il enfin, y a l'introduction du personnage de, euh, du, du, du Black, je sais plus son nom, l'acteur... Dans la Kevin Hart, voilà. C'est euh... rien, hein, donc qui est juste non, là pour faire. Qui, 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 qui est là juste pour, pour, pour les punchlines. Ah, bah, il et... faut faire des blagues, alors il y a plein
2: plein de blagues dans ce film.
3: Non, mais <rire> pour moi, c'était une torture du début à la fin. <rire> pour être honnête, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à en dire. Flo, là,
4: je rejoins ton côté, enfin, ce que tu disais avant sur le, les films de super-héros. Je trouve que Hobbs and Show, c'est Fast and For You qui veut faire du Marvel, ouais. typiquement. Ouais. Il y a tous les ingrédients, c'est-à-dire. C'est Mal filmé déjà d'une, c'est mal écrit, mais ça voilà, c'était pas une surprise. Les scènes d'action euh, sont toutes faites en effets spéciaux, c'est mal branlé, tu sais pas où t'es. Il euh, y a de la surenchère, mais qui n'a aucun sens. Euh, et l'humour, mais mon dieu, l'humour, les, les blagues mais déjà, déjà, appuyé, déjà sont pas drôles, et il oui. y en a plein que ça, plein y a de que blagues ça. pas drôles. J'étais là, non, mais la première scène où il se retrouve en face, là, oui, un peu, oui, oui, oui. on va dire, bon, là, c'était drôle, merci, stop, non, non. Et après, ils vont au Samoa. Qu'est-ce qu'ils vont foutre au Samoa, putain Mais parce ah, que oui, Dwayne ça. Johnson
0: veut faire la pub pour le pays. C'est pour oui, ça. Oui, c'est que, 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 que ça. Et parce qu il est
4: producteur aussi du film. Voilà, ils, Comme ils Jason vont Stata. au Samoa, mais ils vont tourner à Hawaï. Donc, il ne va même pas ouais. filmer au Brésil pour le donner du pognon, tu vois, à ouais. la limite. Donc, il n'y a même pas de cohérence vis-à-vis -vis de ça. Ouais, c'est ouf. Euh, euh, moi, je retiendrai juste Vanessa Kirby, que je trouve encore assez potable, qui est donc la sœur de Descartes Sortie et Sortie de nulle part, il faut le dire. Sortie de nulle part, mais qui est à peu près la seule personne qui joue dans ce film qui se donne la peine d'essayer d'incarner un personnage, ouais. au moins. dit euh, ça parce qu'elle est canon. Aussi, ouais, Mais euh, <rire> ouais. Et euh, non, puis que c'est moins déprimant que dans, dans Pieces of a Woman aussi. Ouais. Mais non, sinon, c'est un échec à tous les niveaux. Ils veulent faire du Marvel, donc ça a marché, ouais. la preuve. Thibaut, quelque tu chose à
2: rajouter ou pas euh, sur oui, ce oui,
4: non c'est vraiment atroce effectivement 2h15 c'est beaucoup,
2: beaucoup moi je trouve qu'il qu y a deux trois scènes d'action qui passent 2 trois scènes qui passent mais, <rire> en mais
0: enrobées par un truc absolument inconsistant où on euh... part dans une espèce d'intrigue de science-fiction oui, Idriss Elba ridicule, qui, ça qui a une ah, ça vrai. Soldats, est un espèce de super soldat c'est chaud ça euh, ouais. on, on sait pas, on, ça n'a aucun sens et, et effectivement pour le reste c'est une espèce de succession de one-man show où on va chercher Kevin ouais. Hart on va chercher Ryan Reynolds qui n'a jamais ah, oui, été aussi supportable il apparaît heureusement juste au début et à la fin, mais il a droit à deux scènes post-génériques à lui ouais, tout seul parce ouais. qu'il n'y avait pas assez de blagues. Et moi, c'est un acteur que j'aimais beaucoup, enfin que je pouvais apprécier il y a 15 ans, mais euh, là, est, il est bloqué dans le même rôle depuis, depuis des années, c'est absolument terrible. Et ouais, non, ça ne marche pas. Et, puis, et en plus, on fait un espèce de. On, on revient en arrière euh, de manière forcée parce que, quand même, à la fin du, du, du précédent film de Fast and Furious 8, euh, Hobbs et Shaw étaient censés être devenus copains donc là on commence non en fait ils s'aiment pas de nouveau et puis ouais. ça on lorne vers le buddy movie où ils sont censés se détester et puis ils s'apprécieront à la fin mais, mais ça passe par une succession de, de punchlines et, et c'est assez insupportable
4: voilà une de comparaison euh, de boules et de tailles de beat tout le oui. temps il y a des blagues sur ça tout le temps oui. on voit le niveau quand même il
2: ouais. y a la super blague avec la tatoueuse où on lui longtemps nice stats
4: voilà ah ouais, voilà. C'est marrant. Euh, voilà
2: donc, nous arrivons gentiment à la fin de notre euh, émission, juste Qui avant de clôturer. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense pour la suite de la saga Est-ce qu'on se réjouit du Fast <rire> and Furious 9 Parce que vous l'aurez compris, alors on a introduit cette émission voilà, en parlant de grosses sagas euh, un peu nulles, euh, un peu film de beauf, etc. Finalement, pour en dire quand même pas mal de bien, en tout cas sur certains films, apparemment à partir du 5, euh, bah, vous l'aurez compris, la saga nous plaît quand même un tout aussi qui était bien. Tout cas pour... ouais, <rire> <rire> tu fais exprès de l'oublier. Oui, oui, exactement, on oublie le 3, s'il vous plaît. Euh, non, mais je veux dire, en tout cas, qui, qui, qui arrive à proposer un divertissement euh, euh, satisfaisant. Voilà. Je pense qu'on peut résumer ça euh, plutôt comme ça. En tout cas, la, la, la deuxième partie de la saga, parce qu'il ne faut pas s'enflammer non plus. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'on en pense pour la suite Thibault euh, écoute, moi j'attends quand même
0: ces deux, trois derniers volets euh, selon ce qui ce qu'il prévoit de faire, euh, parce que c'est de nouveau Justin Lin et moi j'ai une petite affection pour ce réalisateur quand même. Je trouve qu'il est assez compétent et que voilà, su, 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 la majeure partie de ce qu'il a fait sur la saga est quand même assez appréciable. Euh, maintenant, j'ai quand même un peu peur du prochain parce que visiblement on, on replonge dans le drame ou on sort. Un, si j'ai bien compris, un frère caché. Euh, de Dom euh, qui, qui sera euh, John Cena John Cena donc Là, euh, un nouveau gros bras dans la franchise et on, re, on fait revenir euh, Charlie Sterron. Donc euh, voilà, de, 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 à nouveau tout le monde est là et même les personnages morts reviennent et c'est la grande fête à la saucisse. Donc à voir ce que ça donne. Je suis quand même un peu curieux. J'ai un peu peur quand même que trois films pour terminer tout ça, ce soit un peu beaucoup. Euh,
3: voilà, mais je, je reste quand même curieux. Note. Écoute, moi je suis curieux, voilà, c'est juste un peu de la curiosité, je trouve que c'est une saga qui reste assez attachante sur les années, on a un peu grandi avec ses personnages, alors même si c'est Bobo, c'est jamais très intéressant.
1: Bobo Ouais,
3: ouais <rire> pas mal, un mélange de Bobo et de Beau. Voilà, exactement. Euh, je suis quand même curieux de voir la suite et la, la conclusion de tout ça, et euh, voilà. Mais juste, aussi Justin Lin, je trouve que c'est un, un réalisateur qui, est, qui, qui a ses qualités. Et je suis assez content de le voir revenir sur sur la saga vu que moi j'aime pas tellement le donc je suis assez curieux du du neuf et puis
2: voilà. euh, la réjouissance, peut-être, aussi de retrouver un blockbuster à plusieurs centaines de millions de dollars, un gros, un gros mastodonte qui arrive à nouveau sur les, sur les écrans parce que ouais, parce finalement, ça fait, un moment, là, hein. ça fait un moment, alors il y a eu, pour les Américains en tout cas, Godzilla vs Kong, dans les gros gros trucs, mais chez nous, eh bien, absent des, du grand écran, donc là, c'est vrai que, mis à part Tenet l'année passée, on ne peut pas vraiment comparer, comparer ces deux films-là, mais en tout cas, Fast and Furious 9, effectivement, est très attendu, commercialement en tout cas, pour, pour ça. C'est un peu le, le premier gros paquebot qui débarque et qui devrait euh, et bien faire revenir, donc, comme je l'ai dit, le grand public et surtout les, les adolescents en masse, hein, parce que la saga s'adresse au public adolescent, encore et toujours, hein, depuis, le, depuis ses débuts et,
4: et aujourd'hui encore. Il y a peut-être ça dont on se réjouit, Florian Oui, on peut <rire> se réjouir, c'est vrai, de, de ça. Moi, la seule peur que j'ai, euh, c'est qu'ils aillent encore plus loin dans les intrigues à tiroir, et ce que Thibault a dit là, sur le frère et sur le fait que Jean-Anne que revienne, que genre Sean, Sean Boswell revienne, c'est qu'ils nous les mettent au forceps, que, que tout ne fasse pas vraiment sens. Mais à la limite, si Justin Lin, Justin Lin tient bien la barre, ce qui n'a pas été toujours le cas dans, dans les cas de films qu'il a fait, euh, qu'il arrive à trouver un équilibre. Parce qu'en fait, là, dans tout ce qu'on a dit, le plus difficile dans, tout, dans toute cette saga, c'est de trouver un équilibre entre les changements de réalisateur, les morts les gens qui reviennent à enfin les morts en vrai les, les gens exigences qui à la dramatiques vie. de Vin voilà Dizel. les exigences de machin de genre The Rock de la pro en fait c'est vraiment une saga <rire> qui est tiraillée par tous les égos de beaucoup de gens ouais. euh, et euh, du coup j'ai peur que ça finisse aussi comme ça et que ça finisse n'importe comment euh, mais par contre je pense que la saga Fast Furious ne s'arrêtera jamais puisqu'ils ils vont faire des spin offs même s'il avait promis à Paul Walker blablabla bla bla, ils vont faire un Papa. Hobbs and Show 2 qui est déjà en cours ouais. et ils vont bien trouver autre chose à faire après enfin, bien voilà. sûr donc, euh... tant qu'il a... voilà. y a du succès, ça ah bah, c'est
2: clair. Ouais. Ouais. Et puis là, franchement, vu les succès de malades mentaux qu'il y a eu avec les derniers films, effectivement, c'est exponentiel. Donc, jusqu'où s'arrêtera la saga rapide et dangereux, n'est-ce pas C'est le titre québécois qu'on n'a pas encore mentionné quand même. On a attendu pratiquement trois heures d'émission pour mentionner ah, le si, J'ai quand même dit ah, le destin dit des
4: dangereux ah, pour oui, le 8. Et absolument. on n'a toujours pas dit qu'en fait, le fast c'était Brian O'Connor et que le furieux c'est Dominique Torreto. N'est-ce pas? Oh, que quel beau bon résumé! Que le titre vient d'une un, production de Roger Corman de 1954, ah ouais. qui avait été diffusée par Universal, donc il n'y a pas eu de problème pour racheter. Qu'à la base, ça devait s'appeler Redline oh ouais. titre qui a été repris par un animé sorti en 2010. Qui est incroyable. Par, qui est incroyable un animé de voiture, de course oh ouais. de voiture qui est énormissime. Et donc peut-être le titre était un hommage à, à, au premier titre de Fast and Furious est-ce qu'on est en train de recommencer pas pas de les les chers. Chers. <rire> et donc en 2001 Rob Cohen, Jean -Cohen voilà. lit un article dans le New York, York Times c'est cyclique
2: c'est cyclique la
1: <rire> boucle la boucle boucle Fast la and
4: Furious boulette. avec du cyclisme
2: incroyable oh voilà, on a, on a <rire> répondu je pense globalement à pourquoi ça marche cette saga non ou bien est-ce qu'on est, qu on, est
3: à bah, qu on peut juste on préciser qu'il y a eu 2-3 ersatz assez mythiques comme Torque ou Ouais. C'est des courses de moto euh, qui, qui, qui repompent complètement Fast and Furious et c'est à mourir de rire, donc je conseille complètement de, de voir Torque.
2: Voilà. Donc du coup, d'où l'importance de cette saga qui marquera euh, Qu probablement... Qui influence les cinémas euh, ouais. modernes <rire> Oh Merci beaucoup, on arrive enfin à la fin de, de cette euh, émission. Pas trop tôt. On l'a fait quand même, on a réussi à parler de Fast and Furious quand même pendant près de 3 heures pour notre émission estivale, donc notre nouvelle émission Flashback. Merci beaucoup Thibaut
0: mais merci à toi Alex euh,
2: le rapide donc et puis le dangereux Florian merci Baboliné Ouais, super. Et moi je suis quoi Eh <rire> bien, le rapide, le dangereux, le, le, le destin, de, je sais pas... le Tu es le voilà. drifter. Le drifter. Ah oui, voilà. je drift, je, le drift. Merci Nat. Mais avec plaisir. Nat, est bienvenue quand tu veux dans le salon. Mais je reviens quand vous voulez. Voilà, merci donc d'avoir décrypté dans ce flashback la saga Fast and Furious. Dites-nous, vous qui nous avez écouté <rire> patiemment euh, et avec attention pendant ces trois heures, on l'espère, euh, dites-nous ce que vous pensez de la saga Fast and Furious. Est-ce que vous avez un ordre de préférence dans les films et puis, bien entendu, si cet épisode vous a plu, partagez-le massivement sur vos réseaux. Vous savez que vous pouvez le retrouver ainsi que tous nos autres épisodes flashback, nos émissions carrière aussi sur les cinéastes, et puis nos débats et nos shots sur toutes vos plateformes de streaming et de podcasts préférés. Puis suivez-nous bien entendu sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Dites-nous tout ce que vous pensez de ces films. Et puis, si vous êtes d'accord avec nous aussi sur chaque film, ça nous intéresse. On vous souhaite un très bel été. On ne va pas vous laisser parce qu'il y a quand même pas mal de films qui sortent. Et puis, on on va quand même tâcher de suivre un petit peu l'actualité, la, en tout cas dans notre, dans notre temps libre. On vous souhaite en tout cas un bel été de cinéma. On vous dit à très bientôt. C'était le Saloon. Fa flashback sur Fast and Furious. Salut
3: Du coup, c'est
2: quoi le Fast Fight
3: Dominic oh C'est une pratique sexuelle inventée par Florian. D'accord, et ça consiste en
2: Mais quoi, une euh, Florian En bon, quoi Comment
4: Une branlette Donc t'as inventé la branlette, en fait. Le Fast Five, c'est une branlette Le Fast Five avec tes 5 doigts. Ouais. Ça, ça s'appelle un High Five. Ouais. C'est un Fast Five. Qu'est-ce que tu fais de rapide avec tes 5 doigts Oh putain voilà.
2: Oh la vache T'as trop bu, toi hein.
4: pour, ma... pour ma défense, c'était dans un Honest Trailer. D'accord Un ah. Honest Trailer de Fast Five. C'est pas vrai C'est incroyable Ah donc c'est pas toi qui as inventé, finalement ah, On aurait cru,
0: hein après, tu fais des recherches en regardant les, les sprays. C'est clair. Mmh.
2: D'accord. Faites un petit test de micro, s'il vous plaît. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
4: 3,
2: 4, 3, Demi
1: 4, 3, 4. Doredo. Ok, très bien. OK. Calderon. Vous êtes prêts Non. Mmh. Ok.